3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Bajo los cerezos en flor. Argumento. Su embarazo despertó en él un implacable deseo de asegurar lo que era suyo. Cuando la inocente Ana Everly cayó en brazos de su multimillonario jefe, Antonio de la Cruz, sabía que solo sería esa noche. Después se enteró de que estaba embarazada. Su jefe llevaba una vida de playboy, en la que no había cabida para nadie más. Antonio, abandonado al nacer, hacía mucho que había decidido que no sería padre, así que la noticia que Ana le dio bajo los cerezos en flor de Tokio le cayó como una bomba. Le pareció imposible. Capítulo 1. Nubes rosas se deslizaban entre modernos rascacielos, mientras el sol salía en Tokio. Abril acababa de comenzar, y capullos rosas y blancos cubrían los cerezos como dulces besos. Pero Ana Eberly apenas se daba cuenta. Miraba por la ventanilla del Rolls Royce con el corazón desbocado y la piel sudorosa. Y busca a un ama de llaves para el ático de Nueva York, para sustituir a la señora Stone. Oyó la voz de su jefe, sentado a su lado en la parte de atrás del coche, mientras le enumeraba la lista de cosas que debía hacer inmediatamente. Ana movió el bolígrafo sin fuerza, pero apenas registró sus palabras. Se estremeció. No podía estar embarazada. No podía ser. Habían tenido cuidado. Y su jefe le había dejado muy claras las normas. Mientras sus labios, sensuales y calientes, la besaban, había murmurado. Solo una noche. No va a haber ni idilio ni boda. Ni consecuencias. Mañana volverás a ser mi secretaria, y yo tu jefe. —¿Estás de acuerdo? Era un pacto con el diablo, pero ella había accedido. En aquel momento, hubiera accedido a cualquier cosa. Él la había tumbado en la cama y ella experimentaba por primera vez aquella embriagadora sensualidad. Pero ni siquiera aquellas palabras habían bastado. Él la había mirado, con sus negros ojos fríos, incluso crueles. —Debes marcharte antes del amanecer, Ana, y ninguno de los dos volverá a hablar de esto, ni siquiera entre nosotros. Ella había sentido, perdida en un mar de placer, y Antonio había vuelto a besarla ardientemente. Ana pensaba que sabía lo que hacía. Con 26 años, podía tener relaciones sexuales sin buscar un compromiso, porque Antonio de la Cruz no podía ser su novio. Era su jefe, un despiadado multimillonario, consejero delegado de la compañía aérea de mayor crecimiento mundial. La razón de que Crossboldairbase aplastara a sus competidores era que Antonio no se detenía ante nada con tal de conseguir lo que deseaba. Pero no había sido él quien había cruzado la línea. Ella lo había besado primero. Aún no se lo podía creer. Él se la había encontrado llorando una noche, en su palacio de Madrid, y la había abrazado para consolarla. Y el deseo que Ana llevaba reprimiendo dos años estalló. Se puso de puntillas y lo besó entre lágrimas. Fue apenas un roce y aterrorizada ante su atrevimiento, comenzó a apartarse. Pero él la detuvo y la atrajo hacia sí. Ana llevaba dos meses intentando no recordar esa noche en Madrid, adoptar una actitud moderna al respecto y olvidar, como era evidente que Antonio había hecho. Sin embargo, su cuerpo no se lo permitía. La noche de apasionado placer entre ella y su guapo, arrogante y rico jefe viviría con ella para siempre. Porque iba a tener un hijo de él? Mientras el coche se dirigía hacia el norte de Tokio, Ana se llevó la mano a la mejilla. Estaba mareada a causa de las náuseas matinales y el miedo. Su hijo crecería sin padre o, peor aún, con un mal padre. Porque Antonio de la Cruz no se había hecho rico preocupándose por los demás, sino siendo despiadado. No tenía familia y, en los dos años que llevaba trabajando para él, su relación sentimental más larga le había durado seis semanas. Se le hizo un nudo en la garganta. No era así como se había imaginado que tendría un hijo. Pensaba casarse, establecerse y, después, quedarse embarazada. Aquello había sido una equivocación. Ni siquiera tenía un hogar. No quería criar a su hijo como la habían criado sus padres, siempre viajando, sin quedarse nunca en ningún sitio el tiempo suficiente para echar raíces, marchándose cuando ella comenzaba a tener amigos. No debería haberse acostado con Antonio, por muy increíble que hubiera resultado hacerlo. Debería haber esperado a tener una verdadera relación, un compromiso. No debería haber buscado consuelo en los brazos de Antonio y poner su futuro y el de su hijo no nacido en sus manos. Ana. Eh. La voz de su jefe sonó a su lado en el Rolls-Royce. Si contestó ella, atontada, mirando sus notas. ¿Quiere el análisis de la expansión en Australia? Las cuentas de la oficina de Berlín. Contratar a una nueva ama de llaves en Nueva York y organizar la fiesta de Londres. Él la miró durante unos segundos y ella se estremeció de miedo. Pero ni siquiera Antonio de la Cruz, el temible multimillonario de misterioso pasado que había construido un imperio económico de la nada, sabía adivinar el pensamiento. Muy bien dijo él de mala gana. Volvió a mirar la pantalla del portátil. Y ponte en contacto con el arquitecto de la nueva sala de espera de primera clase de Heathrow. Mientras el chofer los llevaba al distrito Marunouchi, ella luchó contra la desesperación que la invadía. Desde su infancia, había estado varias veces en Tokio. Le encantaba la ciudad. Allí había nacido su abuela, que después emigró a Estados Unidos. Ren, su mejor amigo, vivía allí, y la estación de los cerezos en Flor era la más hermosa del año. Pero ni los rascacielos ni los cerezos le levantaron el ánimo. Sentía pánico. No va a haber ni idilio ni boda. Ni consecuencias. Ninguno de los dos volverá a hablar de esto, ni siquiera entre nosotros. ¿Estás de acuerdo? No se había imaginado que una noche juntos llevara a un embarazo. ¿Qué hacer? Contárselo a él. Se había enterado de que estaba embarazada solo unas horas antes, al hacerse la prueba en el jet privado que habían tomado en Madrid. Pero ya le parecía que el niño era real. Se llevó la mano al vientre un bebé. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Por qué estás tan distraída? Ella miró al guapo español sentado a su lado. Antonio, te tengo que contar una cosa. El chofer y Ramón García, el guardaespaldas que solía viajar con Antonio, se miraron en el asiento delantero. Ninguno de los empleados del señor de la cruz se atrevería a llamarlo por su nombre de pila. Salvo la noche que habían pasado en la cama, ella tampoco se había tomado esa libertad, al menos en voz alta. Él la miró con frialdad. «Sí, señorita Everly». Su voz ronca la puso en su sitio, al recordarle, como si ella lo necesitara, que solo era su empleada. Se hallaban cerca del distrito Marunouchi, donde acudirían a una importante reunión negociadora. Antonio y ella, junto al resto del equipo de Tokio, llevaban dos meses preparándose. Antonio estaba obsesionado con negociar un código compartido con yokiana Airbase, una importante compañía regional, que le abriría rutas a Tokio y Osaka. Tal vez debería dejarlo del bebé para más tarde. Tal vez no debería contárselo. Pero, aunque los rechazara a ella y al bebé, no tenía derecho a saberlo. No se merecía el bebé la oportunidad de tener un padre. «Tengo que decirle algo» susurró. Miró con inquietud a los dos hombres sentados delante, que fingían no oírla. ¿Sobre esa noche? Él le dirigió una mirada gélida. ¿De qué noche me habla? De verdad no se acordaba. Su hermoso rostro tenía una expresión tan arrogante y fría que ella estuvo a punto de preguntarse si la noche en que había perdido la virginidad había sido una pesadilla. Alzó la barbilla y dijo claramente: La noche que pasamos juntos en Madrid, hace dos meses. Los hombres del asiento delantero se miraron con los ojos como platos. Antonio apretó el botón para cerrar la mampara de seguridad entre las partes delantera y trasera del vehículo. Después se volvió hacia ella con brusquedad. Me prometió que no hablaría de ella. Lo sé, pero... No hay peros que valgan. Me dio su palabra. Tengo un buen motivo. Me lo imagino. Borré esa noche de su cerebro, señorita Everly. No sucedió. Pero... El coche se detuvo frente a un rascacielos y un portero le abrió la puerta a Antonio. —No sucedió —repitió él y, sin molestarse en mirarla, bajó del coche. Ella se echó el bolso al hombro y desmontó detrás de él. El corazón le latía deprisa. Sostuvo el bloc de notas y el portafolios con fuerza contra el pecho, como si pudieran protegerla. —Bienvenido, señor Emikaito, la directora del equipo de Tokio lo saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Era guapa y elegante. Sonrió a Ana, que intentó devolverle la sonrisa. Todo a punto, señor. Ana miró el edificio. En el vestíbulo vio al resto del equipo, que esperaba su llegada para subir a la nueva oficina, que ocupaba las tres primeras plantas. Gracias, señorita Ito. La mujer se dirigió al vestíbulo dejando solos a Antonio y Ana, con el guardaespaldas a una prudente distancia. Entonces, está de acuerdo. Preguntó él. Lo va a olvidar. Ana notó la brisa en sus calientes mejillas. No podía decírselo. Asentiría y entraría en el edificio para ser la secretaria que necesitaba durante una importante reunión. Después, dejaría su puesto y desaparecería. Inclinó la cabeza. Muy bien dijo él mientras se volvía hacia la puerta. Ella intentó seguirle y no hablar. Pero el corazón se lo impidió. Estoy embarazada. Antonio le espetó. Embarazada. Antonio de la Cruz se quedó inmóvil, convencido de que había oído mal. Se volvió lentamente. ¿Cómo? Ya me has oído. Bromeas. No es broma. Estoy embarazada. Antonio se dijo que no sentía nada, que no podía experimentar la oleada de emoción que lo rodeaba como un depredador buscando una grieta en su armadura para invadirlo y destruirle el corazón. Ella se había acostado con otro hombre. Golpeó el techo del coche con más fuerza de la necesaria y el chofer se alejó. Se obligó a relajar los hombros, antes de decir. —Creí que tenías más sentido común. Las cejas de Ana se enarcaron sobre sus ojos castaños. —¿Qué? Él se preguntó quién podría ser el padre. Era virgen cuando. Suprimió ese pensamiento de inmediato. Pero debía de haber encontrado un nuevo amante justo después. Esa misma semana. Esa misma noche. Para Ana sería fácil. Cualquier hombre la desearía. Sin querer, recorrió su figura con la mirada. Ana Eberly era la mujer más hermosa que conocía, aunque llevaba dos años fingiendo que no lo era e intentando pensar en ella únicamente como su secretaria. Su belleza era esquiva e indefinible. Todas las características de su herencia americana se combinaban con exquisita gracia él le había preguntado por sus antepasados. «Soy americana. Mi familia procede de muchos sitios, Inglaterra, Irlanda, Brasil y Japón. ¿Y la suya?» «Soy español», había respondido él, lo cual, probablemente, era verdad, aunque no estaba seguro. Ahora, Ana lo miró. Tenía ojos castaños, labios carnosos, rostro ovalado y el cabello recogido en una cola de caballo. Llevaba un elegante y femenino traje de chaqueta blanco, sencillo y discreto, como correspondía a la secretaria de un multimillonario, para no llamar la atención. Sin embargo, Ana siempre la llamaba. Incluso en aquel momento, en Tokio, los hombres pasaban por la calle y la miraban. Parecía tan inalcanzable como una estrella. Era lo que él había creído. «Es lo único que tienes que decirme». Preguntó Ana en voz dura y baja, con una expresión en que se mezclaban la ira y el dolor. ¿Qué creías que tendría más sentido común? Me has decepcionado. Te he decepcionado. Él confiaba en ella, creía en ella. Y ahora estaba embarazada de otro hombre, y dejaría el trabajo para estar con él y criar a su hijo. Esa debía de ser la causa de la emoción que sentía, que lo impedía respirar. Ana era la mejor secretaria que había tenido e iba a perderla cómo había conseguido ocultarle su relación amorosa. Habían trabajado juntos día y noche en Madrid y en todo el mundo, preparándose para negociar aquel acuerdo. Como no se había dado cuenta de que tenía un amante. Antonio valoraba su trabajo de secretaria, por lo que, a pesar de la atracción que sentía hacia ella, había mantenido con ella una relación exclusivamente profesional, hasta aquella noche, en Madrid, en que la había encontrado llorando por razones que no quiso explicarle. Intentó consolarla cuando, como si fuera un milagro, ella se puso de puntillas y lo besó en los labios. Ese beso. Antonio apartó el recuerdo y enterró sus sentimientos con el resto de las cosas que no quería recordar. Muy bien, ella se marcharía. Había sido una buena secretaria. Él intentaría alegrarse por ella. Al fin y al cabo, había dejado claro que quería el cuento de hadas doméstico completo, esposo, hijos y una casa. La despediría con un cheque por una cantidad lo bastante grande para pagar la universidad de sus hijos. Se lo merecía. Y él seguiría adelante. Y, sobre todo, se aseguraría de no preguntarle. ¿Quién es el padre? Se oyó decir, como si el cerebro ya no le controlara la boca. Ella lo miró con incredulidad. Bromeas. Sabes muy bien quién es. Ah, sí. Frunció el ceño. En realidad, estoy asombrado. ¿Cómo te las apañabas para escabullirte y tener una relación amorosa, si trabajábamos 20 horas diarias? Ese hombre trabaja para mí. Es jardinero, chofer el rostro de Ana se enfureció. «Ya basta, Antonio». Él la miró, desconcertado por su enfado. Ana nunca se mostraba furiosa, sino paciente, amable y comprensiva. Era la persona más amable que conocía. «¿Por qué estás enfadada?» «¿Por qué eres tú, idiota?» «Tú eres el padre». Antonio notó el impacto de sus palabras en el cuerpo, antes de que el cerebro las comprendiera. Las recibió como un golpe. ¿Qué? Por supuesto que eres tú. Él extendió instintivamente la mano para agarrarse a una columna del edificio. Le temblaban las piernas. ¿De verdad crees que me iba a acostar con otro después de haber estado juntos? Yo no puedo salir de una relación y entrar en otra tan deprisa, aunque tú sí puedas. Si hubiera sido capaz de olvidarla. Si no significara nada para él. Comenzaron a caer unas gotas y él notó una en la mejilla. Miró a Ana. Se sentía traicionado. Me encuentro mal desde el mes pasado. Creí que la regla se me había retrasado, debido al exceso de trabajo, al estrés y a la falta de sueño, pero... Me compré una prueba de embarazo en Madrid y, me la hice en el avión, justo antes de aterrizar. Estoy embarazada. Sé que no te interesa ni el matrimonio ni los hijos. Esto también ha sido una sorpresa para mí. Utilizamos preservativo, por lo que no debería haber pasado. Pero creía que tenías derecho a saber. Basta. No digas nada más. He hecho mal en decírtelo. Tenía los ojos empañados de lágrimas que parecían genuinas. Él las despreció, al igual que la despreciaba a ella. Y, sobre todo, se despreciaba a sí mismo por haber bajado la guardia, por pensar que ella era distinta que podía confiar en ella como no había confiado en nadie. Y, mientras, ella se estaba acostando con otro. Y ahora le mentía. Eso suponiendo que estuviera embarazada de verdad, porque era posible que también fuera mentira. De cualquier modo, ella debía haberlo planeado desde que comenzó a trabajar para él. Le había tendido una trampa para quedarse con parte de su fortuna. Y era probable que lo hubiera conseguido, salvo por un hecho decisivo que no conocía. No podía haberla dejado embarazada. Era físicamente imposible. Ya no necesito sus servicios, señorita Eberly, dijo abruptamente mientras le quitaba el portafolio y el blog. —Me estás despidiendo. Se le pagará una indemnización, como estipula su contrato. Pero quiero que se vaya. —Pero, ¿por qué? Lo sabe perfectamente. —¿Por qué voy a tener un hijo tuyo? —¿Por qué me ha mentido? —respondió él con dureza. Ha intentado tenderme una trampa. Adiós, señorita Everly. Antonio dio media vuelta y entró en el edificio, seguido del guardaespaldas, donde lo esperaba el equipo para negociar un acuerdo con Yokan Airbase. La dejó en la acera, tiritando de frío. Y no se volvió a mirarla. Capítulo 2 En estado de shock, Ana observó que Antonio le daba la espalda con desprecio y la dejaba abandonada en una calle de Tokio pero no solo la había abandonado. La había despedido. Le había arrebatado su virginidad, le había cambiado la vida para siempre y, para colmo, la echaba de un trabajo que le encantaba. Oyó un trueno y notó el aire frío. Elevó la vista al cielo gris mientras la llovizna se transformaba en lluvia. Ana sabía que Antonio no reaccionaría como el héroe de una película romántica y la besaría, lleno de alegría, al recibir la noticia de su embarazo. Sin embargo, no se imaginaba que se fuera a comportar como un canalla. Temblando, se secó las lágrimas. ¿Por qué estaba tan sorprendida? Como secretaria suya, había visto lo despiadado que podía ser, especialmente con sus amantes, de las que se aburría y cansaba en un plazo máximo de unas semanas, cuando no la misma noche. A Ana la asombraban esas mujeres estúpidas que se interesaban por él, cada una de las cuales pensaba, por increíble que pareciera, que acabaría domando al indomable Playboy. Las compadecía. No obstante, era injusto decir que Antonio se portaba así solo con las mujeres. Trataba mal a todo el mundo, hombres y mujeres, pero, con ellos, su crueldad se manifestaba apoderándose de sus negocios y de sus novias. Ana había creído que era especial. Llevaba dos años trabajando para él, a veces doce horas diarias, siete días a la semana. Él la inspiraba, la desafiaba. El éxito de él era el suyo. Creía que eran una especie de socios, sino amigos. Pero ahora se daba cuenta de lo poco especial que era. Ha intentado tenderme una trampa. Adiós señorita Everly. La gente la miraba al pasar. Todo el mundo llevaba paraguas. Probablemente pareciera una idiota, allí de pie, con la boca aún abierta. Así se sentía. Por culpa de Antonio. No, eso era injusto. Por culpa de ella. Pero no se podía imaginar que la despediría por estar embarazada. Consideraba que, en el fondo, era un hombre honorable, que, con independencia de cómo hubiera tratado al resto de sus amantes, no se comportaría así con ella. Y ella, que se preciaba de ser una mujer práctica e inteligente, había hecho el más completo de los ridículos. La lluvia, no las lágrimas desde luego, le empañó la vista al mirarse el traje blanco, pegado ahora a la piel. Le había dedicado su vida, había sido sincera con él, a pesar de su miedo. Y así se lo pagaba. La había insultado. La había despedido y, peor aún, había rechazado a su propio hijo. Notó que en su interior crecía una fría cólera que no dejaba sitio a nada más. Ella y el niño estaban solos. Alzó la barbilla. Muy bien. No lo necesitaban. Estaban mejor sin aquel imbécil sin corazón. Por desgracia, su maleta seguía en el Rolls Royce que los había llevado hasta allí desde el aeropuerto. Lo único que tenía en el bolso era el pasaporte, las tarjetas de crédito y algo de dinero en efectivo. Pero estaba en Tokio, lo que implicaba que tenía algo más, a Ren. Era su mejor amigo, a la que solo veía unas cuantas veces al año. Hizo señas a un taxi. Cuando se le acercó, Vio que el conductor vacilaba al mirarla bajo la lluvia, temiendo que le mojara la tapicería. Finalmente, suspiró y detuvo el vehículo. Sumisamen dijo ella tragándose el nudo que tenía en la garganta. Le dio la dirección y se puso a mirar por la ventanilla. Rentanaca. Era una suerte que le hubieran partido el corazón en la misma ciudad en que vivía su mejor amigo. Eran amigos de la infancia y se escribían mientras ella viajaba por el mundo con sus padres era el único amigo con el que había mantenido el contacto. Ella era hija única, ahora huérfana, ya que sus padres y abuelos habían muerto. En sus frecuentes conversaciones online, Ren se había convertido en su familia. Al recordar la última vez que lo había visto, unos meses antes, en una breve visita a Tokio por negocios, se inquietó. Él se había comportado de forma extraña, no por lo que decía, sino por cómo la miraba. La había puesto nerviosa. Era posible, que, tras tantos años de amistad, a Ren se le hubiera ocurrido pensar que estaba enamorado de ella. De ningún modo, se dijo. Era su querido amigo, como siempre. Y la ayudaría. Trató de imaginarse lo que diría cuando se enterara de que estaba embarazada y de que su jefe la había abandonado y despedido. A Ren, Antonio le caía muy mal, aunque no se conocían. Este ni siquiera conocía la existencia de su amigo. Cuando. En Arajuku, el taxi tomó la calle donde Ren dirigía el hotel de su familia, Ana respiró hondo. No lloraría por Antonio, no se lo merecía. Había demostrado que no era digno de ella ni del bebé. Se centraría únicamente en el futuro. Se olvidaría de Antonio de la Cruz y no volvería a pensar en él. Pero volvió a oír la sensual voz de Antonio en la calurosa noche española. No habrá idilio ni boda. Ni consecuencias. Y pese a estar resuelta a no sentir nada, soltó un sollozo y volvió a odiarlo con nuevas lágrimas. Mentiroso. Posible. Farfulló Antonio, atónito. ¿Cómo que es posible? Se lo acabo de decir el médico lo miró con gravedad. Le hemos hecho la prueba, como nos pidió, y los resultados son concluyentes. Menos mal que Antonio estaba sentado, porque la noticia le había producido náuseas y mareo. No lo entiendo tartamudeo. Ya le dije que me hicieron una vasectomía hace 18 años, en un famoso hospital. Sí, pero parece que su cuerpo se ha repuesto por sí mismo. Antonio lo miró en estado de shock. A pesar de sus esfuerzos, había estado toda la mañana pensando en las mentiras de Ana, que había fingido estar embarazada de él, en un claro intento de conseguir dinero o una proposición matrimonial. Había intentado eliminar la idea de que lo había traicionado y la consiguiente ira, para centrarse en los detalles de la negociación con la compañía aérea japonesa. La reunión había sido un desastre. No había podido encontrar los documentos adecuados en el portafolios ni hallar los puntos sobre los que tenía previsto hablar con sus abogados antes de hacer una oferta a Yoki Ana Ana era la encargada de resolverle los problemas. Y ahora estaba solo. Lo había abandonado y traicionado. La ira había ido creciendo en su interior hasta hacerlo explotar. Furioso. Había dado un manotazo a los papeles en la sala de conferencias del último piso del rascacielos. Fijado otra fecha para la reunión dijo antes de marcharse, sabiendo que su equipo se estaría preguntando si estaba borracho, había perdido el juicio o el valor. Sus rivales se aprovecharían de su debilidad. Él siempre atacaba a sus adversarios más débiles. Y no sabía lo que era estar en el otro lado desde que era joven, cuando estaba solo y se sentía impotente. Apartó ese pensamiento. Aquello era culpa de Ana. No debería haberse acostado con ella. El éxito de la empresa era más importante que sus deseos sexuales. Crossbold Airbase era lo único que le importaba. La compañía era su familia, su amante, su religión y lo que daba sentido a su vida. Entonces, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué, cuando ella lo había besado esa noche en Madrid, no había podido resistirse? Ana era hermosa, desde luego, pero había algo más. Era diferente, puro fuego. La había deseado entonces, y lo seguía haciendo. Pero le había tendido una trampa, tomándolo por estúpido y atrayéndolo con su inocente belleza y su aparentemente buen corazón, para seducirlo y afirmar que estaba embarazada. Le resultaba increíble que lo hubiera engañado por completo. Pero el problema era que todo el asunto resultaba difícil de creer. Y, durante la reunión, cuanto más pensaba en ello, más distraído estaba, obsesionado por una pregunta. ¿Cómo era posible que todo lo referente a Ana fuera mentira? Llevaban dos años trabajando juntos y había sido leal, sincera y muy trabajadora. ¿Cómo podía alguien fingir tan bien durante tanto tiempo? Antonio no lo entendía. Al marcharse furioso de la reunión, había concertado una cita con el mejor experto en fertilidad de la ciudad, para convencerse de una vez por todas que Ana era una mentirosa. Él no había hecho nada malo, era la víctima. ¿Y ahora aquello? Había ido a la clínica buscando una confirmación y se encontraba con que su peor miedo era verdad. No esperaba que le dijeran que era posible que fuera el padre del hijo de Ana. No. Le dijo al médico. Me hicieron una vasectomía. Se la hicieron muy joven. A veces, el cuerpo se recupera por sí mismo. No es habitual, solo en el 1% de los casos. Pero sucede. Podemos volver a hacérsela. ¿Para qué? Ya es tarde. Antonio se levantó y se marchó. Pensaba en la mirada afligida de Ana cuando la había abandonado, la sorpresa de sus ojos castaños. Si verdaderamente estaba embarazada de él y la había tratado así. Apartó el pensamiento de su mente. No era culpa suya. ¿Cómo iba a saber que la vasectomía que se había hecho siendo adolescente fallaría dos décadas después? Por supuesto que había pensado que Ana mentía. Siempre pensaba lo peor de la gente, y acertaba. Y había hecho lo mismo con Ana, porque lo asustaba lo mucho que confiaba en ella. Al salir de la clínica, la lluvia se había convertido en llovizna y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Me despides porque voy a tener un hijo tuyo. Señor de la cruz, si me permite decírselo. Su guardaespaldas de toda la vida, Ramón García, que lo esperaba en el vestíbulo, lo siguió hasta el coche. Creo que ha cometido un error con la señorita Eberly. Es buena persona. No se merecía que la tratara así. Era lo que le faltaba. Y ahora que sabía que estaba equivocado, no quería oírlo. No es asunto suyo, García. Si no tenía intención de asumir las consecuencias no debería haberse acostado con ella. Ya Basta se montó en el coche y García se sentó al volante. ¿A dónde vamos, señor?
1: Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to
3: amazon.com slash apply. Amazon is a proud equal opportunity employer conduzca. Miró por la ventanilla y se fijó en los cerezos. Ana estaba emocionada porque la negociación fuera a tener lugar en Tokio cuando los cerezos hubieran florecido. Florecen durante muy poco tiempo. Es muy hermoso, pero hay que disfrutarlo antes de que desaparezca. Igual que la noche pasada juntos, se dijo. Había pensado que acostarse con ella podía favorecer su relación laboral, porque dejaría de desearla. Incluso le había hecho prometer que ambos olvidarían aquella noche, una promesa que él no podía cumplir. Había sido inútil, ya que, al despertarse con su suave cuerpo en sus brazos, se dio cuenta de que su deseo no había disminuido, sino aumentado. Su necesidad de ella había sido una tortura constante durante los dos meses siguientes. Y supo que volver a tocarla destruiría todo lo que le importaba. Su empresa quedaría perjudicada al perderla y él, desde luego, la perdería. Su relación laboral podía sobrevivir a la aventura de una noche, pero no a una relación duradera. A él no le duraban las amantes. Y cuántas veces le había dicho Ana que soñaba con tener una casa, un esposo e hijos. Cosas, todas ellas, que él no podría darle ni a ella ni a ninguna otra. Así que él había hecho lo imposible, fingir que podían olvidar la noche pasada juntos, que él la había olvidado. Vio que tenía el móvil en la mano y, sin pensarlo, marcó el número de Ana. Ella no contestó. Volvió a intentarlo, con el mismo resultado. No era de extrañar. La había despedido. Ya no estaba obligada a contestar. Busque la ordenó a su guardaespaldas. Este se volvió a mirarlo con una sonrisa torcida. Su mejor amigo vive en Tokio. Probablemente esté con él. ¿Quién es? Preguntó Antonio con voz tensa. Se llama Rentanaka. Su familia tiene un hotel en Aracuju. Su mejor amigo. Un hombre. Mientras García se dirigía hacia allí, se dijo que no estaba celoso, sino que sentía curiosidad. Ana era virgen, no le cabía la menor duda. Y él no podía reclamarle nada. Pero iba a tener un hijo suyo. Después de todo lo que había hecho para evitar ser padre, iba a tener un hijo. Se le hizo un nudo en la garganta era evidente que sería mejor que Ana lo criara sin él. Que sabía de ser padre? No había tenido padres. Lo mejor era centrarse en su empresa y su fortuna, como había decidido tiempo atrás. Se había hecho una vasectomía porque carecía de la capacidad de comprometerse con alguien para toda la vida. No estaba hecho para el matrimonio ni la paternidad. A Ana no le extrañaría, ya que lo conocía mejor que nadie. Podía ofrecerle ayuda económica no sería difícil convencerla. Con tal de no tocarla. Si lo hacía, la poseería. Y no una noche más. Si daba rienda a su deseo reprimido, no podría parar. La haría su amante hasta que su cuerpo estuviera completamente saciado, tardara días, semanas o incluso meses. El sexo para él era algo físico, como comer o dormir. Pero Ana tenía un corazón cálido, no helado como el suyo, y tal vez se enamorase de él por lo que, cuando su relación acabara inevitablemente, su amor se transformaría en odio. Y tal vez enseñara a su hijo a odiarlo también. No, no podía volver a tocarla. Hemos llegado dijo García. Al bajarse del coche, Antonio recordó que la maleta de Ana estaba en el portaequipajes y la sacó. Volvió a avergonzarse al recordar cómo la había despedido, sin siquiera su ropa. El sol comenzaba a salir entre las nubes. Observó el hotel de Siete Plantas. García hizo ademán de seguirlo, pero le indicó con un gesto que se quedara. Quería hablar con Ana a solas. Lo último que deseaba era hacerle daño a ella o al bebé, pero era un canalla egoísta, y eso no iba a cambiar. Ana sería una madre excelente. El bebé no echaría de menos a un padre. Al fin y al cabo, ¿qué podía ofrecerle él, salvo su fortuna? Entregaría a Ana una enorme suma de dinero para que no tuvieran problemas en toda su vida. Ahora, lo único que debía hacer era convencerla de que la aceptara. En el vestíbulo, detuvo a un empleado. Hay una mujer americana alojada en el hotel. Una invitada de Rentanaca. El hombre asintió y le indicó un tranquilo y oscuro bar, más allá del vestíbulo. —¿Están ahí? —Que se la suban a su habitación —dijo Antonio entregándole la maleta. —Muy bien, señor. Los ojos de Antonio tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra del bar. Contuvo la respiración al ver a Ana sentada sola a una mesa del vacío local. Su cuerpo experimentó una descarga eléctrica. —Ana. —Antonio. Se puso de pie. —¿Qué haces aquí? —Tenía que verte —contestó él buscándole los ojos. Ella, inquieta, desvió la mirada. —¿Por qué? Al mirarla, se olvidó de sus razones... Que había pensado cuidadosamente. Contra su voluntad, se fijó en sus temblorosos labios carnosos y en sus senos, que le parecieron más grandes. como no lo había notado antes? ¿Por qué no había querido hacerlo? El deseo lo invadió de repente de forma salvaje. Quería agarrarla y empujarla contra la pared, sin importarle el coste para su empresa y su tranquilidad de espíritu. De la cruz. ¿Es usted, verdad? Antonio se volvió y vio acercarse a un joven japonés, alto y guapo, vestido con un elegante traje y unos diez años más joven que los 36 de Antonio. —¿Quién es usted? —preguntó, aunque lo había adivinado. —Me llamo Rentanaka. —Así que es su mejor amigo —dijo Antonio midiéndolo con la mirada. —Y usted es el canalla de su jefe que la ha dejado embarazada y la ha abandonado como si fuera una. —dijo la palabra en japonés, pero Antonio, aunque no lo hablaba, la entendió. Ren Tanaka parecía dispuesto a estrangularlo con sus propias manos. El sentimiento era mutuo. Mientras Ren le daba un vaso de agua a Ana y se situaba delante de ella, como si quisiera protegerla de él, Antonio cerró los puños. Observó la expresión de miedo y preocupación del rostro de Ana al mirarlos. Y vio que temblaba. Hizo un gran esfuerzo para contenerse. Bastante mal se había portado ya con ella ese día. Y Tanaka le daba igual. No estaba allí por él. «¿Podemos hablar?» Preguntó Ana en voz baja. «No tienes que irte con él a ninguna parte» dijo Tanaka. «Váyase de mi hotel. No es bienvenido. Será mejor que no se meta en esto, amigo. Ya le ha hecho bastante daño. No voy a darle otra oportunidad». «¿Por qué?» Preguntó Antonio con desdén. «La quiere para usted. Y si así fuera...» Váyase o le daré una paliza. Me gustaría verlo. No. Ana se interpuso entre ellos y los miró con ojos implorantes. No, por favor. Ambos hombres se fulminaron con la mirada. Antonio estaba atónito ante su propia ira. Nunca había sentido semejante instinto de posesión por ninguna otra mujer. Pero Ana era distinta. Y, de repente, supo que no dejaría que Rentanaka ni ningún otro hombre la tuviera. Ana era suya. Capítulo 3 ¿Cómo se habían descontrolado las cosas tan deprisa? —Parad. —gritó Ana. Así no se soluciona nada. Las últimas horas habían sido agotadoras, desde que Antonio la había abandonado en la calle hasta que había llegado al hotel y hablado con Ren. Nunca olvidaría la expresión de su amigo al contarle que estaba embarazada de su jefe. —Lo sabía, había dicho con los ojos llenos de furia. —Voy a matarlo. A Ana no le había resultado fácil disuadirlo de irlo a buscar para pelearse con él. Tenía gracia que ella hubiera ido al hotel buscando consuelo y que se hubiera tenido que pasar las horas anteriores intentando que Ren se sintiera mejor. Él le había preguntado varias veces si estaba segura de estar embarazada. Para convencerlo, había dejado que la viera el médico del hotel. Acababan de volver de la visita, que había confirmado a Ana lo que ya sabía, estaba embarazada de dos meses y medio. Había oído latir el corazón del bebé por primera vez, lo que le había producido un sentimiento agridulce, al pensar que Antonio debería haber estado ahí, aunque después había recordado que los había rechazado a los dos. Ren no le había servido de mucho consuelo, ya que no había dejado de hacerle preguntas. «Y se lo has dicho a de la cruz. Pero te ha abandonado. Niega ser el padre y te ha despedido». Unos minutos antes de la llegada de Antonio, Ren había vuelto a asegurar que iba a buscarlo y a hacer que se arrepintiera de haberla tratado tan mal. Para distraerlo, Ana le había pedido un vaso de agua y que la llevara a un sitio tranquilo. Él la había conducido al bar y había ido a por el agua. Después había aparecido Antonio y, ahora, ambos hombres parecían dos ciervos dispuestos a darse cornadas. No se entrometa, Tanaka Antonio se volvió hacia ella y le preguntó con voz suave, ¿podemos ir a hablar a algún sitio? ¿Qué más tienes que decirme? Preguntó Ana, al tiempo que Ren observaba en tono desdeñoso. No quiere hablar con usted. Por favor rogó Antonio mirándola. Ella respiró hondo. Muy bien agarró a su amigo por el brazo para contenerlo. Voy a hablar con él. No se lo merece. Es el padre de mi hijo se volvió hacia Antonio. Aquí. Sígueme contestó él al tiempo que negaba con la cabeza. Afuera, el sol. Por fin, había salido. Ana miró el hermoso rostro de Antonio. Muy bien, ¿qué quieres? Vayamos a un sitio donde no haya tanta gente. Ana lo siguió hasta un gran parque. Anduvieron un rato en silencio por un bosque. Ana se dio cuenta de que temblaba mientras esperaba que él hablara. ¿Qué más podía decirle que le hiciera daño? Nada. ¿Qué le has dicho a Tanaka de mí? Preguntó él, por fin. La verdad. Que soy un monstruo sin corazón que te ha seducido, dejado embarazada y abandonado. No le he dicho que me sedujeras. Para eso me ha seguido por Tokio. Para reprocharme que haya llorado en el hombro de un amigo. Un amigo. Repitió él, incrédulo. Ese hombre está enamorado de ti. Ella no pudo negarlo. Apartó la mirada. No sé qué le pasa. Nos conocemos desde niños. Es tu amante. No seas ridículo. Es como si fuera mi hermano. Pues no te miraba como tal. Estaba celoso. Imposible. Ninguna mujer le importaba lo suficiente para sentir celos. ¿Acaso te importa? No. Si has venido únicamente para gritarme, me voy. Espera, por favor, dijo él con voz ronca. ¿A qué? ¿A qué vuelvas a insultarme y a herirme? Ya he tenido bastante. No maldita sea. He venido. Respiró hondo. He venido a decirte que lo siento, se le acercó. Deja que me explique, por favor. Adelante, dijo ella con la boca seca. No es fácil, sus negros ojos mostraban una vulnerabilidad desconocida para ella. Te he tratado mal, muy mal. Tuve que reunir todo mi valor para decirte que estaba embarazada. Te conozco, por lo que sabía que no te pondrías a dar saltos de alegría pero no pensé que fueras a acusarme de mentirte. Sabes que, incluso con preservativo, hay riesgo de embarazo. Y, además, me conoces. ¿Cómo pudiste hacerlo? Hace 18 años me hicieron una vasectomía, Ana. ¿Cómo? Pero si eras un adolescente. ¿Por qué te hiciste algo que era permanente? No importa porque, contestó él negando con la cabeza. Y ha resultado que no era permanente. Después de que me dijeras que estabas embarazada, no podía pensar en nada más. Así que anulé la reunión. ¿Qué? Y fui al médico, que me dijo que mi cuerpo se había recuperado por sí mismo. Que era poco frecuente, en menos de un 1% de los casos, pero ¿qué sucedía? Y me ha sucedido a mí. Ana lo miraba boquiabierta. ¿Has anulado la reunión? ¿Eso es lo que te sorprende? Preguntó él sonriendo. Llevas meses trabajando como un loco. Tuve que hacerlo. Creía que te conocía. ¿Cómo podía ser una cazafortunas que me había seducido para llevarme a la cama y que me casara contigo? No lo soy. Exclamó ella, indignada. Pero no había otra explicación. Me había hecho una vasectomía, por lo que no podía ser el padre del bebé. Por tanto, no me estabas diciendo la verdad. Fui a la clínica para demostrar, de una vez por todas, que mentías. Pero resultó que estaba equivocado y que tenías razón. Una suave brisa le despeinó el flequillo, y ella tuvo que contenerse para no peinárselo con los dedos. Me equivoqué al acusarte de mentirme. Lo siento. No voy a insultarte pidiéndote una prueba de embarazo. Sé que el bebé es mío. Y ya está. Y ya está. Se miraron a los ojos durante unos segundos y la mirada de él le llegó al corazón. Pero ambos sabemos que no sabría criar a un bebé dijo él apartando la vista. Sí, lo sé contestó ella. Volvía a tener un nudo en la garganta. No vas a discutírmelo. Te conozco, Antonio le sonrió con tristeza. Por supuesto que no quieres criar al bebé. Solo te dije que estaba embarazada porque era lo correcto. Pero sé que no te interesa ser padre ni esposo. Te daré una suma importante para la manutención del bebé. No quiero tu dinero era lo que se esperaba, así que porque estaba dolida. Claro que le ofrecería dinero. ¿Qué otra cosa podía darle? Su tiempo. Su amor. Nos las arreglaremos. Desde luego que te daré el dinero. Te lo mereces. Te lo has ganado. ¿Cómo me lo he ganado? Preguntó ella, airada. Tumbada en tu cama. No quería decir eso dijo él con el ceño fruncido. Lo sé había sido una grosería por su parte, pero le dolía el corazón al pensar lo diferente que hubiera sido compartir la alegría por la noticia del embarazo. Si hubiera seguido el consejo de su abuela y hubiera esperado a estar casada. Si hubiera esperado a encontrar pareja y un hogar. Me pagabas un buen sueldo y llevo un año ahorrando buena parte de él. Al trabajar y viajar tanto, no he tenido tiempo de gastármelo. Eso es lo que me he ganado. Y hasta que consiga un nuevo empleo el bebé y yo estaremos bien. No eres razonable. Es lo que he decidido. No quiero tu dinero de compensación. No es una compensación. Desde luego que sí. ¿Qué quieres, Ana? ¿Que nos casemos? Sabes que eso no va a suceder. Ella se rió con amargura. ¿Crees que deseo casarme contigo? Debe de resultar increíble ser tú, Antonio, siempre seguro de ser el centro del mundo. —Vamos, Ana. Llevas dos años a mi lado. Ya sabes cómo soy. —Sí, lo sabía. Recordaba a todas las mujeres que habían intentado desesperadamente casarse con él en los dos años anteriores. A ella siempre la había atraído su jefe, pero había prestado atención a las señales de aviso. Él nunca la querría. Ya era malo de por sí haberse pasado, como empleada suya, dos años de su vida atendiendo sus necesidades. Había viajado cuando él lo hacía, vivido donde él vivía y trabajado cuando él trabajaba. Era lo opuesto a la vida que deseaba. Desde la infancia, en que no había echado raíces en ningún sitio, había anhelado tener un hogar de verdad. Cuando su querida abuela se puso enferma, dejó la universidad y buscó trabajo para proporcionar a Sachiko los mejores cuidados en un buen hospital. Renunció a sus sueños y aceptó trabajos de secretaria cada vez más exigentes y con mejor sueldo. Su abuela había muerto hacía un año. Podía haber dejado de trabajar entonces, pero no lo hizo. Porque, a pesar del desafío que le suponía trabajar para Antonio, le encantaba. Y su casa en Madrid se había convertido en la de ella. Y no debería haber sido así, ya que solo pasaban allí cortos periodos, debido a sus viajes constantes. Y el palacio no era muy hogareño, sino enorme, con un salón de baile y largos pasillos. Dos meses antes. Antonio le anunció que iba a vender la vivienda de Madrid y a trasladar la oficina central de la empresa a Nueva York. A ella le dolió de un modo que no se esperaba. Es hora de seguir adelante, había dicho él, mirando el despacho en que habían pasado innumerables horas juntos. No hay nada que me interese ya en Madrid. Horas después, se quedó sorprendido al encontrársela llorando en el vestíbulo del palacio. Le preguntó el motivo, pero cómo iban a explicárselo, cuando ni siquiera ella lo entendía. De repente, se puso de puntillas y lo besó. Él la miró conteniendo el aliento y la besó apasionadamente. Todo ello había desembocado en su embarazo. No debiera haber consentido que su relación laboral se convirtiera en personal. Salvo en el enfrentamiento que habían tenido esa mañana, Antonio siempre la había tratado con mucho más respeto que a sus amantes. Parecía disfrutar tratándolas mal, casi como si quisiera que lo abandonaran lo antes posible. A ella le había dado tanta pena su última amante, una modelo que se aferraba a él, a pesar de sus desplantes, que le había mandado una cámara fotográfica como regalo de Navidad, firmando la tarjeta con el nombre de Antonio. Pensaba que, como su secretaria, su misión era intentar que pareciera que Antonio tenía sentimientos, dar una buena imagen de él. Antonio se había puesto furioso por su interferencia. De todos modos, había roto con ella la mañana del día de Navidad. «Tienes razón, musito Ana. Te conozco. Probablemente sea lo mejor que no quieras formar parte de la vida del bebé. Ambos sabemos que serías un padre horrible. ¿Y como esposo?» Miró al cielo, como si no tuviera palabras. Antonio se ofendió muchísimo. «Horrible, me parece una palabra muy fuerte. Me limito a estar de acuerdo contigo» afirmó ella levantando la mano para acallar su protesta. Eres incapaz de ser padre y solo puedes ofrecernos dinero. Y, puesto que no lo necesito, no hay más que hablar. Antonio abrió la boca, la volvió a cerrar y, finalmente, dijo. Ya me he disculpado. ¿Por qué me sigues atacando? Atacándote. Deberías alegrarte. Alegrarme de que me digas que sería un padre terrible y un esposo aún peor. Alegrarte de que no intente cambiarte. Puedes seguir con tu vida ampliar la compañía por todo el mundo e ingresar miles de millones en tu cuenta. Ana alzó la barbilla. No serás el padre de mi hijo ni eres ya mi jefe. No eres mi amante, ni siquiera mi amigo, así que no hay motivo para que volvamos a vernos». Le tendió la mano. «Adiós, Antonio». Él le miró la mano y ella, de pronto, se dio cuenta de su error. Trató de retirarla, pero ya era tarde. Antonio la tomó en la suya y el simple contacto de las palmas hizo que ella ahogara un grito. Notó una descarga eléctrica que la recorrió de la cabeza a los pies. —No puedo dejar que te vayas —dijo él apretándole la mano. —No puedes. Tal vez no vaya a ser un buen padre ni un buen esposo, pero sigo sin querer que te vayas —la atrajo hacia sí buscando sus ojos. —Quédate conmigo, Ana. —Sé mi amante. —Tu amante. La palabra le provocó una oleada de deseo que le endureció los pezones y la puso tensa. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que queramos él sonrió al tiempo que le acariciaba la mejilla. Casi sin poder respirar, Ana observó su hermoso rostro. Todo el tiempo que queramos. Se refería a todo el tiempo que quisiera él, un mes, una semana, tal vez una sola noche. Lo había visto muchas veces. No se acababa de compadecer, hacía unos segundos, de esas pobres mujeres. Sin embargo, no esperaba que él se lo pidiera. Le resultaba extrañamente difícil negarse mientras la asaltaba el recuerdo de la noche que habían pasado juntos. —¿Y el bebé? —preguntó con voz ronca. —Ya veremos —dijo él encogiéndose de hombros. —Tal vez podría ejercer el papel de padre de algún modo. —¿Quién sabe? —Tal vez. Ella se estremeció. Aquello no tenía nada que ver con su idea de familia. Una familia era para siempre. La familia era lo único con lo que uno podía contar en un mundo caótico e inseguro. Él se refería a algo totalmente distinto. Era un niño caprichoso que no quería separarse de un juguete. Ana se apartó de él. No puedes divertirte durante un tiempo y deshacerte de nosotros cuando te aburras. No consentiré que me hagas eso, y mucho menos que se lo hagas al bebé. ¿No lo entiendes, Ana? Te ofrezco que vivas conmigo es más de lo que le he ofrecido a ninguna otra mujer. Ana se dio cuenta de que creía que le ofrecía algo maravilloso y que esperaba que gritara de alegría y se lanzara a sus brazos. La invitaba a vivir con él, sin darse cuenta de que llevaba dos años haciéndolo, estando a su entera disposición. La única diferencia era que ahora también lo haría en la cama, sujeta a sus caprichos y horarios, agradecida por el tiempo y la atención que les dedicara a ella y a su hijo, con la certeza de que la relación acabaría cuando tuviera el niño y cuando él decidiera marcharse, ella debería dejar que lo hiciera sin una queja. Ese era el trato que le ofrecía. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y se irguió. Lo miró llena de furia. No. No. Antonio la miró sorprendido, creyendo que había oído mal. No recordaba la última vez que alguien le había dicho, no, por el motivo que fuera. Oírlo de labios de un amante era espantoso, sobre todo cuando llevaba una hora resistiéndose al deseo de poseerla. No esperaba, bajo ningún concepto, que ella se negara, después de haberle ofrecido renunciar a su libertad y dejar que viviera con él. La fulminó con la mirada sintiéndose traicionado y humillado. ¿Por qué? ¿Cómo podía negarse? Ella lo deseaba tanto como él a ella. Yo también he ido al médico esta mañana y he oído latir el corazón de nuestro bebé. Ella sonrió y se llevó la mano al vientre. —Todo va bien. Saldré de cuentas a mediados de octubre. Él le miró el vientre, en cuyo interior crecía un bebé, su bebé. Apretó los dientes para desterrar de sí toda emoción. —Razón de más para que vivas conmigo. —No quiero que el bebé forme parte de tu mundo —dijo ella entrecerrando sus hermosos ojos castaños. —De lo que haya hecho que te conviertas en esto. —¿En qué? —¿En alguien frío? Distante e incapaz de confiar en los demás, Ana respiró hondo. Alguien destrozado. La ira invadió a Antonio. No me conoces. No sabes nada de mí. Ah, no. Ana le sonrió tristemente. Sé que no quieres tener familia ni comprometerte con nadie. ¿Por qué iba a querer criar a mi hijo con un hombre así? Incluso si creyera que no te ibas a marchar, cosa que no creo. Él intentó decirle que podía comprometerse cuando quisiera pero que prefería no hacerlo. Pero las palabras no le salieron. Ella negó con la cabeza y cambió de expresión al mirarlo. Mis padres eran profesores y cambiábamos de país cada año. Rara vez me quedaba el suficiente tiempo en un sitio para tener amigos. Mi familia era lo único que tenía. Me resulta difícil imaginármelo. Parece que haces amigos donde quiera que vayas, como Rentanaka. Él es mi amigo más antiguo. Es casi como si fuera mi familia. ¿Por qué no me habías hablado de él? ¿Por qué solo te interesa tu vida? Eso no es cierto. Te conozco, Antonio. No lo sabes todo de mí, dijo él con voz tensa. Se había asegurado de que nadie supiera nada sobre su infancia. Él mismo había intentado olvidar que nadie lo había querido de pequeño. Dos familias lo habían acogido y las dos lo habían devuelto al orfanato. La segunda lo había hecho cuando él tenía seis años y la madre se había quedado embarazada inesperadamente. No es nada personal, le había dicho el padre de acogida. Pero ahora vamos a tener un hijo, así que ya no te necesitamos. Destrozado. Sí, Ana tenía razón, lo conocía. Había visto en su alma la oscura verdad que llevaba toda la vida intentando ocultar. El secreto que nadie más sabía de Antonio de la Cruz, playboy multimillonario, que había algo monstruoso en el que hizo que sus padres biológicos lo abandonaran con apenas unas horas de vida y lo dejaran en una cesta en las escaleras de una iglesia española, en plena noche. ¿Qué te pasó? Preguntó Ana. ¿Por qué te hiciste una vasectomía a los 18 años? ¿Cómo sabías que nunca querría ser padre? Sus preguntas las sentía como puñaladas en el corazón. No podía consentir que ella viera la debilidad que había por debajo de la coraza. Ni ella ni nadie, pero sobre todo ella. Se estaba acercando demasiado, pero, por suerte, sabía cómo alejar a los demás, atacando sus debilidades para impedir que notaran las suyas. ¿Por qué me hice una vasectomía? ¿Por qué soy un canalla egoísta? Evidentemente. Como dices, lo sabes mejor que nadie. Y yo quería preguntarte por qué me besaste aquella noche. Ella desvió la mirada al tiempo que se sonrojaba. Masculló algo. Cuando me dijiste que ibas a vender la casa de Madrid dijo mirándose los pies, me puse triste. ¿Por qué te entristeció que fuera a venderla? Preguntó él, desconcertado. Solo estamos allí una o dos semanas al mes. ¿Por qué era feliz allí? Hice amigos. Casi me sentía en casa. Él no sabía de qué hablaba. El palacio solo era un trofeo para él. Lo había comprado para darle con él en las narices a todos los que en España lo habían considerado un inútil de niño. Pero ya no lo necesitaba. Era extraño que ella lo considerara su hogar. Eso no explica por qué me besaste. Ana respiró hondo. Fue un error. No debía haberlo hecho, a pesar de los años que llevaba deseándote. Antonio se quedó petrificado. Llevaba años deseándolo. Debí de haber dejado el empleo entonces. Llevo demasiado tiempo viajando, cuando lo único que siempre he querido es tener un verdadero hogar, un lugar que sea mío y que nadie me pueda arrebatar. Yo nunca he querido tener un hogar. Lo sé. Creaste una aerolínea para asegurarte de no estar nunca en el mismo sitio demasiado tiempo. Ni con la misma persona. Él le miró los labios y sintió una punzada de deseo. Todo lo que había dicho sobre él era verdad. Entonces, porque había sido fiel a Ana, no desde la noche que habían pasado juntos, sino desde antes, desde Navidad. Había tratado de negar que lo atraía. Era su jefe, y ella, una valiosa empleada. Pero su deseo no desaparecía. Incluso en aquel momento lo atormentaba más que nunca. No debería haberme acostado contigo. Tendría que haber esperado a un hombre con el que pudiera casarme. Antonio sintió una repentina emoción que no quiso identificar. Así que reconoces que quieres casarte.
1: ¿Quieres fortalecer tu inmunidad y
3: proteger a tu comunidad? Obtén una dosis de refuerzo contra COVID-19. Si han pasado al menos seis meses desde tu última dosis de Pfizer o Moderna, o al menos dos meses desde tu dosis de Johnson Johnson, es hora de obtener una dosis de refuerzo. Fortalezcamos nuestra inmunidad. Obtén tu dosis de refuerzo y también la vacuna contra la gripe. Para más detalles, visita myturn.ca.gov. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. —Claro que sí. Quiero estar con un hombre que sea mi compañero, que me ayude a formar un hogar, que quiera a nuestro hijo y que esté a nuestro lado todos los días. Ese hombre no eres tú. Él sintió una extraña opresión en el pecho. Dos hombres pasaron a su lado y miraron a Ana. Sabía que ella no estaría sola mucho tiempo. Era muy hermosa, afectuosa y amable. Había visto cómo la miraban los hombres. Podría tener al hombre que quisiera rogándole que se acostara con él, que se casara con él, que lo dejara criar a su hijo. Comenzando por Rentanaca. No trataba a Antonio con la deferencia anterior. ¿Por qué iba a hacerlo, si ya no era su jefe ni tampoco su amante? Y acababa de rechazarlo como padre de su hijo. Antonio respiró hondo. No era eso lo que quería. Entonces, ¿por qué se sentía como si fuera él el abandonado? Acaso porque ninguna mujer lo había rechazado antes, o se debía a algo más profundo. Adiós, Antonio, musitó Ana, que, esa vez, no le tendió la mano. Se dio la vuelta y él supo que tal vez no volvería a verla. Pretendía desaparecer de su vida con su hijo, llevarse su dulzura y lealtad para que disfrutara de ellas otro hombre que las mereciera más. Le costaba respirar. Espera. ¿A qué? Preguntó ella volviéndose se hallaba muy cerca, a unos centímetros de él. Le resultaría muy fácil tomarla en sus brazos y besarla. No, no podía. Si lo hacía, querría más. Se maldijo en silencio. Ya quería más. Nunca había dejado de querer más. Desde el momento en que la había poseído. No, desde el momento en que la había contratado. Ana era su debilidad, el único deseo que no había podido eliminar siguiendo los crueles dictados de su cerebro. Pero no la besaría. No podía. Estaba totalmente prohibido. Miró sus ojos castaños, llenos de tristeza, y, después, sus rosados y carnosos labios. No puedes marcharte hasta que te dé un beso de despedida. Sin detenerse a pensar, la atrajo hacia sí. En medio del hermoso parque, Mientras los capullos de los cerezos volaban con la suave brisa primaveral, le tomó el rostro entre las manos. Por unos instantes vio sus ojos sobresaltados y su hermoso rostro. Después buscó su boca y la besó con toda la emoción que no podía expresar en palabras y en la que no quería pensar. Notó que los labios de ella temblaban bajo los suyos, antes de que, milagrosamente, se rindiera a él con un leve suspiro estremecido. Inmediatamente, Antonio comenzó a perder el control. La estrechó contra su cuerpo mientras la besaba con mayor profundidad hasta que el mundo comenzó a girar en torno a ellos, como si estuvieran en el ojo de la tormenta. De repente, se sintió perdido, se ahogaba en la intensidad de su deseo. Nada importaba, salvo aquello. Ella se separó empujándolo. Lo miró con el rostro acongojado. —No. —Ana. —Aléjate de mí. —exclamó antes de marcharse. Antonio la observó mientras desaparecía en el parque con los hombros hundidos. Podía verdadera, realmente, dejarla marchar. Capítulo 4 A Ana se le hizo un nudo en la garganta al entrar en el Hotel Tanaka. No iba a llorar. Antonio no se lo merecía. Parpadeó con fuerza. Los ojos le ardían. Sabía desde el principio que Antonio no querría formar parte de la vida de su hijo. Lo sabía incluso antes de haber hecho el amor ya que él le había dicho que aquella sería una relación breve, destinada al olvido y carente de consecuencias. Entonces, ¿por qué, después de haberle dicho que no podía formar parte de la vida del bebé, le había pedido que fuera su amante y, para colmo, la había besado? Los labios aún le ardían a causa del beso. La había besado para demostrarle el poder que seguía teniendo sobre ella. Ese poder lo tendría toda la vida, ya que el niño los uniría hasta la muerte. Pero su hijo necesitaba una familia, un hogar y un padre de verdad, no alguien que los abandonara o descuidara cuando le apeteciera. Antonio no era el hombre que su hijo necesitaba. Sí se había hecho una vasectomía a los 18 años. Podía dejar más claro que nunca querría ser padre. Vio a Ren al otro lado del vestíbulo. De repente deseó que el padre fuera él, en vez de Antonio. Era un buen hombre, inteligente, leal y amable. Cualquier niño sería afortunado por tener un padre como él. Pero, para ella, solo era su mejor amigo. Y debía dejárselo claro. Ren contempló el rostro de Ana, bañado en lágrimas, y su mirada se ensombreció. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho? Voy a ir a buscarlo y... No me ha hecho nada. Se acabó. No volveré a verlo. ¿Sigues queriéndolo, a pesar de lo mal que se ha portado contigo? No protestó ella. Quererlo. Era ridículo. Solo una verdadera estúpida, o una especie de masoquista, se enamoraría de Antonio. Y no era ninguna de las dos cosas. Algo lo había destrozado, dejándolo incapaz de abrir su corazón. Ella ni siquiera estaba segura de que tuviera corazón. Aunque, a veces, hacía algo que la sorprendía. Como cuando murió su abuela, el año anterior por complicaciones derivadas de la demencia senil. Ana llevaba años llorando su pérdida, antes de su muerte, pues a Chico ya no la reconocía y había dejado de hablar por completo. Sin embargo, perder al último miembro de su familia había sido un golpe devastador. Al principio, Antonio no quería que fuera al funeral y trató de convencerla de que sería una pérdida de tiempo marcharse de Madrid. «Ella ha muerto y yo te necesito aquí», le había dicho. Pero al contemplar su rostro bañado en lágrimas, decidió que la acompañaría, a pesar de sus protestas. Y la acompañó. Tenía millones de cosas que hacer, pero la llevó a California en su jet. Se sentó a su lado en el funeral y, cuando los amigos de Sachico se acercaron a abrazarla, no se presentó como su jefe, sino como un amigo. Se quedó con ella dos días en California, proporcionándole apoyo mientras ella comenzaba con el papeleo para vender la granja que estaba hipotecada. Después regresaron a la casa de Madrid. Una casa que no volvería a ver. Hundió los hombros. Después de todo lo que le había pasado ese día, estaba agotada. —¿Te encuentras bien? —preguntó Ren. —Cansada. —No te preocupes —dijo él con suavidad. —Voy a ocuparme de ti. Su mirada posesiva la preocupó. —Ren, por favor, no pienses. Él apartó la vista bruscamente. Te han traído la maleta. La han subido a tu habitación. Puedes descansar allí. Gracias. Te pagaré la habitación. No seas ridícula. Eres mi mejor amiga. ¿Crees que aceptaría el dinero? Quiero ayudarte. Estoy orgulloso de tener un hotel que puedo ofrecerte. Ana tuvo la sensación de que no le ofrecía el hotel, sino a sí mismo para toda la vida. Ren dijo en voz suave y baja para que nadie la oyera te estoy muy agradecida. Pero. Titubeo eres como un hermano para mí. Tengo que irme unos días a Osaka en viaje de negocios. Si me necesitas, anularé el viaje. No te preocupes contestó ella, aliviada por posponer la conversación sobre un tema, como mínimo, delicado y que podía hacerles mucho daño. Incluso podía costarle la amistad de Ren. Se frotó los ojos. Me parece que llevo un año sin dormir. Ven conmigo dijo él sonriendo. Minutos después, Ana se había quitado los zapatos y se hallaba confortablemente instalada en una suite. Si necesitas algo, no dudes en pedírselo al personal. Gracias, Ren. Es lo mínimo que puedo hacer hasta que vuelva hizo una inclinación de cabeza y se fue. Ana agarró la bolsa y dio las gracias mentalmente a Ramón García, que debía de habérsela llevado al hotel. Antonio no lo hubiera hecho. Pero no iba a pensar en él. Fue al dormitorio y observó por la ventana las luces de la ciudad. Le resultaba increíble que Antonio le hubiera pedido que fuera su amante y que ella se hubiese negado. Se dijo que había actuado correctamente. Para Antonio, solo había una cosa que siempre estaba bien, la fuerza, y otra que siempre estaba mal, la debilidad. Por maravillosa que hubiera sido la noche pasada juntos, el sexo no bastaba. Antonio no era el hombre al que necesitaba. Sí, había hecho bien en negarse a ser su amante, tanto por sí misma como por su hijo. Entonces, ¿por qué se sentía tan desgraciada? Entró en el ultramoderno cuarto de baño a ducharse. Su madre la había tenido a los 42 años, y había sido una sorpresa para el matrimonio, que llevaba casi 20 años trabajando de profesores por todo el mundo. Con mentalidad hippie, creían que los problemas se solucionaban cambiando de país. Ana tenía la sensación de no haber echado raíces en ningún sitio. Tampoco se parecía a ninguno de sus progenitores, que tenían una relación apasionada, llena de discusiones y besos, como si fueran adolescentes. A veces parecían olvidar que tenían una hija. A veces, ella tenía la sensación de que era la adulta de la familia. «Es maravilloso ser libre», decían, y brindaban con vino barato despreciando a esos, pobres imbéciles, que estaban, atrapados en un sitio hasta la muerte. A Ana, sin amigos ni raíces, que solía sentirse excluida de la relación de sus padres, quedarse en un sitio para siempre le parecía maravilloso. Su abuela Sachiko, viuda y la última de sus abuelos que seguía viva, era su única fuente de estabilidad. Cuando sus padres necesitaban descansar de la pesada labor de criar a una hija, la mandaban durante unas semanas a la granja de su abuela, al norte de California. Sachiko le había enseñado japonés. Cuando su abuela la abrazaba y ella observaba sus ojos tranquilos y sabios, Ana sabía que, de mayor, se iría a vivir cerca de ella y nunca se marcharía. Pero acababa de comenzar la universidad en Sacramento, cuando su padre murió de un infarto en Tasmania. Seis meses después, el coche de alquiler de su madre se había despeñado por un precipicio en Tailandia. No se supo si había sido un accidente. Y al mes siguiente, su abuela tuvo el primer brote de la demencia que acabaría quitándole la vida. Ahora estaba sola. No, se dijo, no volvería a estarlo. Se llevó la mano al vientre. Iba a tener un hijo. Iba a ser madre. Crearía un hogar para los dos. Podía esperar para buscar trabajo hasta que el bebé tuviera unos meses, ya que tenía dinero. Había perdido su hogar de Madrid, pero había más sitios en el mundo. Respiró hondo. En algún lugar, de algún modo, crearía un hogar para ambos. Salió de la ducha, se secó, se cepilló el cabello y sacó un camisón y una bata de la maleta. Tenía hambre. No había comido nada desde la llegada a Tokio. Iba a llamar al servicio de habitaciones cuando sonó el teléfono. —Sí. —Has apagado el móvil era la voz acusadora de Antonio. —¿Cómo me has encontrado? «No era difícil imaginar que te alojarías en el hotel de Tanaka» contestó él en tono sardónico. «¿Qué quieres? Tenemos que hablar. Ya lo hemos hecho en el parque. Tengo más cosas que decirte. No vuelvas a llamarme y colgó». El teléfono comenzó a sonar de nuevo. Descolgó y volvió a colgar sin decir nada. Después llamó a recepción para decir que no le pasaran ninguna llamada. Una de dos, o Antonio no se creía que hubiera rechazado la fantástica, propuesta de ser su amante temporalmente, o tenía preguntas urgentes sobre la negociación con la compañía japonesa. Pero ella ya no tenía que estar a expensas de sus caprichos ni volver a preocuparse por él. Demasiado cansada, para pensar, se acurrucó en la enorme cama. Abrió los ojos cuando llamaron a la puerta. Adormilada, pensó que sería Antonio. Pero desconocía su número de habitación y el personal no se lo daría a un desconocido. Se levantó y se dirigió a la puerta. Miró por la mirilla. Vio a un empleado del hotel y abrió. Sí. Flores, señorita dijo el joven, una explicación innecesaria, ya que había otros cinco empleados detrás de él, cada uno con un enorme florero con rosas, tulipanes y otras flores más exóticas. Son todas para mí. Tartamudeó ella. Sí, señorita. ¿Quién me las manda? El joven le entregó un sobre. Ana lo abrió y leyó en la tarjeta una breve frase con la letra de Antonio: Habla conmigo. Antonio era despiadado y obsesivo cuando deseaba algo. ¿Acaso el hecho de haberlo rechazado lo había hecho decidir que la necesitaba en la cama, en la sala de juntas? Daba igual. No podía despedirla y rechazarla para después creer que podía recuperarla cuando quisiera. No las quiero, dijo al tiempo que bloqueaba la entrada a los empleados que se miraron desconcertados. ¿Qué hacemos con ellas, señorita? Preguntó uno. No me importa. Envíenlas a un hospital o quédense con ellas. Hagan lo que quieran. Y les dio con la puerta en las narices. Fue a buscar el móvil para llamar a Antonio y decirle lo que pensaba de sus tretas. Pero se detuvo. Eso era lo que él quería. No iba a darle esa satisfacción. Comenzó a recorrer el salón de la suite intentando no pensar en él, no recordar los días pasados juntos ni que esperaba un hijo suyo. Dos minutos después volvieron a llamar a la puerta. Mascullando una maldición, Ana volvió a mirar por la mirilla y abrió con manos temblorosas. Había otra fila de empleados en el pasillo, cargados de bombones y otras selectas golosinas de las mejores pastelerías de Tokio. Ella apretó los dientes. Aquello era un golpe bajo porque Antonio sabía que era muy golosa, y la estaba tentando. Pero no cedería a su debilidad. Llévenselo, dijo con voz firme, antes de volver a cerrar la puerta. Se dirigió a una mesita donde había una bandeja con un servicio de té tradicional. Llenó el hervidor de agua, esperó la vertió en la taza y dejó las hojas de té en infusión. Intentó calmarse. Pero volvieron a llamar con fuerza. Abrió la puerta de nuevo y fulminó con la mirada a los pobres empleados, que llevaban estuches de terciopelo negro. ¿Qué pasa ahora? Lo siento, señorita Everly dijo uno de ellos pero nos han pedido que le traigamos esto. Hizo una señal a los compañeros, y los cinco empleados abrieron a la vez los estuches. Ana estuvo a punto de gritar cinco collares centelleaban, cada uno más extravagante que el anterior. Debían de haber costado millones de yenes, diamantes, esmeraldas zafiros. Contra su voluntad, recordó la voz ronca de Antonio cuando estaban desnudos y abrazados en el dormitorio del Palacio de Madrid. Me gustaría verte cubierta de joyas, había dicho mientras le retiraba un mechón de cabello y la besaba en la clavícula. De joyas y nada más. Creía que podía comprarla. Llévenselos. Los empleados se miraron con los ojos como platos. «¿No quiere las joyas, señorita Everly?» Preguntó uno de ellos. «No». Gritó cerrando la puerta. «¿Por qué hacía eso Antonio?» «Para torturarla». «Ya estaba bien». Fue a por el móvil, lo encendió y marcó el número. «Sí». Dijo Antonio en tono inocente. «Deja de mandarme regalos. Me han dicho que has rechazado todos». Me ha sorprendido que te hayas resistido a los dulces. Las mejillas le ardieron al recordar todas las veces que, en los dos años anteriores, él le había tomado el pelo por lo mucho que le gustaba el chocolate. A medianoche, ella tomaba dulces, mientras él se bebía un whisky, cuando estaban trabajando en distintas negociaciones. Pero los dulces no eran su mayor tentación. Podía resistirse al chocolate, si quería. La tentación más peligrosa para su salud era Antonio. ¿cómo te lo tengo que decir? No quiero volver a verte. Deja de llamarme. Ha sido tú la que ha llamado. Voy a colgar. Como quieras. Llaman a la puerta. Si es otro de tus regalos, voy a tirarlo por la ventana. Voy a colgar. Muy bien dijo ella al tiempo que abría la puerta. Se le puso el corazón en la boca al ver a Antonio en el pasillo, alto, fuerte y arrebatador con su traje y abrigo negro. Todavía tenía el móvil en la oreja. La miró con ojos brillantes. ¿Quieres hablar conmigo, querida? Capítulo 5 Antonio no recordaba cuándo había perseguido a una mujer de aquel modo. Nunca, desde los 18 años. Pero la apuesta nunca había sido tan alta. Ana lo miró con recelo y una mano en la puerta, como si quisiera darle con ella en las narices. Para no darle la oportunidad, él entró y la cerró se miraron a la luz del atardecer. —¿Qué quieres? —susurró ella al tiempo que retrocedía hasta el salón. Él la siguió. —Quítate los zapatos. —gritó Ana. —Los zapatos. Es una tradición japonesa. Él soltó un bufido e iba a negarse cuando se detuvo al contemplar la expresión de ella. Ana esperaba que se negara. Creía que lo conocía. No solo pensaba que era un egoísta, sino una persona destrozada más allá de toda redención, que no tenía alma ni corazón. De repente quiso demostrarle que se equivocaba y borrar de sus ojos el desprecio que creía ver. Se quitó los zapatos y ella lo miró con los ojos como platos mientras se le acercaba. Se detuvo a unos centímetros de ella, que se hallaba entre el sofá y el ventanal. Él contempló su figura contra el cristal. Nunca le había parecido tan hermosa ni vulnerable, lo cual era extraño, considerando que era ella quien, en aquel momento, tenía todo el poder. Estaba embarazada de su hijo, de un hijo que no había creído que desearía tener. Pero se había dado cuenta, con gran sobresalto, de que no quería separarse de ellos. Por primera vez en su vida, era incapaz de irse. —¿Te has quitado los zapatos? —Es lo que me has dicho —contestó él sonriendo. —No esperaba que lo hicieras. Entonces reconoce que puedo sorprenderte, extendió la mano para acariciarle el cabello y la bata. El cinturón se le había aflojado y dejaba ver un camisón a juego. Ella retrocedió bruscamente fulminándolo con la mirada y apretándose el cinturón. ¿Qué quieres? Extraña pregunta. ¿Qué quería? Creía saber la respuesta desde que tenía seis años, cuando había vuelto al orfanato después de haber pasado un mes con los padres de acogida que, finalmente, habían decidido no adoptarlo. Había llorado la primera noche y los chicos mayores se habían burlado de él. Al abandonar toda esperanza de ser adoptado, se endureció para sobrevivir. Cuando otros niños lloraban por la noche por falta de amor, era él quien les gritaba que se callaran y durmieran. Al cumplir los 18, salió del orfanato y conoció a una bonita camarera. Isabella era mayor que él y tenía más experiencia. Le divirtió que él le declarara apasionadamente su amor la primera noche que se acostaron y, unos meses después, que afirmara que le había partido el corazón al decirle que lo dejaba por un hombre de negocios que le triplicaba en edad. Lo siento, Antonio, le había dicho. Pierre tiene un BMW y un piso en París. Tú no tienes nada que ofrecerme. Él le había respondido que su corazón. El dinero es lo que importa, le había asegurado ella palmeándole el hombro como si fuera un perro. «Eres joven. Ya aprenderás». Y lo había hecho. Isabella le había hecho ver que una enorme fortuna podía ocultar el horrible defecto por el que lo habían rechazado desde su nacimiento. Consiguió trabajo en un pequeño aeródromo y pronto tuvo su primera aerolínea, con un viejo avión arrendado. Creó su compañía a base de tenacidad y fuerza de voluntad. Y cinco años después, cuando Isabella volvió arrastrándose, fue él quien se divirtió diciéndole, «Lo siento», pero no tienes nada que ofrecerme. Ya no cedía a sus sentimientos. Controlaba su destino. Entonces, ¿a qué se debía la inexplicable reacción de su cuerpo? ¿Qué quería? Que Ana fuera su amante. Pero quería ser padre. Antonio trató de imaginarse a un niño creciendo, aprendiendo a andar y a hablar, yendo a la escuela, aprendiendo a leer. Un hijo mirándolo con ojos risueños. ¿Por qué me persigues? Preguntó Ana, devolviéndolo a la realidad. Ya te he dicho que no voy a ser tu amante. ¿Dónde está Tanaka? Preguntó él de repente. ¿Por qué no está protegiéndote? Ren se ha ido a Osaka. Así que le has dicho que no lo quieres y no ha podido aceptarlo. No tiene que protegerme dijo ella al tiempo que se cruzaba de brazos. No pensaba volver a verte. Debemos hablar de nuestro hijo. Mi hijo lo interrumpió ella. Solo mío. Es lo que quiero y lo que quieres. Así que, hazme el favor de marcharte. No puedo» se sobresaltó al ver que ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Solo me deseas porque crees que no puedes tenerme. Si te dejara entrar en mi vida, si confiara en ti, te irías volando». Le dio la espalda. «Vete y no vuelvas». «Lo digo en serio». Antonio cerró los puños. «¿Cómo podía ser Ana tan insensible?» como no se daba cuenta de lo difícil que le resultaba aquello. Se esforzaba por saber quién era él, como hombre, y si podía ser algo más. De repente se dio cuenta de que ella no lo entendía porque no se lo había explicado. Solo había una manera de cambiar la situación, aunque la mera idea le revolvía el estómago. Pero peor era alejarse de Ana y su hijo. Respiró hondo y dijo con voz ronca. —Tienes razón, no quería ser padre. Por eso me hice una vasectomía a los 18 años. Ella se volvió lentamente con los ojos muy abiertos. ¿Qué sabía yo de la paternidad? Ni siquiera conocía a mis padres. Me abandonaron en una cesta, en las escaleras de una iglesia del sur de España, el día que nací. ¿Qué? Las monjas me encontraron, me pusieron nombre y me enviaron al orfanato más cercano. A los pocos meses de edad, una familia me acogió con la intención de adoptarme, pero me devolvieron. ¿Por qué? Nunca lo he sabido. Tal vez lloraba mucho. Da igual. No me acuerdo de ellos. Pero sí recuerdo a la pareja sin hijos que me acogió cuando tenía seis años. Después, ella se quedó embarazada, por lo que decidieron que ya no me necesitaban. La noche en que me devolvieron al orfanato cometí el error de llorar. Los chicos mayores me dijeron que me darían un motivo para llorar. Se retiró el cabello de la sien derecha para enseñarle una cicatriz. No volví a hacerlo. Estuve meses vendado. Después de aquello, me aseguré de que nadie intentara volver a adoptarme. Lo siento, susurró Ana con expresión compungida. No fue culpa tuya. Lo se mintió él. De hecho, me sirvió para fortalecerme y ser ambicioso. Supiste por qué te abandonaron tus padres. «No. Tuvo que haber un motivo. Da igual. Solo quería que entendieras por qué, a los 18 años, ya sabía que no quería ser padre» pensó en hablarle de Isabella, pero no quiso ir tan lejos. «Pero estás embarazada, y todo ha cambiado. ¿Por qué la vasectomía ha fallado?» sonrió débilmente. «Es posible que tengas hijos por todo el mundo sin saberlo. Es poco probable. ¿Cómo lo sabes?» ¿Por qué ninguna mujer se ha presentado en mi casa con un niño en los brazos pidiéndome una parte de mi fortuna? Verdaderamente, ¿piensas lo peor de los demás? Salvo de ti le acarició los hombros y notó que ella se estremecía, ¿o era él? Bajó las manos. No voy a abandonaros ni a ti ni al bebé. Aunque no lo había planeado, ha sucedido. No puedo dejar que mi hijo se pregunte constantemente qué defecto tiene de nacimiento que lo impide merecer el amor de su padre, tener un hogar y una familia. Mi hijo no se sentirá así. Yo siempre estaré allí. Sí, pero se preguntará por su padre no podía dejar que su hijo se sintiera como él se había sentido, no deseado, rechazado. Encontraré a alguien. Tanaka. Ella negó con la cabeza. Otro. Un compañero. Cualquier hombre querría estar contigo musitó Antonio. Pero... Incluso aunque tuviera el mejor padrastro del mundo, el niño se haría preguntas sobre mí y sobre por qué me fui. ¿Qué le dirás? La verdad, ella apretó los puños y bajó la cabeza. Es la única respuesta posible. La verdad, que él era un playboy egoísta y superficial, incapaz de comprometerse ni con su hijo ni con ella. A menos que... De repente, la solución le pareció tremendamente clara. Era la única manera de conseguir todo lo que deseaba proteger a su hijo y tener a Ana en su cama. ¿Sabes que no te quiero? Le espetó él. Desde luego Ana puso los ojos en blanco. Por suerte, yo tampoco te quiero. Pobre de la mujer que lo haga. Pero nunca me has traicionado. Eres la persona en quien más confío y a la que más respeto. Gracias, pero eso no cambia nada. Ella intentaba protegerse del dolor. Él conocía ese tono cínico, porque también lo utilizaba. Lo cambia todo. ¿Por qué? Te quiero en mi cama, en mi trabajo y en mi vida. Y. respiró hondo quiero ser un verdadero padre para nuestro hijo. ¿Qué estás diciendo? Preguntó ella con voz ronca. Él la miró sonriendo. Quiero que te cases conmigo. Ana lo miró fijamente. ¿Se había vuelto loco o era ella la que había perdido el juicio? ¿Casarse? Es broma. Hablo totalmente en serio. Tú no quieres casarte. Te lo acabo de pedir. No lo he hecho como es debido, es eso. Ante sus horrorizados ojos, él hincó una rodilla en tierra, la tomó de las manos y la miró. Ana Everly, me harías el honor de ser mi esposa. Ya basta dijo ella entre dientes soltándose de sus manos. Levántate. Él lo hizo lentamente y la miró con los ojos brillantes. Lo harás. Eres ridículo. Quiero una respuesta. La respuesta es que no. El buen humor desapareció del rostro de Antonio. Puedo preguntarte por qué. Para empezar, acabas de decirme que no me quieres. El amor causa dolor. ¿Cómo lo sabes? Lo probé una vez con una camarera, cuando tenía 18 años, era un estúpido y estaba sin blanca. Ana lanzó un grito ahogado. ¿Has querido a alguien? Preguntó. Tú. Yo era virgen, dijo él con ironía. Creí que la quería porque me llevó a la cama. Meses después me dejó. ¿Y tú? ¿Qué experiencia amorosa tienes que te hace pensar que el amor es necesario, e incluso bueno, para el matrimonio? Ella pensó en lo excluida que se había sentido porque sus padres, apasionadamente enamorados, se centraban en sí mismos. Se mordió los labios y apartó la vista. Así que si tienes cierta experiencia en el amor, dijo él con suavidad no directa, sino a través de mis padres. Estaban tan enamorados que a veces se olvidaban de mi existencia. Él la tomó de la mano y ella sintió el consuelo y el calor de su contacto, y se estremeció. ¿Qué le pasó? ¿A quién? Él le apretó la mano. A la camarera. A Antonio sonrió. Me dejó por un francés rico y mucho mayor que yo. Pero volvió en cuanto se enteró de que había ganado una fortuna. ¿Y? Ya no me interesaba. Claro que no. Pero el matrimonio es un compromiso de por vida. ¿Crees que no lo sé? Tu relación amorosa más larga ha durado seis semanas. Las ibas contando. Preguntó con ojos risueños. Era mi trabajo prestar atención. Arreglar tus asuntos cuando una chica venía llorando a preguntarme por qué habías dejado de llamarla cuando creía que se estaba ganando tu corazón. Por eso llegaste con aquella cámara para regalársela a Madison por Navidad. Querías que creyera que era un buen novio. Para lo que sirvió. Lo miró con el ceño fruncido. Me parece increíble que rompieras con ella la mañana del día de Navidad. Era lo único decente que podía hacer. —Decente. Preguntó ella conteniendo la risa. —Sí, decente. Porque cuando te presentaste esa noche con el regalo para ella, me percaté de que tú eras la única mujer a la que deseaba. ¿Cómo iba a estar con Madison después de eso? A Ana se le secó la boca. Te he sido fiel desde entonces, contra mi voluntad. Pero no tenía elección, solo te deseaba a ti. ¿Por qué no me dijiste nada? El corazón se le había desbocado. No podía seducirte. ¿Por qué? Porque eras muy importante para mí? Me temía que, si me acostaba contigo, acabaría partiéndote el corazón y mi empresa perdería a la mejor secretaria del mundo. Pues, de todos modos, me despediste. No fue mi mejor momento dijo él riéndose, compungido. Puedo volver a contratarte. —Aún no lo he decidido —contestó ella con voz débil. —¿Qué sucedía? La suite había comenzado a dar vueltas. Antonio le había propuesto matrimonio. Estaba soñando. —Cásate conmigo, Ana. Te seré fiel hasta la muerte. —¿Cómo estás tan seguro? Eres la única mujer a la que deseo —le acarició la mejilla. La única en la que confío. Ella se estremeció ante su proximidad y su contacto. De pronto fue consciente de que solo llevaba un fino camisón y una bata, y que ni siquiera se había puesto unas braguitas. «Cásate conmigo» repitió él mientras le deslizaba la mano hasta el cuello desnudo. Ella tembló cuando la atrajo hacia sí. Alzó la cabeza para mirarlo. «Vas a tener un hijo mío» le puso la mano en el vientre. «Me perteneces» inclinó la cabeza hacia ella para murmurarle, «Como yo a ti». Cuando la besó, Ana notó que le fallaban las piernas. Se rindió a su abrazo y se perdió en la sensación que le produjo el beso al intensificarse. Él la agarró por la nuca y le acarició la melena y la espalda. Ella notó el calor y la fuerza de su cuerpo, a pesar de que él la abrazaba como si fuera un preciado tesoro. Los pezones se le endurecieron al rozarle el traje y la corbata y la tensión comenzó a aumentar en el centro de su feminidad. ¿Cuánto tiempo llevaba su cuerpo deseando estar en brazos de Antonio, sostenida con aquella pasión y ternura? cuánto tiempo llevaba su corazón deseando que alguien le dijera palabras como esas. Tenía que estar soñando. Y no estaba segura de querer despertar. Lo abrazó mientras lo besaba con todo el deseo de su corazón. Y experimentó la urgencia repentina de tenerlo aún más cerca, de bloquear la vocecita en su interior que le gritaba que debía detenerse antes de que fuera tarde. Le metió las manos por debajo del abrigo y se tiró de él para quitárselo. Antes de que hubiera llegado al suelo, él ya se estaba quitando la corbata y la chaqueta. Sin dejar de besarlo, le desabotonó la camisa, desesperada por sentir en los dedos la piel de su musculoso pecho. Tiró de ella y cayó al suelo él la tomó en brazos, con un leve gruñido y la llevó al dormitorio. Ella lo miró sin aliento y le acarició los poderosos músculos, salpicados de fino vello. Su piel tenía el tacto del satén, mientras le acariciaba los pectorales, le rozaba los pezones y se deslizaba hasta su estómago. Él la dejó de pie en el suelo y se miraron delante de la enorme cama. Él le desató el cinturón de la bata y se la quitó. La abrazó y la besó en el cuello. Ana cerró los ojos. Notaba los pezones muy sensibles bajo la tela del camisón, que le dejaba el cuello y los hombros al aire. Eres mía, susurró él. Dilo. Yo. Contuvo el aliento. Era cierto. Le pertenecía. Lo había hecho desde que se habían conocido. Cuando él le había dedicado una sonrisa despreocupada y encantadora, antes de decirle, me han dicho que eres la mejor secretaria del mundo y que sería un idiota si no te contratara inmediatamente. Pero si le decía que era suya, temía perderse para siempre. ¿Qué haría después? ¿Accedería a casarse con él? ¿A criar a su hijo juntos? ¿Se enamoraría de él? No, eso sería un desastre, una locura como lo había sido el matrimonio de sus padres. Y ellos al menos se querían. No se imaginaba la desesperación de verse atrapada en una unión con un hombre al que quería, pero que no la correspondía. ¿Y cuánto tiempo conseguiría mantener el corazón frío, si se casaba con Antonio y lo veía ser un padre cariñoso, durante el día, y por la noche la amaba en la cama con fiera pasión? Dilo le ordenó él. Ella negó con la cabeza. Lo dirá, susurró él. La besó suavemente al principio, pero después con pasión abrumadora. Ella lo abrazó estrechamente. Sin embargo, no podía ceder a la tentación de ser su esposa. Tal vez, cuando él la hubiera vuelto a poseer, perdería el interés. Pronto, quizá al día siguiente, recordaría que era un playboy adicto al trabajo, al que no le interesaban ni el matrimonio ni los hijos. Y los dejaría al bebé y a ella en paz. Pero, mientras tanto, no podía parar. Nadie la había hecho sentirse así, tan viva. Querida le susurró junto a sus labios. Ella se dio cuenta de que él temblaba. Era posible que sintiera el mismo deseo abrumador que ella. Seguro que no, con toda su experiencia. Sin embargo. Bésame musitó ella. No quería hablar ni pensar. Antonio la estrechó en sus brazos y la besó hasta que Ana dejó de saber dónde terminaba él y empezaba ella. Notó que le bajaba los tirantes del camisón, que cayó al suelo y la dejó desnuda ante él, en la penumbra del dormitorio. Él la miró despacio, desde los senos hinchados a causa del embarazo hasta la suave curva del vientre. Se quitó el resto de la ropa hasta quedarse desnudo frente a ella, con su masculinidad dura y excitada. Se tumbaron en la cama y él la abrazó y la besó. La colocó debajo de él y fue besándole todo el cuerpo, acariciándole los senos y lamiéndoselos hasta que ella gimió de placer mientras arqueaba la espalda. Ana sintió su lengua girando alrededor de la tensa carne de su pezón y jadeó, a punto de explotar. —Aún no, cariño —murmuró él. —Aún no. La agarró de las caderas, agachó la cabeza y ella cerró los ojos, mareada. La besó en las caderas mientras le abría las piernas. Ella sintió la calidez de su aliento y él la probó larga y profundamente. Ana gritó temblando. El placer era tan intenso que trató de zafarse de Antonio. Pero él continuó, implacable, acariciándola con la punta de la lengua mientras le introducía un dedo y luego otro, cada vez más adentro, hasta que ella estalló. Mientras Ana gritaba, él se situó con las caderas entre las piernas de ella. Mientras ella seguía experimentando sacudidas de placer, la penetró profundamente, y ella gritó su nombre. Antonio contuvo la respiración. Estaba dentro de ella y quería que durase. Siempre se le había dado bien aguantar. Tenía resistencia y podía tener sexo todo el tiempo que deseara. Lo único que debía hacer era separar la mente del cuerpo. Desentenderse. Haría que Ana accediera a casarse. La poseería durante largo rato. Solo tenía que controlarse. Debía hacer que ella se rindiera. Pero al notar que Ana lo apretaba en su interior, sintió algo diferente. Se sintió distinto. Sorprendido, intentó separar la mente del cuerpo y desentenderse. Pero, por primera vez en su vida, no funcionó. Experimentó cada una de las exquisitas sensaciones que le producía el cuerpo de ella, su piel sedosa, sus senos balanceándose contra sus brazos, y el éxtasis de hallarse en su interior. Intentó contenerse diciéndose, no siento nada. No siento nada. Entonces la oyó gritar su nombre mientras estallaba por segunda vez, notó que le arañaba la espalda y que se tensaba aún más en torno a su masculinidad. Contra su voluntad, su cuerpo se lanzó hacia adelante como un tren a toda velocidad dejándolo impotente contra el placer. Con un grito de sorpresa, explotó, derramándose en el interior de ella. Una sola embestida. Para eso le había servido su famosa resistencia con Ana. Solo una. Jadeando, abrumado y desconcertado, se dejó caer al lado de ella y la abrazó. Intentó comprender lo sucedido. Era la primera vez que tenía relaciones sexuales sin preservativo y desconocía lo intenso que era. Por eso había explotado como una adolescente virgen. Miró a Ana, acurrucada contra su pecho, con los ojos cerrados, el rostro sofocado y una expresión de alegría. Lanzó un suspiro de felicidad y se apretó más contra él. Él la besó en la sien con ternura. Sabía que la había dejado satisfecha, pero quería haber hecho mucho más, impresionarla, deslumbrarla, hacer que llegara al clímax no dos, sino tres o cuatro veces. Pero había sido él el deslumbrado y abrumado. Respiró hondo. No entendía lo sucedido. Sin embargo, no consentiría que le volviera a pasar. Tenía que mantener el control siempre. No de los demás, sino sobre todo de sí mismo. Si uno no sentía nada, podía soportar las heridas, si uno era impermeable al dolor, podía soportar cualquier cosa. Nadie te haría daño. Volvió a mirar a Ana. Una embestida. Ella lo había hecho estallar con una sola embestida. Le puso la mano en un seno y notó que volvía a excitarse, a pesar de que solo habían transcurrido unos minutos desde que la había poseído. Se preguntó si alguna vez se saciaría de ella. Perder el control de su cuerpo había sido, como mínimo, interesante. Ana lo había hecho reaccionar de un modo desconocido. Incluso en aquel momento, cuando ya debería estar saciado, volvía a estar duro como una piedra. Era por haberla deseado tanto tiempo. No lo sabía, pero ella hacía que todo le pareciera nuevo. E iba a casarse con ella. Ningún hombre podría volver a tocarla. Era solo suya. Ella aceptaría casarse. Pronto. Al día siguiente, si sí conseguía convencerla. Cuando había tenido problemas para seducir a una mujer cuando había tenido siquiera que intentarlo. Ahora lo haría. La seduciría con todo lo que poseía. Antonio se giró para agarrar el móvil. Ana abrió los ojos y bostezó. —No te vayas —susurró. —Quédate conmigo toda la noche. Ningún hombre se resistiría a su dulce voz, a su cuerpo seductor, con las caderas y los senos medio cubiertos por la sábana. La atrajo hacia sí. —Nunca volveré a dejarte —dijo con voz ronca. Y hablaba en serio. Capítulo 6 Ana se despertó sobresaltada y observó la luz de la mañana iluminando el dormitorio de la suite. Sonrió y recordó lo sucedido la noche anterior. Miró al otro lado de la cama. Estaba vacío. Antonio se había ido. Se sintió muy decepcionada, a pesar de saber qué era lo que ocurriría. En cuanto había conseguido lo que deseaba se había marchado. Más bien debería sorprenderse por qué se hubiera quedado tanto tiempo. Le había hecho el amor tres veces, cuatro, si se contaba la de la ducha. Nunca hubiera imaginado que alguien podía hacer que se sintiera tan bien una y otra vez. No era de extrañar que las mujeres se volvieran locas por él. Probablemente estaría ya al otro lado de Tokio, centrado en la negociación con Yokana Airbase. «Buenos días, querida». Ella abrió la boca al verlo entrar en la habitación con una bandeja. Llevaba un albornoz y estaba recién duchado y afeitado. muy buenos días —tartamudeó, sin saber cómo reaccionar. —He pensado que tendrías hambre —Antonio dejó la bandeja en la cama, a su lado. Contenía huevos, fruta, tostadas y una rosa en un jarroncito. —Gracias. De nada —contestó él sonriendo. —Café. Su estómago se rebeló a causa de las náuseas matinales. Ella negó con la cabeza. ¿Podrías llevarte el café al salón? Me. El olor te produce náuseas. Agarró inmediatamente la cafetera y salió. Al volver le preguntó, ¿y un zumo de naranja? Sí, gracias. Se lo sirvió y le dio el vaso. Se sentó en el borde de la cama y la miró con ternura. ¿Has dormido bien? No lo suficiente contestó ella sonrojándose levemente. Podemos echarnos la siesta después dijo él con una sonrisa traviesa. A juzgar por cómo la miraba, ella dudó que fueran a dormir mucho. ¿Cómo podía volver a desearlo? Tan desvergonzada era. Tuvo que reconocer que sí, en lo referente a Antonio. Las cosas no iban bien. Creía que pasar una noche más con él haría que perdiera el interés por ella y dejara de tentarla con sueños que no podían hacerse realidad, como casarse y criar a su hijo juntos. Era una fantasía imposible. Los hombres como él no cambiaban. No vas a volver al despacho esta mañana, a acabar de negociar con Ryokan Airbase. He pensado enseñarte Tokio. Ana lo miró con los ojos como platos y luego sonrió. He estado aquí varias veces. Hablo japonés bastante bien. Y tú me vas a enseñar Tokio. Antonio pareció contrariado. Estaba acostumbrado a tener todas las respuestas y el control. Pero después de la noche anterior. Ana pensó que la primera vez que habían hecho el amor... Él había alcanzado el clímax casi en el momento en que la había penetrado. Algo lo había hecho perder el control. Ella estaba gritando su nombre, se sonrojó al recordarlo, así que él supo que no había motivo alguno para esperar. El protocolo del sexo aún era un misterio para ella. Pero las tres veces siguientes había durado más, mucho más. Primero en la cama, después contra la pared en la ducha, y, por último, contra la ventana. No podemos quedarnos aquí, dijo Antonio. Ella parpadeó y se puso colorada. Tan transparente era. Se había dado cuenta él de que eso era justamente lo que estaba pensando. Claro que no se apresuró a decir. ¿Crees que quiero quedarme todo el día en la cama? Él la miró con complicidad. Después negó con la cabeza. El camarero no me ha dejado pagar el desayuno. Parece que tu querido amigo ha dado órdenes al personal de que no se cargue nada a esta suite. Ella no se imaginaba a un hombre orgulloso como Antonio dejando que otro pagase por él, sobre todo si ese otro era su rival. «Ren es un buen amigo. Nos trasladaremos a mi hotel esta noche» la interrumpió él. «Puedo dormir donde me parezca» afirmó ella levantando la barbilla. «Desde luego» dijo él sonriendo. «¿Quieres comer algo más?» Ana miró la bandeja y se dio cuenta de que había engullido todo el desayuno. «No». Puede que me haya apresurado al querer llevarte a hacer turismo por Tokio. Podemos quedarnos y pedir más. Ella apartó la bandeja y se levantó de un salto. Agarró la bata que estaba en el suelo, se la puso y se ató el cinturón. ¿Cómo acabaron ayer las negociaciones? En un completo desastre contestó él alegremente. No vas a intentar salvar el acuerdo. Llevamos meses trabajando en él. Antonio negó con la cabeza. Vas a perderlo preguntó ella, desconcertada. «Hoy, mis prioridades son otras» murmuró él mirándola. Ella no tuvo que preguntarle cuáles eran. Era evidente. Pero le parecía increíble que Antonio diera prioridad a su deseo de casarse con ella frente al acuerdo comercial que le proporcionaría rutas en Asia. «Tratas de impresionarme renunciando al acuerdo para estar conmigo. Serviría del algo». No mintió ella. Y me parece ridículo teniendo en cuenta lo importante que es ese acuerdo para Crossbold Divelines. ¿Quieres expandirte por Asia o no? Antonio se le acercó. Sus cuerpos casi se tocaban. Quiero casarme contigo. Ella le dio la espalda. Se le había secado la boca. Esto no es un juego. Tú eres la única que cree que lo es. No voy a casarme contigo. Jamás. Durante unos segundos, los ojos oscuros de Antonio expresaron vulnerabilidad, pero un velo la cubrió rápidamente. Ya veremos. Ana supuso que se había imaginado esa expresión. Antonio no tenía sentimientos. Era despiadado y se vanagloriaba de ello. Verdaderamente le importaba el bebé. Se comprometería a criarlo. Se comprometería con ella. Seguía atónita ante lo que le había contado de su infancia. Nunca hablaba de su pasado. Lo que se sabía de él formaba parte de la leyenda económica, que había comenzado contratando un avión pequeño en el sur de España y que había construido un imperio gracias a su esfuerzo. Se había arriesgado y le había salido bien. Pero nadie sabía la historia del recién nacido abandonado en las escaleras de la iglesia, la del niño acogido por dos familias que, después, lo habían rechazado cruelmente, la del adolescente que había ofrecido el corazón a su primera amante, que lo había desdeñado. No era de extrañar que no quisiera tener hijos y que su empresa fuera su única familia. Después de aquello, ¿quién podía culparlo por no tener corazón? ¿Por qué casarte se ha vuelto de pronto tan importante? Preguntó ella. Antes, no querías hacerlo. Ya te he dicho que mi hijo debe saber que era deseado. Tendrá apellido y un hogar. Ana se emocionó. ¿Cómo iba a negarse? Muy bien. Eres el padre. El bebé puede llevar tu apellido. Y te casarás conmigo. Ante ese precipicio, ella se estremeció de miedo. Una cosa era consentir que él la ayudara a criar a su hijo. Pero prometer a un playboy que nunca la querría que pasaría toda su vida con él. Sin embargo, él le ofrecía todo aquello con lo que ella siempre había soñado, casarse, un hogar para el bebé, una familia, estabilidad y seguridad. ¿Dónde viviríamos? En Madrid. En la casa que te encanta. Ella apartó la vista. Pensó en la mansión, en la gente a la que quería en aquella ciudad, en el sol español. No sé. ¿Viste? Te dijo él de repente. ¿Para qué? ¿No ibas a enseñarme Tokio? Preguntó él con ironía. ¿Y el acuerdo con Ryokan Airbase? Puede esperar, fue al vestíbulo y volvió con una bolsa de un caro diseñador. García la ha traído hace una hora cuando llamé al servicio de habitaciones. Ella lo observó mientras la abría. ¿Qué haces? Sacó una chaqueta y unos pantalones negros y una camisa blanca. Vas a enseñarme lo que te gusta de esta ciudad la miró y luego lanzó una mirada sugestiva a la cama. A no ser que prefieras quedarte. No si se quedaba más tiempo en la cama acabaría con un anillo de compromiso en el dedo. Debía resistir hasta que él recuperara la cordura y se diera cuenta de que casarse era lo último que deseaba. Era más seguro estar en la calle donde a ella no la tentarían malvados placeres que podían llevarla a acceder a ser su esposa. O eso pensaba. Pero durante las horas siguientes, mientras llevaba a Antonio a ver los monumentos más importantes de Tokio, no estuvo tan segura. Nunca lo había visto tan atento, tan bien dispuesto, tan encantador, mientras le contaba cómo había entrado en el negocio de las compañías aéreas y las debilidades de sus ricos conocidos. Ella estaba fascinada por su voz, con un ligero acento español y el brillo de sus ojos cuando la miraba. Visitaron templos, parques y museos. Después, cuando tomaron un bote para recorrer lo que había sido el foso del castillo Edo, ella comenzó a tiritar y él se quitó la chaqueta y se la echó por los hombros. Ana deseó que todo aquello fuera real, que pudieran casarse y ser compañeros para siempre. Pero ¿y si él cambiaba de opinión? O, oh, peor aún, ¿y si le entregaba su corazón y él lo rechazaba? ¿En qué piensas? Preguntó Antonio, algo que nunca le había preguntado. En nada contestó ella desviando la mirada. Oyó que el móvil de él volvía a sonar. No había dejado de hacerlo desde que habían salido del restaurante. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de él, que aún llevaba sobre los hombros, y le dio el teléfono. Antonio frunció el ceño. Ella se preguntó quién lo llamaría. Pocas personas tenían su número personal. Sería otra mujer. Había tenido muchas amantes y ella había visto cómo las trataba, las consumía de prisa, las olvidaba de prisa y las reemplazaba de prisa. «Perdona» dijo Antonio devolviéndole el móvil con el ceño fruncido, después de haberlo apagado. No pasa nada guardó el teléfono en el bolsillo y se dijo que no iba a hacerle preguntas. No iba a casarse con él, así que le daba igual quien lo llamara. «De hecho», agradeció que la llamada le hubiera recordado porque debía ser fuerte y rechazar su proposición matrimonial. Cuando acabaron el trayecto en bote y él le tendió la mano para ayudarla a bajar, ella se imaginó lo que sería que todos los días fueran como aquel, que tuvieran un hogar, trabajaran juntos, criaran a su hijo y fueran felices. Pero no sería así porque, aunque Antonio le fuera fiel como le había prometido, era un adicto al trabajo y adoraba su compañía. No tendría tiempo de ser padre y esposo. Y eso no cambiaría. Vamos de compras. Propuso él. Me han dicho que Tokio tiene tiendas muy lujosas. En efecto. ¿Necesitas algo? Sí. Horas después, salían de una de las diversas tiendas en las que habían entrado. Era una enorme tienda de juguetes. Ana negó con la cabeza. El niño no nacerá hasta octubre. Todo esto es demasiado. ¿No crees que deberías esperar? ¿A qué? Ni siquiera has visto una ecografía. Solo llevo diez semanas embarazada. Te ha indicado la doctora que puede haber problemas. No, me dijo que todo iba perfectamente. Pero me parece que estamos tentando la suerte. La suerte me la fabrico yo, afirmó él bruscamente. Era cierto. Ana negó con la cabeza riéndose. Juguetes, ropa infantil, el cochecito más caro que he visto en mi vida. Menos mal que hacen entregas a domicilio. Porque, si no, habrías tenido que alquilar una camioneta? Quería comprar más cosas. También quería comprarte cosas. ¿Por qué no me has dejado? Ana apartó la vista al tiempo que se sonrojaba. No soy responsabilidad tuya. Me gustaría que lo fueras. La intensidad de su mirada le resultó insoportable. Le tiró de la manga y echaron a andar. Al pasar por una joyería Bulgari, él se detuvo. —Quiero comprarte un anillo que te guste, el diamante mayor que tengan. —No necesito ningún diamante —protestó ella. —Daría lo que fuera por ponerme de rodillas y proponerte matrimonio de un modo que te hiciera acceder. Con un anillo de diamantes de 20 quilates, un zafiro, una esmeralda o una anilla de plástico. ¿Qué me hace falta? Dímelo. Sea lo que sea, lo haré. Ana se miró las manos. No podía mirarlo a los ojos y que se diera cuenta de lo cerca que estaba de ceder. Señor de la Cruz una voz lo llamó en voz alta. Se volvieron y vieron a Ramón García abrirse paso entre la multitud. Aquí está el hombre jadeaba. Lo estamos buscando por todas partes. Los abogados están frenéticos. ¿Qué quiere? Preguntó Antonio, visiblemente molesto. Se trata de la negociación con Yocan Airbase. Otra compañía les ha hecho una oferta. Yokan dice que si no recibe una oferta mejor por parte de usted antes del final del día la aceptará. Tengo el coche en la esquina. Vamos. Si tengo apagado el móvil, es por algo. Diga a los abogados que estoy ocupado y se volvió hacia Ana. ¿Qué hacemos ahora? Ella lo miró mientras pensaba en los cientos de horas que había dedicado a ayudarlo a preparar la documentación legal y financiera para las negociaciones. Ese acuerdo haría entrar en el mercado asiático a Crossbold Airbase y la convertiría en una compañía global. Te has vuelto loco. Vete ahora mismo. Me da igual que se pierda. No voy a irme a ningún sitio. Estoy aquí, contigo. Ella se quedó boquiabierta. ¿De verdad estaba dispuesto a dejar que un competidor le ganara solo para impresionarla, para cortejarla? De ningún modo. Olvídalo. Nos vamos ahora mismo. Nos vamos. Pero creí que. Creías que iba a consentir que se evaporara un acuerdo por el que llevamos meses matándonos a trabajar. De ninguna manera. Se dirigió a Ramón García. Vamos ahora mismo. Oyó que Antonio tomaba aire con dificultad. Querida. Musitó él tomándola en sus brazos y mirándola con una alegría tan pura que ella se derritió y le sonrió de oreja a oreja. Se había metido en un buen lío. Capítulo 7 Dos horas después, Antonio salía de la sala de juntas de a Irbeis con el acuerdo firmado. Miró a la fascinante mujer que había a su lado. —Lo hemos conseguido. —Lo has conseguido —dijo Ana sonriéndole. Él negó con la cabeza. Era ella la que conocía los detalles necesarios para cerrar la negociación y conseguir la firma del acuerdo. Su belleza y su conocimiento del japonés habían ayudado. Era evidente que había seducido al consejero delegado de Yokan. «El acuerdo se ha firmado gracias a ti» dijo él. «No podía dejar que lo perdieras, cuando significa tanto para ti». Él pensó en lo mucho que había trabajado ella a su lado. «¿Y para ti? Yo también adoro nuestra compañía». «¿Nuestra compañía?» A él no se le había ocurrido pensarlo. «Vamos a celebrarlo» dijo Emikaito, la directora del equipo japonés. «Vengan con nosotros». «Gracias». «Pero tenemos planes» respondió Antonio de forma automática, sin dejar de mirar el hermoso rostro de Ana. «Si cambian de idea, estaremos en el bar del hotel de Ginza». «¿Qué planes?» Preguntó Ana. «El único plan de Antonio era seguir sintiéndose así eternamente, un triunfador tras el acuerdo y con aquella mujer sensual y brillante en sus brazos». «Tienes razón» afirmó él de repente. «La compañía no es solo mía, sino nuestra». Lo se dijo ella alegremente. No podrías haber tenido éxito sin mí entonces observó la expresión de él y frunció el ceño. ¿Qué pretendes decirme? El corazón se le había acelerado a Antonio. No se creía que hubiera reconocido que la compañía era de ambos. Pero añadió. Sabes que la compañía es mi vida, mi familia. Pero, ahora, el niño y tú formáis parte de ella. Deberías estar conmigo. ¿Quieres volverme a contratar de secretaria? No de secretaria respiró hondo y se lanzó. Quiero que seas mi socia. ¿Qué? Tal vez no pueda ofrecerte el amor de un cuento de hadas dijo él tomándola de las manos, pero nuestro matrimonio podría ser increíble. Trabajaríamos juntos y crearíamos un imperio que nuestro hijo heredaría. Ella lo miró con ojos deslumbrados y aterrados a la vez. Seríamos un equipo. Trabajaríamos juntos como antes. «Mejor que antes, porque seríamos socios» le acarició el cabello susurrando, «No me imagino nada mejor que pasar los días juntos dirigiendo nuestro imperio, y las noches prendiendo fuego al mundo. Me cederías la mitad de la compañía, así como así». Preguntó ella, en estado de shock. Antonio tampoco se lo podía creer. La compañía lo era todo para él. Incluso en aquel momento, una parte de él se negaba a correr aquel riesgo, ni siquiera con alguien en quien confiaba tanto como en Ana. —¿Pero qué riesgo? —La necesitaba en la compañía, a su lado, tanto como la necesitaba en la cama. Quería casarse con ella. Si ella rechazaba lo que acababa de proponerle, no sabía qué otra cosa podría ofrecerle. Habían llegado al ascensor. Él la miró. —¿Qué me dices, Ana? —Musito. —Te quedarás conmigo si me ofreces la mitad de la compañía, una parte de ti debe querer verdaderamente casarse conmigo. Tengo que ser más claro todavía. Creí que te conocía susurró ella. Pero puede que no sea así, porque el hombre al que conocía no habría hecho eso. Antonio notó que una gota de sudor frío le corría por la espalda. ¿Cómo le había ofrecido la mitad de la compañía. Pero tenía que ganar. No podía perder a Ana. Era el corazón de Crossbold y la madre de su futuro hijo. Eso quiere decir que aceptas. ¿Y si acabas arrepintiéndote? Preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. No lo haré. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Detrás de ellos venían más abogados que salían de la sala de juntas. Antonio la tomó de la mano y la metió en el ascensor. La abrazó y le susurró. Dime que serás mía. «Déjame pensarlo» contestó ella temblando. Antonio pensó que los dos estaban exultantes después de la firma del acuerdo y que tal vez al día siguiente ella tendría la cabeza más despejada, o Rentanaka volvería de Osaka y la convencería de que se merecía a alguien mejor que él. Y así era. «Te haré feliz», Ana dijo tomándole el rostro entre las manos. «Tendremos un hogar y seré un buen padre y esposo. Tendrás lo que siempre has soñado, te lo juro. Cásate conmigo hoy mismo. Durante unos segundos pensó que se iba a negar de nuevo. Ana respiró hondo. Simusito. Sí, Lo harás». Antonio sintió una emoción que nunca había experimentado. Todos los acuerdos de negocios a los que había llegado palidecían comparados con aquello. Necesitaba acostarse con Ana esa noche, sabiendo que la poseería entonces y siempre. Necesitaba que fuera su esposa. Una hora más tarde firmaban un documento en un juzgado de la ciudad. Ana parecía levemente desconcertada, como si no estuviera segura de cómo había sucedido todo tan deprisa. Pero, según las leyes de Tokio, no necesitaban esperar. Ninguno de los dos había estado casado previamente. Solo necesitaban los pasaportes, a Ramón García y al chofer como testigos y un documento de sus respectivas embajadas. Iban vestidos igual que al salir del hotel esa mañana. Él llevaba una camisa blanca y unos pantalones negros, ella, un vestido rosa y un ramo de flores de cerezo que él le había comprado en la floristería de enfrente. Y, sencillamente así, se casaron. Tras haber estado toda la vida totalmente seguro de que nunca jamás se casaría, a Antonio le resultaba increíble lo fácil que le había resultado casarse con Ana. Salieron del juzgado, Antonio con el certificado de matrimonio en una mano y la otra del brazo de Ana. Un rayo de luz la iluminó, y él se detuvo. La luz dorada le acariciaba el cabello y las mejillas. Parecía tan lozana, dulce e inocente como una chica de campo, salvo por el diamante que llevaba en el dedo y que él había insistido en comprarle de camino a la ceremonia civil. No era el más grande, pero sí el más caro, porque era perfecto. Como Ana, perfecta en todos los sentidos. Y ahora era suya para siempre. Se moría de ganas de acostarse con ella. La noche anterior le había hecho el amor cuatro veces, pero seguía deseándola con frenesí. El poder que tenía sobre él era una locura. En condiciones normales, la pérdida de control lo hubiera asustado, pero eso no era nada comparado con el hecho de que se habían casado sin contrato prematrimonial. Antonio no podía pedírselo, después de su discurso sobre su deseo de compartir con ella la compañía. Y lo único que le faltaba era tener que esperar a los abogados, cuando estaba desesperado por casarse con ella ese día, antes de que cerraran el juzgado. No quería darle tiempo para que reflexionara o cambiara de opinión, sobre todo después de haber oído que ella llamaba por teléfono a Rentanaca y le dejaba un mensaje sobre su apresurada boda. Sin embargo, ahora, al reflexionar sobre lo que había hecho, sintió un escalofrío. Le había prometido la mitad de la compañía y se habían casado sin contrato prematrimonial. Sin la compañía aérea, él no era nada más que aquel huérfano sucio e inútil al que nadie quería, sin valor para nadie, ni siquiera para su propia familia. Respiró hondo y apartó el miedo de su mente. Confiaba en Ana. No lo dejaría ni intentaría arrebatarle el control de la compañía. Respetaría las decisiones que él tomara. Era lo que siempre había hecho. Felicidades a los dos. Exclamó Ramón García. ¿Cómo van a celebrarlo? «Van a unirse al equipo en el bar». «Tengo otros planes» dijo Antonio. Lo único que deseaba era volver a su hotel, lejos del de Tanaka, y hacer el amor con su esposa. «Su esposa». «Por favor» dijo Ana mirándolo con sus grandes ojos castaños «por qué no vamos con los demás». «Me gustaría celebrarlo con todos». «Si es lo que quieres», querida contestó él, incapaz de negarle nada en aquel momento. Su esposa, con una sonrisa adorable, se puso de puntillas y lo abrazó. Me has hecho muy feliz, le susurró. Y el miedo de él desapareció al tiempo que el corazón se le hinchía de orgullo. Mientras Haruto Nakamura, el chofer japonés, iba a por el coche, Antonio la tomó de la mano. Cuando llegaron al hotel, aún no la había soltado. Al entrar en el bar del hotel, fueron recibidos con un fuerte aplauso. ¡Enhorabuena! gritó Emikaito levantando una copa de champán. Antonio, asombrado, miró a su alrededor. ¿Cómo se habían enterado? El acuerdo estaba perdido, pero se ha acabado consiguiendo por la pareja del momento. Añadió la joven. El equipo entero aplaudió. Emika no se refería a la boda, sino al acuerdo, que él había olvidado con la emoción de casarse. Levantó la mano para hacer callar a sus empleados. —Gracias a todos por haber hecho posible el acuerdo que hemos logrado hoy se cayó mientras lo aplaudían y agarraba una copa de champán de la bandeja de un camarero. Ana agarró otra, pero no se la bebió. —Pero tengo otra noticia, incluso más importante para mí en el plano personal. —¿Qué puede haber más importante que los negocios? —gritó uno de sus abogados. Antonio sonrió y miró a Ana. —Esta maravillosa mujer, que sabéis que es mi secretaria, se ha convertido en algo más, en mi esposa. Hubo exclamaciones. Ana lo miró mordiéndose los labios con nerviosismo. Antonio vaciló sin saber si debería seguir ocultando que iban a ser padres unas semanas más. ¿Pero por qué? Lo mejor era contarlo todo de una vez. Además, estamos esperando un hijo. Se produjo un rugido, seguido de más aplausos, y la gente se les acercó a felicitarlos. A Ana la rodeó inmediatamente un grupo de mujeres preguntándole sobre la boda y el embarazo. Uno de los abogados de Nueva York se acercó a Antonio. —No me lo puedo creer, señor de la Cruz. Creí que era inmune. —Brindemos por el amor —dijo alzando su copa. —Deberíamos brindar por el matrimonio —dijo una abogada detrás de él. —La mitad de nuestros ingresos proceden de los divorcios ante la dura mirada del otro abogado, se puso pálida y masculló, no es que eso le vaya a suceder a usted. —Señor de la Cruz. —Claro que no —dijo el abogado con una deslumbrante sonrisa. —Nunca nos hemos ocupado de los asuntos personales del señor de la Cruz, así que dígame. —¿Quién le ha hecho el contrato prematrimonial? —Supongo que el mejor bufete de Tokio se echó a reír. —Es evidente que no le habrá regalado la mitad de la compañía. A Antonio le dolió oír esas palabras. Le pareció que le habían dado un puñetazo en el rostro y lo habían hecho despertar del sueño. Se volvió lentamente hacia Ana, que sonreía alegremente mostrando el anillo a las demás mujeres. De repente, su rostro se iluminó al ver entrar a Rentanaka y corrió hacia él. rendejó la maleta en el suelo. Al ver que su esposa lo abrazaba, a Antonio le entraron ganas de vomitar. Acababa de entregar la vida y todo lo que valoraba a una mujer que podía arruinarlo con mover un dedo y dejarlo solo y desolado. —¿Qué había hecho? —Has llegado. —gritó Ana abrazando a su amigo. Creí que no lo conseguirías. He dejado lo que estaba haciendo y he tomado un tren rápido desde Osaka» dijo Ren en tono sombrío al tiempo que se deshacía de su abrazo. Pero llegó tarde. Ella le había mandado un mensaje para decirle dónde estaban, después del largo mensaje que le había dejado horas antes. Esperaba y temía al mismo tiempo que Ren llegara a la boda. Lo esperaba porque era su familia, lo temía porque pensaba que podía intentar disuadirla o montar una escena. Seguía sin creerse que se hubiera casado con Antonio, pero le había ofrecido todo lo que deseaba, además de la mitad de la compañía, lo más sorprendente de todo. Pensaba que era un playboy egoísta y adicto al trabajo, y que no cambiaría. Pero lo cierto era que lo había hecho. En cuestión de dos días había pasado de rechazarla a ofrecerle ayuda económica para el niño, pedirle que fuera su amante y, para acabar, proponerle matrimonio y compartir la educación de su hijo. Cuanto más sabía de él, más afecto le provocaba. Y él también comenzaba a quererla porque, si no, no le hubiera ofrecido la mitad de la compañía. —¿Cómo has podido casarte con él, Ana? —preguntó Ren. —Es el padre de mi hijo. —Al marcharme de Tokio, me dijiste que no volvería a verlo. Me ha hecho cambiar de opinión. —¿Cómo? —No es el hombre que creía, Ren. Quiere sentar la cabeza y ser un padre de verdad para nuestro hijo. Sé que la boda ha sido precipitada. ¿Precipitada? Exclamó Ren con una voz aún más sombría. Así la defines. Miró a su alrededor. ¿Es esta la recepción nupcial? Observó su veraniego vestido. ¿Es ¿Ese es el vestido de novia? ¿Crees que me importan esa clase de detalles? Preguntó ella poniéndose tensa. Ren la miró y ella recordó las innumerables veces que, de niña, le había descrito sus sueños sobre su boda, el día que llegara. Unos segundos antes estaba convencida de que la impulsiva ceremonia había sido perfecta, sin planificación ni preocupaciones. Se habían casado y punto. Ahora se le ocurrió de repente que no volvería a casarse ni a tener la oportunidad de experimentar el amor romántico. Se dijo que estaba bien, ya que, de ese modo, su hijo no se sentiría excluido, como le había pasado a ella. Pero su intento de convencerse a sí misma cayó en el vacío. —Ni siquiera has tenido una tarta nupcial —observó Ren con desdén. —Me da igual —alzó la mano de modo desafiante. —Me lo ha regalado. Él la agarró de la mano y examinó el anillo. —Supongo que ha sido idea de él, no tuya. —Da lo mismo —dijo ella bajando la mano. —La boda no importa. Lo que importa es que estamos casados y que vamos a tener un hijo. Ahora somos una familia. Somos socios. Ambos se quedaron en silencio. Uno de los abogados de Nueva York gritó. Brindo por un crecimiento del 8% para el año que viene. Socios dijo Ren en tono sardónico. Muy romántico. Ella se sonrojó y fue incapaz de mirarlo a los ojos. Sabes que nunca he pedido que me quieran. Sí, lo sé. Alzó la vista y vio la expresión de dolor en los ojos de Ren. Se llevó una mano a la boca y susurró. Lo siento, lo siento mucho. Es terriblemente injusto. No era mi intención. Lo sé, intentó sonreír. He sido un estúpido al quererte sabiendo que no me correspondías. Pero me convencí. He sido un estúpido. Ana sintió pesar por hacer sufrir a su amigo. Y también miedo. Pero ella no se enamoraría de Antonio, por muy maravilloso que fuera como esposo porque él no la correspondería. Ese milagro no se produciría. Al mirar al otro lado del bar, lo vio sentado a la barra. Respiró hondo. «Por favor, Ren, sé feliz. No te preocupes por mí. Pero si tu esposo te hace sufrir, si te causa dolor o te decepciona. No lo hará», le aseguró ella. «¿Vas a estar bien?» «Sí. No era mi intención. Déjalo, Ana. Lo superaré. El que quererte. Ana nunca creyó que se sentiría tan triste junto a su mejor amigo en el día que supuestamente debía ser el más feliz de su vida. Emi Kaito se le acercó. Enhorabuena de nuevo.
4: Now through February 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out.
1: Even me, mother of very fussy triplets.
3: casada y esperando un hijo. Nadie pensaba que el Señor de la Cruz sentaría la cabeza. Había oído que eras una excelente persona, Ana. Ahora creo que eres una estrella del rock. Se volvió hacia Ren. El Señor de la Cruz quiere hablar contigo. Ah, sí. A solas. La ansiedad se apoderó de Ana. Voy contigo. No dijo él. No tienes que ir. Te equivocas, contestó Ren mirando hacia el bar me muero de ganas. Antonio vio acercarse a Rentanaca con el ceño fruncido y se volvió hacia el camarero. Un whisky doble. Cuando se lo sirvieron, le dio un trago. Whisky en una recepción nupcial. Debería haber sido champán, con brindis por la pareja, en vez de por la compañía aérea. Pero él ya le había dicho a Ana que no eran una pareja normal. Cualquier hombre normal en su situación hubiera insistido en firmar un contrato prematrimonial. Pero se dijo que podía confiar en ella, que confiaba en ella. «Espero que estés orgulloso» dijo Ren Tanaka con voz fría mientras se sentaba en el taburete de al lado. «Si te refieres a estar orgulloso por haberme casado con Ana» dijo Antonio sonriendo «En efecto, lo estoy. Va a tener un hijo mío». «He hecho lo correcto». «Lo correcto» repitió Tanaka con desdén. «Lo correcto hubiera sido dejar que se casara con alguien que se la mereciera». «Contigo, supongo». Mucho más que contigo Tanaka miró a su alrededor. Es así como te casas con Ana, sin tarta, ni vestido de novia, en una fiesta de oficina en un bar. Lo último que le faltaba a Antonio era que lo criticaran justo cuando se estaba reprochando la falta de contrato prematrimonial. No te quiere, Tanaka. Tendrás que superarlo afirmó con desdén. Puede que hubiera llegado a quererme algún día, si la hubieras dejado en paz. Pero no podías, ¿verdad? La querías para ti. Fue ella la que me besó primero a Antonio le produjo una alegría malvada decírselo. No la seduje yo. Ella me besó. Eres un canalla egoísta, de la cruz dijo Tanaka con los ojos brillantes. Vas de una persona a otra, y de un lugar a otro, porque temes que, si te quedas en un sitio el tiempo suficiente, la gente se dará cuenta de que no eres nada. Una cáscara vacía. Debido a su larga práctica, Antonio mantuvo una expresión divertida, para que el otro no se diera cuenta de que había dado en el clavo. Sin embargo, Ana me ha preferido a mí. Una preferencia de la que harás que se arrepienta, ¿verdad? Empezando por esta boda lamentable. He planeado una luna de miel maravillosa afirmó Antonio, a quien se le acababa de ocurrir la idea. Tu amistad con Ana ha concluido. Mantente alejado de mi esposa. —Nunca serás lo bastante bueno para ella —contestó Tanaka con frialdad. —Lo sabemos los dos. Mientras ambos la miraban, ella se volvió y vio que Antonio la miraba. Inmediatamente se le iluminó el rostro, y él se emocionó contra su voluntad. Entonces oyó que Tanaka añadía, y un día, Ana también lo sabrá. Capítulo 8 Ana estaba en el paraíso. El sol caribeño brillaba en un mar tan azul que le quemaba los ojos, al mirarlo desde la playa. Estaba tumbada, en bikini, en una hamaca, al lado de una cabaña. Se levantó las gafas de sol y vio a su esposo saliendo del agua. Antonio sonrió al acercarse a la cabaña, que solo eran unos troncos, un techo de pizarra y unas cortinas blancas. —Tenías que haberte bañado conmigo. Estaba leyendo vio que el libro estaba caído en la arena y se sonrojó. Él siguió sonriendo y se sentó en la hamaca. Tengo otras formas de entretenerte, musitó al tiempo que le deslizaba la mano desde el cuello hasta el vientre. A ella se le aceleró la respiración. Antonio era su esposo, pero seguía sin creérselo. Al marcharse de la recepción en Tokio, la había sorprendido llevándose la de luna de miel a su isla privada del Caribe, donde ella sabía con certeza que no había llevado a nadie. Me tratas muy bien. Así que no te importa no haber tenido la boda de tus sueños. Ana se preguntó y no era la primera vez, que le había dicho Ren en Tokio. No quería que Antonio se sintiera mal. No me hacía falta una boda romántica. Él la miró con escepticismo. Y la luna de miel lo ha más que compensado añadió ella suspirando de placer. Después de tres días en la isla, se encontraba de maravilla. Eran las vacaciones más largas que habían tenido. Con el móvil apagado y las decisiones sobre la compañía delegadas temporalmente, no tenían nada más que hacer que disfrutar el uno del otro. Alojados en una lujosa villa con diez empleados, en vez de pensar en el trabajo, se pasaban los días haciendo el amor. Se reían salpicándose en la playa, besándose en el mar, bebiendo piña colada y comiendo marisco. —Pareces tensa —dijo Antonio con una sonrisa traviesa— voy a darte un masaje. Ana se estremeció cuando le acarició las piernas. Ella le recorrió el cuerpo con la mirada, los muslos musculosos, el vientre liso, los fuertes antebrazos salpicados de vello, los pómulos, la mandíbula y los sensuales labios. La cabaña se había convertido en uno de los lugares preferidos de Ana en la isla. Había una maravillosa vista del Caribe. Y nunca le había gustado más que en aquel momento, en su último día antes de volver a Madrid. Antonio dejó de acariciarla y la miró. —Te deseo. Ella contuvo la respiración. A pesar de las horas que habían pasado haciendo el amor, Día y noche, desde la llegada a la isla, ella lo deseaba tanto como si nunca se hubieran besado, como si ella no fuera a tener un hijo suyo. ¿Cómo era posible que, cada vez que hacían el amor, su deseo aumentara, en vez de saciarse? Le acarició la mejilla y la cicatriz en la sien. Él le agarró la muñeca. Kintsugi dijo ella. ¿Qué? «Es un arte japonés» explicó ella soltándose de su mano que consiste en unir los trozos de un objeto de cerámica roto mediante oro molido. «Pero es más que eso. Significa que algo roto y reparado es más valioso y hermoso que algo intacto y sin usarlo miró a los ojos. Muestra su historia, su vida». Él soltó una carcajada. Ana susurró «Ojalá me mires siempre como lo haces ahora». «Lo haré» le acarició el pecho, aún con gotas de agua que le chorreaban del cabello, y notó la suavidad de su piel y sus duros músculos. Tanaka, dijo él mirando el mar. ¿Qué te dijo Ren? Preguntó ella dejando de acariciarlo. Da igual volvió a mirarla. No quiero que vuelvas a verlo. ¿Por qué me dices eso? Es mi amigo. Y tú eres mi esposa. No seas ridículo, ella hizo ademán de ir a levantarse, pero él se lo impidió. Muy bien. No vamos a desperdiciar la luna de miel hablando de él, aproximó la boca a la de ella. Se me ocurre algo más divertido. Fue imposible seguir hablando mientras la besaba. Pero la hamaca cedió ante el peso de ambos. Antonio se levantó a la velocidad del rayo y tomó en brazos a Ana antes de que cayera al suelo. Ella lo miró, asombrada. ¿Cómo lo has hecho? Nunca te dejaré caer la depositó suavemente en la arena, frente a él. Detrás de su hermoso rostro, ella vio el Caribe y notó la brisa del mar, y sintió que el corazón se le henchía como nunca, hasta convertirse toda ella en corazón. Se quedó aterrorizada. Se estaba enamorando de su esposo. Cada vez que hacían el amor, hablaban y reían, o la miraba como lo hacía en ese momento, se enamoraba de él un poco más. No. Nunca susurró él tomándola de la barbilla. «Soy tu compañero» en la cama la besó en las mejillas. En los negocios la besó entre los senos. Y en la vida. Ella notó que le fallaban las piernas y retrocedió un paso para agarrarse a un tronco de la cabaña. Confío en ti dijo él cayendo de rodillas en la arena, frente a ella. Se inclinó hacia adelante para besarle el vientre y, después, alzó la vista para mirarla a los ojos. Para siempre murmuró. Ana lo miró temblando. Sin decir nada, él le desató la parte superior del bikini, que cayó al suelo. Tomó sus senos en las manos y se llevó a la boca uno de los pezones, que recorrió en círculos con la lengua, antes de pasar al otro. Aún de rodillas, le acarició la cintura y las caderas, antes de desatarle la braguita del bikini, que también cayó al suelo. Se inclinó hacia adelante y se colocó una de las piernas de ella en el hombro. Aspiró su aroma y la besó entre los muslos desnudos. Ella contuvo la respiración. Él agachó la cabeza entre sus piernas y la lamió. Ana se estremeció de deseo. Él la agarró por las caderas y le lamió y besó sus lugares más secretos hasta que comenzó a temblar, agarrada al tronco y gritando. Él se levantó, se quitó el bañador. Su endurecida masculinidad le sobresalía del cuerpo. La levantó del suelo agarrándola por las nalgas y le enlazó las piernas en sus caderas. La apoyó contra el tronco y la penetró lentamente. La embistió una y otra vez. Ella jadeaba mientras el mundo giraba a su alrededor y en su centro se hallaba el hombre al que. El hombre al que. La tensión en su interior aumentó hasta que el cuerpo le estalló en mil pedazos. Las gaviotas se hicieron eco de sus gritos y él, con una última embestida, se derramó en su interior. Ella puso de nuevo los pies en la arena mientras su esposo la sujetaba y la besaba tiernamente. Mientras ella apretaba la mejilla contra su pecho, no pudo seguir negándolo. Estaba enamorada de su esposo. Se dijo desesperada, que todo saldría bien. Lloras dijo él acariciándole la mejilla. —Tan bueno soy. Preguntó con una sonrisa traviesa. Si consiguió decir ella. E intentó no pensar en que, desde el principio, él le había dicho, que era incapaz de querer. Trató de no recordar las palabras de Ren, he sido un estúpido por quererte sabiendo que no me correspondías. Y sintió un frío vacío en su interior. Una oleada de felicidad invadió a Antonio mientras abrazaba a su esposa al lado de la cabaña, desnudos los dos. Ella lo era todo para él, pensó, mientras jugueteaba con un mechón de su cabello. Abrió los ojos y contempló el mar, sí, lo era todo. Era dueña de la mitad de sí mismo, de la mitad de la isla, de la villa, de su compañía y de su alma. Podía partirlo en dos cuando quisiera y marcharse. Nunca serás lo bastante bueno para ella. Lo sabemos los dos. Y, un día. Ana también lo sabrá. ¿Cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que no era digno de ella? ¿Cuánto en darse cuenta del profundo y misterioso defecto que había hecho que todos, empezando por sus padres, se apartaran de él? Kintsugi. Pensó con amargura que nada roto era mejor que algo intacto y sin usar. No era eso lo que le indicaba su experiencia. Intentó dominar el pánico que crecía en su interior se repitió que podía confiar en Ana. No le había demostrado siempre que podía hacerlo. Ana era la única que no le había mentido ni traicionado. No tenía más remedio que confiar en ella. Pero y si se marchaba, se lo llevaba todo y lo dejaba destrozado. ¿Cómo iba a quedarse sentado esperando que sucediera? Capítulo 9. Ana no estaba segura de cómo había empezado, ni por qué. La semana en que se casaron fue la más feliz de su vida. Pero cada día que pasaba, esa felicidad iba disminuyendo. Llevaban seis meses viviendo en Madrid. Trabajaban todos los días en la oficina central de Crossbold Air Base, un edificio de vidrio y acero en el centro de la ciudad, y dormían juntos en el precioso dormitorio del Palacio del Siglo XIX. Su vida debería ser perfecta. Y lo era, por fuera, pero por dentro. Seguía sin entender lo que había sucedido. Desde el momento en que se habían casado en Tokio, en abril, debería haberse sentido la mujer más afortunada del mundo. Entonces, salvo el feliz día de junio en que se enteraron de que su futuro hijo sería una niña, porque le parecía que cada día tenía menos suerte que el anterior. Como en aquel momento. Iba a decirle a su esposo que era hora de ir a la fiesta, pero se quedó inmóvil en el pasillo al oír la voz del director de operaciones de la compañía, que le llegaba por la puerta entreabierta del despacho de Antonio. No se está pagando a la señora de la cruz. Ni siquiera tiene un cargo. ¿Por qué? Aún no he decidido el puesto que debe ocupar mi esposa contestó. Antonio con frialdad. Podrías incorporarla a la junta directiva. Incluso podría ser la presidenta el hombre río. Ya sabes que la compañía no puede prescindir de ella. Lo sé la voz de Antonio era aún más fría. Es muy popular entre los empleados. Pero es embarazoso. Porque nadie está seguro del puesto que ocupa. Provoca confusión. ¿Tiene un puesto en la compañía o no? Ana le había preguntado muchas veces a Antonio cuándo iba a anunciar su puesto de forma oficial, para dejar de ser exclusivamente su esposa. Más adelante, le respondía él. Más adelante. Tenemos cosas más importantes que tratar, como la manera de hacernos con Lundavionix. Ana respiró hondo y empujó la puerta no puedes arrebatarle a ese pobre hombre la compañía. Sería una crueldad. Antonio la fulminó con la mirada. Ana vio que no solo estaba en el despacho el director de operaciones, sino también la secretaria de Antonio y el jefe de compras, todos los cuales la miraban con la boca abierta. A Antonio no le gustaba que sus empleados discutieran con él. Pero a Ana no le daba miedo defender lo que creía acertado para la compañía. A fin de cuentas, era la compañía de la familia que un día dirigiría a su hija. En respuesta a la furiosa mirada de Antonio, alzó la barbilla, desafiante. Era su esposa. La mitad de la compañía le pertenecía, aunque todavía carecía del cargo y las acciones que lo demostraran. Antes, su trabajo consistía en hacer quedar bien a Antonio. Ahora no la asustaba señalar que estaba equivocado. como en aquel momento. Lundavionix es uno de nuestros proveedores más importantes. Precisamente por eso deberíamos comprarla. Es vulnerable a una opa hostil. No me parece bien golpear a alguien cuando está en el suelo lo fulminó con la mirada. Ya está decidido afirmó él cruzándose de brazos. Ya lo se dijo ella cruzando los suyos sobre su abultado vientre. No vamos a hacerlo. Los presentes miraban a uno y otro, alternativamente, como si se tratara de un partido de tenis. Antonio entrecerró los ojos como si la odiara. Y, por primera vez desde que habían vuelto a Madrid, ella se sintió conmocionada. Él se puso a hablar con sus empleados de otros temas durante unos minutos. Al ir a marcharse, el director de operaciones se dirigió a Ana. Ha estado muy bien que haya apoyado la negociación con el sindicato de Nueva York, señora de la Cruz. Ojalá pudiera formar parte del equipo. Negociador Antonio la había convencido de que no era conveniente que viajara a Nueva York, dado su avanzado estado de gestación. Sí. Tiene usted un don para tratar a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Y su nueva iniciativa solidaria es genial consultó su reloj. Debo irme a casa a prepararme o mi esposa me matará. Nosotros también debemos irnos miró a su esposo, que parecía haber recibido una patada en la boca no lo entendía. Antonio. Si contestó él sin mirarla. Tenemos que irnos. Ana estaba perpleja. Se había molestado porque ella intentaba dejar su huella en la compañía. O por tener una opinión distinta, cuando ambos trataban de hacerlo mejor para todos. Fuera cual fuera la razón, desde el momento en que habían vuelto a Madrid, Antonio se había mostrado cada vez más frío y distante. Ana lo miró, sentada en el asiento trasero del Bentley. Era posible que intentara deshacerse de ella como había hecho con sus amantes anteriores. Pero no era su amante, sino su esposa. Cuando había empezado a alejarse de ella. En la luna de miel. Habían pasado cuatro días bañándose en el mar y haciendo el amor. Se sonrojó al recordar la vez que lo habían hecho en la cabaña, ella con las piernas enlazadas en su cintura. Eso sería imposible ahora. El vientre le había crecido en esos seis meses. Le faltaban unas semanas para salir de cuentas, por lo que estaba enorme. Pero el sexo no era un problema. Parecía que Antonio creía que era su deber que ella alcanzara el clímax al menos dos veces por noche. A ella, cada vez le resultaba más difícil ocultar sus sentimientos. Desde la luna de miel había enterrado su amor por Antonio en el corazón, intentando olvidarlo. No podía arriesgarse a que él lo supiera porque, al no corresponderla, la despreciaría o, peor aún, se compadecería de ella. ¿Qué haría entonces? Seguiría soportando ser su esposa, vivir a su lado, sabiendo que nunca sentiría nada por ella más allá de una amistad. No, no rompería su matrimonio porque su esposo no la quisiera. Un hogar y la estabilidad eran más importantes que el amor. Iban a llegar tarde a la fiesta. Pero Ana apenas podía pensar en el baile con fines solidarios que llevaba dos meses organizando. No dejaba de mirar de reojo a Antonio en el asiento trasero del coche, en tanto que, en la parte delantera, Ramón García charlaba con el chofer en español. Antonio apretó el botón para subir la mampara de seguridad. No me gusta que me contradigas delante del personal. ¿Te refieres a Undavionix? No creo que esté bien aprovecharse de que el pobre hombre se acaba de divorciar. —Si no lo hacemos nosotros, lo hará otro —dijo él con voz dura. Los problemas de liquidez son culpa suya, por no haber hecho que su mujer firmase un contrato prematrimonial. —No seas tan duro con el Ana —sonrió tratando de aligerar el ambiente. —Al fin y al cabo, tampoco tú me lo hiciste firmar. —Eso es algo de lo que quería hablar contigo. —¿Quieres que lo firme? —preguntó ella dejando de sonreír. —Sí, un contrato postmatrimonial y sería mejor que dejaras de venir a la oficina. Ana lo miró boquiabierta. —¿Me estás echando? —No te pongas dramática —contestó él con brusquedad. —Vas a ser madre y... —¿Y tú vas a ser padre, pero no te he oído decir que vayas a dejar de trabajar? —Seguro que no querrás dejar al bebé a cargo de una niñera. —Tengo intención de quedarme en casa un tiempo, sí. —Pero Crossbold Dairbase forma parte de nuestra familia. Al cabo de unos meses volveré a trabajar y me llevaré al bebé. Es una oficina, no una guardería. ¿Por qué te comportas así? Ana lo fulminó con la mirada. Solo porque no quiero que compremos la compañía de ese pobre hombre a precio de saldo. Ya que lo mencionas, creo que a mis empleados les confunde que des órdenes, ya que no tienes un puesto oficial en la compañía. Soy tu socia. Él no dijo nada. Lo soy, no. Insistió ella escrutándole el rostro. El contrato postmatrimonial será el habitual. Antonio dejó de mirarla a los ojos. Estipula que, en caso de separación, cada uno se quedará con los bienes con los que llegó al matrimonio. Tú recibirías una importante cantidad de dinero añadida, desde luego. No quieres compartir la compañía conmigo. No lo digas de manera acusadora. Después de todas sus bonitas palabras sobre que la compañía aérea sería familiar, iba a desdecirse y a seguir siendo el único dueño. A Ana se le hundieron los cimientos de su matrimonio. —Me has mentido. He reconsiderado la situación. Me dijiste que la compañía era nuestra, que la compartiríamos y la expandiríamos para nuestra hija. No eres tú la que has creado un imperio de la nada. Es mío. Lo único que has hecho ha sido ayudarme un poco. —Entonces. Ana se miró el vientre. Siguiendo ese razonamiento, «Nuestra hija es solo mía». «¿Sabes que eso no es justo?» dijo él fulminándola con la mirada. «Justo». Ana pensó en todo el amor y el esfuerzo que había puesto en la compañía durante dos años y medio, trabajando tanto como Antonio. Y los seis meses anteriores lo había hecho sin cobrar. Lo había hecho por amor, al pensar que construían algo juntos como pareja, como familia. No era de extrañar que notara que había una creciente distancia emocional entre ellos. Era la única que pensaba que eran un equipo. ¿Alguna vez pensaste en compartirla conmigo? ¿O solo era un truco para conseguir que me casara contigo? ¿Es esa la única razón por la que te casaste? Contraatacó él. Porque querías quedarte con la mitad de la compañía? Furioso, negó con la cabeza. Nunca pensé que fueras a desafiarme a cada momento, a ganarte al personal. No lo hago. Entonces, ¿qué haces? Ella lo miró mientras el coche se detenía. Intento mejorarla. Al ver que el coche no entraba en el patio del palacio, Antonio pulsó el botón para hablar por el interfono. ¿Qué pasa, Carlos? No estoy seguro, señor contestó el chofer. Alguien bloquea la verja de entrada. Ella no entendió que su esposo se pusiera a hablar de la verja cuando acababa de partirle el corazón. ¿Qué te hace ser así de receloso y cruel? La experiencia contestó él con frialdad, volviéndose a mirarla. Ana tenía náuseas y se estremeció. Llevaba meses emocionada con el baile con fines benéficos de esa noche. Había tardado semanas en elegir el vestido que llevaría. Era digno de una princesa, y deseaba que Antonio se lo hubiera puesto. Soñaba con pasar una velada romántica con él, que la sacara a bailar y le dijera que la quería. ¡Qué estúpida había sido! Algo sucede en la entrada dijo el guardaespaldas mientras se bajaba del coche. Quédese aquí, señora de la Cruz. Ana vio que Antonio se acercaba a la verja, donde un hombre, de espaldas a él, discutía con el guarda de seguridad. Ella desmontó sin hacer caso de las protestas del chofer y siguió a Antonio y el guardaespaldas. Sería René ese hombre, pensó con añoranza. No había hablado con su amigo desde la boda. Él no había contestado sus mensajes. El sombrero del hombre cayó al suelo y vio que se trataba de un desconocido de cabello blanco. —Si no se marcha, llamaré a la policía —le decía el guarda en español. Solo le pido que le dé esta carta entonces, el anciano vio a Antonio y se le iluminó el rostro. —Es usted el señor de la cruz, ¿verdad? —Lo he visto en los periódicos. —¿Quién es usted? —Esto es para usted —el hombre le tendió un sobre. Antonio no lo agarró. —Aparte se dijo Ramón García. ¿A qué venía todo aquel lío por alguien que solo quería dar una carta a Antonio? ¿Qué quiere? Le preguntó Ana amablemente. El hombre tenía los ojos rojos y, a pesar de que llevaba un traje limpio y bien planchado, olía a vino. Pero tenía un aspecto digno. Por favor, señora le tendió el sobre. No lo agarre la previno García, pero ella no le hizo caso. Que Dios la bendiga susurró el anciano. A ella ya no le queda mucho. —No puedo dejar que su vida acabe así. —¿De qué habla? —preguntó Ana, alarmada. —¿Quién es usted? —Soy el doctor Mendoza, de Echetarri, en el norte de España miró a Antonio. —Fui yo quien lo trajo al mundo. Antonio lo miró boquiabierto. Ana tampoco daba crédito a lo que acababa de oír. Después susurró el doctor lo llevé a Andalucía y lo dejé en una cesta. Ana contuvo la respiración. Nadie conocía esa historia. Miró a Antonio. Esperando que dijera algo. Como no lo hizo, fue ella quien se dirigió al hombre. Entre, por favor. Tenemos muchas preguntas que... Fuera de mi propiedad. Váyase ahora mismo dijo Antonio. Antonio. Gritó Ana, escandalizada. Lea la carta rogó el anciano antes de que sea tarde dio media vuelta y se alejó cojeando. Lo siento, señor dijo el guarda a Antonio. «Debería haber llamado a la policía inmediatamente» le riñó García, antes de dirigirse a Ana. «Deme el sobre, señora. ¿Por qué? Haré que se compruebe que no está envenenado ni contiene un intento de chantaje. Después me desharé de él. ¿Cómo puede ser tan grosero y suspicaz?» Su mirada se volvió hacia su esposo. «¿Y tú?» Antonio ni siquiera la miró. Sin decir palabra, cruzó la verja y se encaminó al palacio. Ella, con la carta en la mano, corrió tras él. En el patio, camareros y floristas estaban llevando canapés y arreglos florales al interior del palacio. Ella apretó el paso todo lo que le permitía su embarazo. En el vestíbulo vio a Manuelita, el ama de llaves. «Ya han vuelto» dijo la mujer sonriendo. Ana y Manuelita eran amigas desde hacía años, cuando Ana solo era la secretaria de Antonio. La mujer era casi una madre para ella hay algunos detalles sobre la música. —Lo siento, tendrán que esperar —dijo Ana apresurándose. Cuando por fin, jadeando, alcanzó a Antonio, este se hallaba sentado en el despacho. —Antonio. La carta. Se acercó al escritorio. —¿No quieres abrirla? —No dijo él recostándose en la silla. —No lo dirás en serio. Miró el sobre, que llevaba el nombre de su esposo pero te has pasado la vida queriendo conocer tu pasado. Eso era antes. Ahora no me importa. Y ese hombre no resulta creíble. Olía alcohol a dos metros de distancia. Ábrela. Dejó el sobre en el escritorio, frente a él. ¿No será que tienes miedo? Él frunció el ceño y agarró la carta. Sin leerla, la estrujó hasta hacerla una bola. No es nada. Ni siquiera la has abierto. «Soy rico y famoso» se levantó. «Siempre hay algún chiflado con ganas de crear problemas y de obtener dinero. No te ha pedido dinero. Y ha dicho que te dejó en una cesta cuando eras un bebé. ¿Quién más sabe eso? Ya basta» se acercó a la chimenea. «No irás a...» Antonio lanzó el sobre al fuego. «¿Cómo has podido hacerlo?» Susurró ella. «No quieres saber por qué te abandonaron tus padres. Me da igual. Yo haría lo que fuera para que mis padres o mi abuela volvieran, para tener una familia. Puede que tus padres estén vivos, y no quieres saberlo. Ni siquiera les vas a dar la oportunidad de explicarse. No. ¿Por qué? Aunque vinieran a rogarme de rodillas, no hablaría con ellos. Tomaron una decisión. Ese médico, suponiendo que lo sea, también la tomó. Que carguen con las consecuencias. Pero... —No vuelvas a hablarme de eso —volvió al escritorio, abrió un portafolio y sacó unos papeles. —¿Qué es eso? —El contrato postmatrimonial —dijo él con voz fría. —Léetelo y fírmalo antes de que me vaya mañana a Nueva York. Esta noche, si es posible —le sonrió con frialdad. —Voy a prepararme para la fiesta. Y se fue. Ana miró la puerta abierta en estado de shock. Su esposo la había traicionado. Creía que él había cambiado pero nunca había tenido la intención de compartir con ella la compañía ni su vida. Llevarían vidas separadas, si ella no acudía a la oficina y él trabajaba 16 horas diarias. ¿Cómo iba a ser un padre o un esposo de verdad? No había cambiado. Seguía sin consentir que nadie influyera mínimamente en su vida o sus sentimientos. Aunque se le hubiera partido el corazón al enterarse de que lo habían abandonado al nacer, ni siquiera quería que la herida cicatrizase ni volver a confiar en los demás prefería seguir viviendo como hasta entonces. La única conexión real entre ambos se producía cuando hacían el amor apasionadamente. Pero ¿cuánto tiempo podría ella continuar compartiendo su cuerpo con él, si no mantenía su promesa de ser socios y compañeros? Si se quedaba con Antonio, se convertiría en una posesión para él, casi en su criada. Lo serviría en la cama, llevaría la casa y criaría a su hijo. Miró a su alrededor pensando que había soñado con que aquella casa fuera su hogar. Después miró el contrato que tenía en la mano. En caso de separación, había dicho él. Solo le quedaba una carta que jugar, una última oportunidad de intentar que él cambiara y que dejara cicatrizar las heridas de su corazón. ¿Qué tenía que perder? Apretó los papeles contra su pecho. Nada, nada en absoluto. Capítulo 10 Antonio paseaba impaciente al lado de la escalera de caracol del palacio. Había pasado una hora desde que había dejado a Ana en el estudio y se había ido a preparar para la fiesta. No era propio de ella retrasarse. Pero parecía que había cambiado, del mismo modo que antes no acostumbraba a atacarlo y provocarlo y últimamente se había convertido en un hábito. Al principio estaba bien trabajar con ella, igual que cuando era su secretaria. Pero ella había cambiado a lo largo del verano comenzando a hacer alarde de su creciente influencia, lo cual era un problema, porque, mientras que a él sus empleados lo respetaban y temían, a Ana la adoraban. No entendía por qué había cambiado y se atrevía a contradecir sus órdenes. Que lo hubiera desafiado delante del personal esa mañana, después de que el director de operaciones le hubiera pedido que la incluyera en la junta directiva como presidenta, solo un escalón por debajo del propio Antonio, fue la gota que había colmado el vaso y supo que debía apartarla de la compañía para siempre. Ya era bastante que ella tuviera tanto poder sobre él como esposa y madre de su hijo. No podía consentir que le arrebatara la dirección de la compañía. Ofrecerle que la compartieran había sido una locura, pero estaba desesperado por convencerla de que se casaran. Pero no se imaginaba que intentaría arrebatarle el control de la compañía. ¿Quién era él sin esta? Nadie. Por suerte, había recuperado la razón. Ana firmaría el contrato postmatrimonial. No sabía por qué se centraba tanto en el trabajo, cuando lo que deseaba era un hogar y una familia. Y eso era lo que él le había dado. Había mantenido la oficina central en Madrid porque ella quería vivir allí. No le importaba que ella se dedicara a actividades solidarias, siempre que no intentara dirigir la compañía. ¿Por qué se retrasaba para la fiesta? Miró la escalera apretando los dientes. ¿Acaso esperaba que recibiera él solo a los invitados? Dejó de andar y cerró los puños. Tal vez se hubiera distraído escuchando los problemas de los empleados. Su bondadoso corazón dejaba huella. Como cuando se había negado a comprar Lundavionix porque sería, cruel, o cuando se había creído la historia del supuesto médico que había dejado una carta en la que afirmaba que se hallaba la verdad sobre los padres de él. Le habían temblado las manos al agarrar la carta, por lo que supo que debía destruirla ábrela, a no ser que te dé miedo. No había motivo alguno para leerla. O el anciano mentía, en cuyo caso leerla era perder el tiempo, o decía la verdad, en cuyo caso Antonio no quería leerla. Si los padres que lo habían abandonado querían volver a su vida, ahora que habían descubierto que era rico, él no estaba dispuesto. Que sufrieran sabiendo que el bebé del que se habían deshecho podía haberlos hecho ricos. Ahora tenía familia, una hermosa esposa en casa, que criaría a su hijo y lo apoyaría mientras expandía su imperio él solo. Consultó su reloj de platino. Los invitados comenzaban a entrar en el salón de baile, sin que sus anfitriones los recibieran. Antonio. Antonio alzó la vista y se quedó boquiabierto. Ana se había recogido el cabello en un moño, que rodeaba una tiara de diamantes. Llevaba un vestido azul de generoso escote, donde lucía un collar de zafiros y diamantes, y unos guantes blancos le cubrían los brazos. Bajó la escalera con tanta ligereza que él le miró los pies por si la transportaban palomas. Pero solo llevaba sandalias de tacón, a juego con el vestido. Estas deslumbrante dijo cuando ella llegó a su lado. Ana le sonrió, pero parecía triste. ¿Por qué le había dicho que no le cedería la mitad de la compañía? No, no podía ser por eso, ya que no era una cazafortunas. En aquel momento estaba tan glamurosa, que apenas la reconocía. He leído el contrato postmatrimonial. Lo has firmado. Hablaremos después. Tienes que firmarlo —afirmó él ofreciéndole el brazo. Era la única manera de que pudieran ser felices. —Vamos a saludar a los invitados. Preguntó ella mientras se agarraba de su brazo. Al entrar en el salón de baile, Antonio se percató de que habían cubierto los espejos dorados de rosas rojas. Había comprado el palacio diez años antes, como símbolo del estatus que había alcanzado, y para demostrar a todos, y especialmente a sí mismo, que ya no era un huérfano al que habían tenido que bautizar unas monjas. Lo había mandado construir, a principios del siglo XIX, un joven de la nobleza al que habían matado en un duelo por amor. Se tardaron varios años en remodelarlo para adaptarlo al siglo XXI, pero Antonio dejó aquel salón casi intacto porque con sus espejos dorados y los frescos de cupido y parejas amorosas en el techo, le parecía tan ridículamente romántico que no se preocupó de él. Y nunca le había parecido tan romántico como en aquel momento, cubierto de flores y ocupado por invitados de smoking no con vestido de noche. Miró a su esposa que, de su brazo, saludaba cortésmente a los invitados en distintos idiomas, y lo llenó de orgullo. La velada transcurrió entre conversaciones y risas con los invitados, incapaces de resistirse a los ruegos de Ana para que hicieran una donación para llevar a médicos y medicamentos a niños necesitados. Mientras ella les explicaba el bien que podían hacer, él la miraba fascinado por su hermoso rostro y su voz. Se felicitó por haberse casado con ella. Se sintió reacio a apartarse de ella durante el baile. Lo molestó que lo interrumpiera Horace Lund, el dueño de Lundavionix, que Ana, contra la opinión de Antonio, se había negado a comprar. Cuando el hombre, sudoroso y ansioso, lo hubo llevado a un rincón, Antonio le preguntó. ¿Qué quiere? Pensó que el hombre iba a estallar en sollozos y a pedirle dinero. Horace Lund respiró hondo y dijo. Quiero que me compre la compañía. Antonio, muy sorprendido, intentó disimularlo. ¿Por qué sabe que me quedaré con ella, tanto si lo desea como si no? La compañía es un hueso por el que se pelean los perros y no hay manera de que pueda saldar mis deudas mientras me hallo en medio de un proceso de divorcio. Prefiero vendérsela a usted que arriesgarme a que se haga con ella otra empresa. Al menos sé que usted no la dividirá ni despedirá a los empleados, volvió a respirar hondo. Con tal de que mis empleados conserven el trabajo. Antonio sintió compasión por aquel hombre, aunque no debería, ya que él mismo era la causa de sus problemas. Había sido un idiota al no pedir a su esposa que firmara un contrato prematrimonial. Estar al lado de aquel hombre lo puso nervioso y aumentó su determinación de que Ana firmara los papeles esa noche. Volvió la cabeza para mirarla y recordó sus palabras, «No me parece bien golpear a alguien cuando está en el suelo. No dijo de repente no voy a comprarla. Va a dejar que otra aerolínea se quede con ella. Despedirán a todo el mundo. Le ofrezco un préstamo en condiciones razonables». Lund estuvo a punto de caerse de la sorpresa. «Quiere ayudarme». Su empresa es la mejor proveedora de elementos electrónicos. No me vendría bien que quebrara. ¿Cómo podré pagárselo? Susurró el hombre tendiéndole la mano. No me lo agradezca, dijo Antonio poniendo en ella una tarjeta y sin estrechársela. Póngase en contacto con mis abogados. ¿A qué viene es esto? Preguntó Lund negando con la cabeza. Siempre ha sido un tiburón. ¿Por qué quiere salvarme? Es una decisión económica nada más dijo antonio antes de marcharse salió al pasillo para llamar a sus abogados al volver a entrar al salón seguía sin entender por qué lo había hecho qué le pasaba ana eso era lo que le pasaba no le bastaba con haberse ganado la confianza de sus empleados y de hacerse con el control de la compañía sino que comenzaba a conseguir que antonio dudara de sus prioridades se dio cuenta de que no sería suficiente que echara a ana de la compañía sino que tenía que sacársela del corazón. Sintió un escalofrío. Apretó los dientes y se dijo que lo que acababa de hacer era fruto de una fría decisión de negocios. Además, como Lunda había dicho, otra compañía habría despedido a todos los empleados. Sus prioridades seguían siendo la fuerza y los beneficios. No había cambiado. Él labraba su destino. Ana firmaría el contrato esa noche y él se iría a Nueva York al día siguiente. En un futuro próximo, Estaría tan ocupado expandiendo su imperio que solo se relacionarían en la cama o para hablar del bienestar de su hija. Le daría carta blanca en el hogar, por lo que no tendría quejas. Agarró un vaso de whisky y se lo bebió de un trago. Vio que su esposa hablaba con unos ejecutivos de una empresa francesa. Se le acercó por detrás y la besó en la sien. Ella se volvió a mirarlo. ¿Dónde estabas? Invirtiendo en aviones dijo el en tono ligero. Habíamos oído hablar de su esposa dijo uno de los ejecutivos en tono jovial. Pero los rumores no le hacen justicia. Ha sido un placer, madame. Recuérdelo cuando hablemos de descuentos en nuestro próximo pedido. Era evidente que seguía actuando como si representara a la compañía. Reprimiendo su irritación, Antonio sonrió a los ejecutivos. Nos disculpan, caballeros. Mi esposa y yo tenemos que abrir el baile. Al conducir a Ana a la pista de baile, los invitados se quedaron en silencio. Hizo una señal y la orquesta comenzó a tocar. Antonio la atrajo hacia sí. Ella lo abrazó por los hombros y apoyó su hinchado vientre en los duros músculos del suyo. Él le puso las manos al final de la espalda. Ana lo miró con ojos cálidos y brillantes. Era tan hermosa. En aquel momento, a pesar de todas las promesas que se había hecho de decidir él solo su destino, solo pensaba en ella. Allí, Ana, en sus brazos, era todo lo que había deseado en su vida. Te quiero. Solo eran dos palabras. ¿Por qué le resultaba a Ana tan difícil decirlas? Mientras se deslizaban por la pista de baile, lo miró a los ojos y pensó que decirle que lo quería no era difícil, sino imposible. Otros invitados comenzaron a bailar, y el momento se perdió. Debía decírselo. Era la única manera de modificar el curso de sus vidas. Antonio se daría cuenta de que también la quería y que podían ser felices o le diría que no la correspondía y que, por tanto, no lo serían. La apuesta era tan alta que la aterrorizaba. Horas después, ya de madrugada, cuando el baile había terminado y se habían marchado los últimos invitados, Antonio se volvió hacia ella sonriendo. «¿Estás contenta?» «Contenta. Has hecho un buen trabajo. Has recaudado un montón de dinero para fines sociales y conseguido buena prensa para Crossworld. Podrías continuar haciéndolo desde casa. Supongo había sido un día muy largo y estaba cansada. ¿Por qué no quieres que siga en la compañía? Ya lo sabes. ¿Por qué? Porque quiero que tengas la libertad de estar en casa y cuidar del bebé. Sé que haya algo más. ¿Has firmado el contrato postmatrimonial? Sí, lo he firmado porque te quiero. ¿Por qué no podía decírselo? ¿Dónde está? En el dormitorio. Entonces, ¿estás de acuerdo con las condiciones? Si lo había leído por encima, ya que tenía que prepararse para la fiesta. Pero tendría la custodia de su hija, que era lo único que le importaba. El dinero le daba igual. Muy bien. Espero que la cantidad de dinero te parezca generosa. Sí. Gracias esperaba que estuviera agradecida por planificar cuidadosamente el divorcio, cuando lo que ella deseaba era que la quisiera. Debía decírselo. Tenía calor, además de miedo, y se quitó los guantes. Cambió de tema bruscamente al decir. He oído un rumor esta noche. Un rumor. Antonio la contempló con deseo mientras se quitaba los guantes. No me lo puedo creer. ¿El qué? Me han dicho contestó ella sonriendo que no solo no vas a comprar la compañía de Horace Lund, sino que le vas a conceder un préstamo para que la compañía sobreviva. Él la miró como si lo hubiera pillado haciendo algo malo. Y. Su tono era desdeñoso. Me alegro respondió ella sin comprender. Tienes que dejar de interferir en el funcionamiento de mi compañía. Su compañía. Durante un corto periodo de tiempo había sido la de ambos. A Ana se le hizo un nudo en la garganta y apartó la vista. «¿Te refieres a que he hablado del nuevo avión con Pierre? No es tu sitio». Con el corazón dolorido, Ana lo miró. «Ya no sé cuál es mi sitio». «Mi casa» susurró él antes de tomarle las manos y besárselas. «Mi cama». Se miraron a los ojos. Sin soltarla de la mano, la sacó del salón de baile y la condujo a la escalera. El palacio estaba extrañamente silencioso a esas horas, con todos los criados acostados. Subieron al dormitorio y él la sentó en la cama. Después se arrodilló ante ella. Sin decir nada le quitó las sandalias.
4: In the US army, to answer what's your warrior.
3: Se levantó y se quitó los gemelos, el smoking y la camisa, mientras la luz de la luna que entraba por la ventana le iluminaba el rostro. El corazón de ella comenzó a latir aceleradamente mientras se repetía las palabras que era incapaz de decir, "Te quiero." Él la volvió a poner de pie le bajó la cremallera del vestido, que cayó al suelo, dejándola en ropa interior. Le desabrochó y quitó el sujetador, que apenas contenía sus abundantes senos, y le quitó las braguitas. Después le tomó el rostro entre las manos. —Siempre te imagino así —susurró. Desnuda y embarazada de mi hijo le acarició el collar de zafiros y diamantes. Solo cubierta de joyas. Ella no podía decirle que lo quería, pero tal vez pudiera demostrárselo. Lo empujó suavemente sobre la cama. Él, sorprendido, la miró con ojos brillantes. Se inclinó sobre él y lo besó. Sus labios eran sensuales y embriagadores. Ana se preguntó si él también intentaba decirle que la quería, porque así era como la besaba. Si fuera verdad. Se quitó la tiara y la dejó en la mesilla. Como si estuviera haciendo un striptease, se quitó las horquillas del cabello, una a una, y las fue lanzando al suelo. Él la observaba con los ojos como platos, tumbado debajo de ella, que sacudió la cabeza para que el cabello le cayera por los hombros desnudos. Volvió a besarlo, y su melena le acarició el pecho. Él se incorporó, la agarró de los hombros y la besó larga y profundamente. «Ten cuidado» dijo ella apartándose y riéndose, mientras le recorría el pecho con la punta del dedo. «Recuerda que estoy embarazada. Tienes que ser muy delicado conmigo». Siempre lo soy» afirmó él disminuyendo la fuerza con la que le agarraba los hombros. Pero ella contempló la fiereza de sus ojos. Lo volvió a besar y le quitó los pantalones y los boxers a su ritmo. Si él intentaba agarrarla, se detenía. Si intentaba besarla con demasiada pasión, se apartaba. Por último, después de haberlo torturado lo suficiente, se colocó sobre sus caderas y abrió las piernas. Descendió sobre él centímetro a centímetro, hasta que gotas de sudor aparecieron en la frente masculina, debido al esfuerzo que hacía para contener su deseo. Ella comenzó a cabalgar sobre él lentamente. Él jadeaba y se agarraba a la colcha, casi llorando por el esfuerzo para contenerse. La tensión fue incrementándose en el interior de ella hasta que estalló con un grito. Una décima de segundo después, él se derramó en su interior, también gritando. Ella había tratado de demostrarle que lo quería con sus caricias, ya que la aterrorizaba decírselo. Se abrazaron, sudorosos y satisfechos, y él la besó tiernamente en la sien. —Eres increíble. No hay otra mujer como tú. Y Ana dejó de tener miedo. —Debo decirte algo —susurró en la oscuridad. Él se colocó de lado y apretó el pecho contra la espalda de ella. —¿El qué? —preguntó él, soñoliento. Ana notó la calidez de su musculoso cuerpo, y eso le dio seguridad respiró hondo. «Te quiero, Antonio». Capítulo 11 Antonio abrió los ojos de golpe. «Te quiero». Estaba exhausto y satisfecho, abrazando a su esposa desnuda. Pero al oírla susurrar esas dos palabras, con una mezcla de timidez y orgullo, se emocionó. «Te quiero». Las cálidas palabras se deslizaron como miel en su dañado interior. Era extraño. Otras mujeres se lo habían dicho antes, pero él había adoptado una actitud cínica, creyendo que eran un truco para atraerlo al matrimonio. Aquello era distinto. Oír a Ana decir que lo quería era como la primera vez que habían hecho el amor, cuando, debido a su inocencia, él se había sentido como si también fuera virgen. Ahora, al mirarla en sus brazos, notó que el corazón se le hinchía y se dio cuenta de que no, se puso rígido y notó un sudor frío en la columna vertebral. Y su alma se congeló. No podía quererla. No podía querer a nadie. Si se abriera a ella, si le mostrara sus defectos y zonas oscuras, su supuesto amor desaparecería. Ni siquiera sus padres lo habían querido. Ni sus padres de acogida ni esa camarera a la que había querido ingenuamente a los 18 años. ¿Por qué Ana, tan inteligente, iba a hacerlo? Ana lo miraba con los ojos llenos de torturada esperanza. Esperaba una respuesta. Pero, aunque ahora creyera que lo quería, no duraría. Pronto se daría cuenta de que no era digno de ella. Y le daría la espalda. Lo despreciaría. Y se marcharía. Al pensarlo, sintió un frío mortal que le subía por la columna y le llegaba al corazón. Ana se sentó en la cama, con expresión preocupada. Antonio. Yo. Era un infarto. Se moría. Respiraba con dificultad y le pareció que el corazón le había dejado de latir. Debía controlar la situación. No podía dejar que ella se percatara de la verdad. ¿Qué te pasa? Preguntó ella poniéndole la mano en el hombro. ¿Dónde está el contrato? Preguntó él apartándose con tanta fuerza que casi se cae de la cama. Ella, desconcertada, le indicó la mesa al lado de la chimenea. Él se acercó, lo agarró y vio su firma. Pero no se sintió mejor al tener el documento en sus manos, porque no era solo la compañía la que estaba en juego. Agarró unos vaqueros y una camiseta del armario y se vistió. Después metió ropa en una bolsa de viaje. —¿Dónde vas? —preguntó ella. A Nueva York contestó él en tono inexpresivo. —Tan pronto. —Te vas a marchar en plena noche. Mis competidores no descansan, yo tampoco. —¿Cómo puedes dejarme así? susurró ella. Te acabo de decir que te quiero. Antonio no la miró mientras metía la ropa en la bolsa de cualquier manera. No te he pedido que me quieras. Lo sé. Cuando nos casamos, yo tampoco quería tu amor. Temía que, si nos enamorábamos, nuestro hijo se sintiera excluido, como me sentía yo de niña. Pero ahora sé que no tiene que ser así. Os quiero a los dos. Mucho. Quiereme, si lo deseas pero yo no soy como tú. No tengo. Sentimientos. La capacidad de querer de esa forma sentimental. Me importáis el niño y tú. Y siempre estaréis atendidos desde el punto de vista económico. Pero mi amor es Crossbold airbase. Es lo único que puedo controlar, lo único perdurable. La familia no perdura. El amor. El río con amargura. No, el amor no perdura. De repente, la expresión de Ana cambió. ¿Por qué no reconoces la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué te da miedo quererme, como te da miedo conocer la verdad sobre tus padres? Pero lo peor es que disfrutas teniendo miedo, porque te sientes seguro. Eres un cobarde, Antonio. Él retrocedió, antes de que una fría ira se apoderase de él. La miró con el corazón convertido en hielo. Basta, cerró la bolsa. Si me vuelves a hablar de amor. «Nuestro matrimonio habrá acabado». Y se fue sin volver a mirarla. Ana se despertó al oír que alguien abría las contraventanas. «Buenos días» dijo Manuelita alegremente. Pero no eran buenos. Ana recordó lo sucedido unas horas antes. Su esposo rechazaba su amor hasta el punto de que, al decirle que lo quería, había hecho las maletas y se había marchado del país. Le dolía el cuerpo de estar dando vueltas en la cama toda la noche. Vio que eran casi las once. Debía de haberse quedado dormida justo antes de amanecer. Ahora, la luz del sol entraba a raudales en la habitación. Se sentó en la cama. Le dolían las articulaciones y los riñones. Le pesaba el vientre. Y le dolía el corazón. Manuelita agarró la bandeja del desayuno de una mesa y se la llevó a la cama. El señor de la cruz me dijo ayer que debemos cuidar muy bien de usted cuando esté fuera sonrió. Me pidió que la despertara por las mañanas con el desayuno y su flor preferida. Ana miró la bandeja que estaba en su regazo. Además del desayuno, había un jarroncito de cristal con un rosa de color rosa. Gracias, Manuelita esta sonrió y se marchó asintiendo satisfecha, como si estuviera orgullosa de representar a su jefe, que, obviamente, se había vuelto un romántico al dejar que su esposa siguiera durmiendo, disponer que le llevaran el desayuno a la cama y recordar su flor preferida. Pero no era eso lo que le parecía a Ana. Bebió agua a grandes tragos, ya que estaba deshidratada después de haber llorado tanto esa noche. Trató de comer algo, pero todo le resultaba insípido. Miró la flor y se contuvo para no estrujarla. En vez de intentar consolarla por el doloroso hecho de no poder quererla, o de disculparse por haberla echado de la compañía que tanto apreciaba, Antonio se había limitado a marcharse. Ni siquiera le había dado la oportunidad de hablar con él. Era una forma despiadada de ganar, la misma exactamente en que trataba a sus amantes, oponentes y rivales. Ella no creía que la fuera a tratar así. Se levantó y se puso una bata de seda. Abrió una puerta lateral y contempló la habitación del bebé. Se había pasado horas eligiendo los muebles, la cuna, la mecedora, los libros y los juguetes. Le encantaba esa habitación, donde pronto estaría su hija. Su esposo solo le había echado un vistazo. Salió a la terraza del dormitorio, con vistas al centro antiguo de Madrid, donde vivían. Notó el aire frío en la piel. El otoño había llegado, por fin. Y con él, la verdad a la que no había querido enfrentarse. Su amor no podía salvar a su destrozado esposo, que ni siquiera quería salvarse. Debía hallar una salida. ¿Por qué la había obligado a dejar la compañía? Podían haber montado un cuarto para el bebé en la oficina. Como sabía que Antonio no iba a dedicar menos tiempo a trabajar, la única forma de estar juntos como familia era que la familia también estuviera en el trabajo. Era indudable que él debía verlo. Pero no quería verlo, y los había apartado al niño y a ella. Le sonó el móvil, que estaba en el bolso, en la habitación. Lo sacó rogando que fuera Antonio llamando para disculparse. Pero no vio su nombre, sino otro mucho más sorprendente. Sí. Ana, la voz profunda de Rentanaka pareció vacilar. Casi no esperaba que me contestaras. Ren susurró ella cómo lo ha sabido. ¿El qué? Pasa algo. No habían hablado desde el día de la boda en Tokio, así que no sabía por dónde empezar. Es difícil de explicar. Lo siento. No debería haber tardado seis meses en llamarte, pero no sabía qué hacer. Lo entiendo. Estoy en París. Puedo ir a verte hay novedades. Ana sabía que a Antonio no le gustaría que se vieran. No le permitía que su mejor amigo fuera un hombre. Pero era injusto. Antonio la había abandonado. Esperaba que se quedara encerrada y sola en aquella casa. «Ni hablar. Ven lo antes que puedas, por favor» dijo con voz entrecortada. «Necesito a un amigo». Se pasó la tarde recorriendo la habitación y mirando el teléfono con la esperanza de que Antonio la llamara y resistiendo el deseo de llamarlo. Al final, no pudo más. Antonio no contestó. El teléfono sonó hasta que saltó en el buzón de voz. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Se preguntó, desesperada, qué futuro tendría su matrimonio, sin hallar nada que le diera esperanzas. No le dejó un mensaje. ¿Qué iba a decirle? Cuando Ren llegó esa noche al palacio, se abrazaron con torpeza, debido al enorme vientre de ella. Ren parecía distinto, pensó Ana. Se había dejado barba y llevaba ropa más juvenil. Manuelita les llevó té al salón y los miró con recelo al salir. «Cree que he venido a seducirte». Preguntó Ren sonriendo. Ana trató de sonreír al tiempo que parpadeaba muy deprisa para que no se diera cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí, una mujer embarazada resulta irresistible». Estuvieron sentados, uno frente al otro, en el salón durante una hora, bebiendo té, hablando de cosas sin importancia, de la gente a la que conocían y de la ampliación del hotel de Tanaka en Tokio. Al final, Ren le dijo. Tienes buen aspecto, Ana. Eres feliz. Ella dejó la taza en la mesita de centro y cambió de tema. ¿Cuál es la noticia que tenías que darme? Ren se sacó un pequeño estuche de terciopelo negro del bolsillo. Lo abrió y le mostró el contenido, un anillo de compromiso con un enorme diamante. Ana abrió la boca, horrorizada. —No, Ren. Ya sabes que estoy. —Tranquila, Ana. Ren se echó a reír y cerró la cajita. —No es para ti. Se miraron y soltaron una carcajada. —Deberías ver la cara que has puesto —dijo él sonriendo. —Lo siento, pero me has asustado. Llevaba seis meses sin responder a mis mensajes. No sabía cómo te sentías. Ren se puso serio. La noche que te marchaste de Tokio me partiste el corazón. No era mi intención. Lo sé. He venido a agradecerte que me dijeras lo que necesitaba oír. A pesar de que te partiera el corazón. Me dolió, pero no tanto como los años que me había pasado en silencio albergando esperanzas. Por eso odia de la cruz desde el momento en que empezaste a trabajar para él. Me daba cuenta de cómo hablabas de él. Sin embargo, cuando me dijiste que nunca me querrías, a pesar de lo duro que me resultó, me liberó, y fui capaz de pasar página. Y ahora soy feliz como no lo había sido en mi vida. ¿Te acuerdas de Emika Kaito? La directora del equipo de Tokio. Ren sintió. La noche de tu boda se me acercó y empezamos a hablar. Es buena persona. Y es guapa. Sí, eso también Ren sonrió. Acabamos bebiendo en el bar y después. Después. Al día siguiente, quiso saber si estaba bien. Y, poco a poco, nuestra amistad se convirtió en algo más renegó con la cabeza. Es extraño. Cuando te marchaste de Tokio, creí que mi corazón no se recuperaría. No me imaginaba lo maravilloso que sería que alguien me quisiera como lo hace Mika. Y cuánto la quiero. Me he dado cuenta de que mi amor por ti no era real. Espero que no te ofendas. Estoy encantada. Ayer, después de terminar de dar una conferencia en París, decidí no esperar más. Fui a una joyería a comprar el anillo. Voy a pedirle que se case conmigo en cuanto vuelva a Tokio. Y pensé que con quién iba a compartir esa gran noticia, si no era con mi mejor amiga. Ren estaba enamorado y se iba a casar. Y, a pesar de lo sucedido, había ido a comunicárselo. Me alegro mucho. Gracias se metió el estuche en el bolsillo. —¿Y tú? —¿Eres feliz, Ana? Desde luego respondió automáticamente, pero se estremeció al oír que le temblaba la voz. —Dime qué te pasa. —Aunque seas mi mejor amigo —dijo ella sonriendo con tristeza— no puedo hablarte de mi matrimonio. —Entiendo. —Ah, sí. Sabes que creo que De la Cruz es un imbécil, pero, si Emika y yo nos peleáramos, no me gustaría que ella se lo contara a otro hombre querría que hablara conmigo para solucionarlo. «Hay cosas que no se pueden solucionar» susurró Ana. «¿Te ha engañado?» «No». Exclamó ella. «Entonces. No quiere compartir su vida conmigo. No quiere abrirme el corazón. Puede que tenga miedo. Pero el amor ayuda a sanar y a recomponer lo que se ha roto. Lo sé mejor que nadie. Aunque tu corazón no sea el de antes, puede repararse» por lo que será más hermoso y valioso. Kintsugi dijo ella. Sí, supongo que se podría considerar así. Un corazón reparado por el amor. Pero si Antonio no me quiere. Hay muchas clases de amor. Tal vez la de él sea la que hizo que estuviera a punto de partirme la cara en Tokio Ren Aunque no lo hubiera conseguido, que conste. Es posesivo, en efecto Ana se esforzó en que no se le notara la amargura. Pero eso no es amor. Dale una oportunidad, Ana. Dile lo que sientes. Lo he hecho, y se ha marchado. Inténtalo otra vez. Pero ¿y si verdaderamente es incapaz de quererme? Al menos lo sabrás, Ren la miró a los ojos. No hagas lo que yo, que he estado años sufriendo. Averigua la verdad. Es mejor saberla, aunque duela. Es lo único que puede liberarte de la prisión de la esperanza, Ren consultó su reloj. Lo siento pero tengo que tomar el avión de vuelta a Tokio». Se levantó. «Vendrás a la boda, ¿verdad?» Soltó una risa nerviosa. Suponiendo que Emika acepte. «Por supuesto que aceptará». Ana se levantó a su vez y lo acompañó a la puerta. «Y por supuesto que iré. Da a tu esposo otra oportunidad. A veces, los hombres son tontos. Y de la cruz es el mayor que conozco». Ella puso los ojos en blanco. «Los dos te queremos de forma distinta» añadió él sonriendo. Él me ha dicho que no me quiere. Puede que sea así. O puede que desee hacerlo y no sea capaz por algo que le haya sucedido, por algo que haya perdido. Algo que necesita superar, como yo tuve que superar mi amor por ti. Ana pensó en la infancia de Antonio, las repetidas veces que lo abandonaron. ¿Y si no quiere superarlo? Renegó con la cabeza. El amor lo conquista todo, ya verás sonrió. Incluso a ese español arrogante y canalla. Cuando se hubo marchado, Ana se sintió sola. El amor lo conquistaba todo. Pero no lo había hecho. No podía hacerlo. Respiró hondo. Después de todo lo que Antonio había sufrido, no era de extrañar que no deseara arriesgarse a querer a alguien de nuevo. Si ella pudiera hallar la manera de curarle las heridas. Si hubiera estado dispuesto a saber por qué lo habían abandonado sus padres al nacer. Tal vez le doliera la verdad, pero, como había dicho Ren, no era mejor saber la verdad que seguir con la incertidumbre. Una herida no cicatrizaba hasta que no se retiraba lo que la infectaba. Pero Antonio había quemado la carta. Ana cerró los ojos intentando recordar el nombre del médico. Moreno. Mendoza. Y era de un pueblo vasco. Se ha marchado ya su amigo. Preguntó Manuelita mientras ella se dirigía al estudio. Si entró, agarró el portátil y se sentó al escritorio de su esposo. Y comenzó la búsqueda en Internet. Tardó horas en encontrarlo. Doctor Mendoza, de Echetarri. Dudó durante unos segundos, ya que sabía que Antonio no le perdonaría haberse entrometido en aquel asunto. Pero si su esposo no quería que sus heridas cicatrizaran, no deseaba querer ni ser querido, como iban a seguir casados. Él le había dicho que, si volvía a hablarle de amor, su matrimonio se acabaría. Ana agarró el móvil. Marcó el número del médico con mano temblorosa. Y cuando contestaron, Ana se enteró de todo. Capítulo 12 Antonio no prestó atención al primer mensaje que recibió de su esposa. Tampoco al segundo ni al tercero. Llevaba tres días trabajando en la oficina de Cross Airlines en Nueva York con su equipo de abogados. Lauren, su nueva secretaria allí, no había hecho el trabajo preparatorio tan concienzudamente como lo hacía Ana. Tampoco poseía su encanto. Nadie era tan bueno como ella. Las negociaciones no habían ido bien. Antonio estaba distraído, sin saber por qué. Tal vez porque no había dormido bien en la lujosa suite del hotel. La cama le parecía vacía. Así que cuando, al tercer día, al salir de otra infructuosa reunión, vio que Ana le había dejado otro mensaje, apretó los dientes y tampoco le prestó atención. No la necesitaba para nada vio que llegaba tarde a la cena con Horace Lund. Ya pensaría después en Ana. Te quiero. Volvió a oír su voz y recordó el dolor de sus ojos cuando no había respondido como ella esperaba. Pero no podía ceder. Si lo hacía, temía venirse abajo. Mientras tomaban los entrantes, Horace Lund brindó con Antonio agradeciéndole el préstamo. Después habló del potencial de su empresa. Y a los postres, tras el tercer whisky, habló de su divorcio casi llorando. Mi esposa se quejaba del poco tiempo que pasaba con ella. Así que la semana pasada me dijo que debería estar contento de que se divorciara de mí, ya que ahora podría dedicarme a trabajar cada minuto del día, como quería y siguió hablando y hablando. Antonio, que solo se había tomado un whisky, se contuvo para no poner los ojos en blanco mientras se bebía el café. Despreciaba a aquel hombre por sus lacrimosas quejas. Silund no deseaba que aquello sucediera, no debería haberse consentido a sí mismo querer a su esposa. Por eso él evitaba a Ana, a pesar de las consecuencias negativas para la compañía. Durante las negociaciones de ese día, el líder del sindicato de los trabajadores había preguntado directamente por Ana, alegando que ella, al menos, sabía contra qué luchaban los trabajadores. Antonio le había contestado que luchaban contra él, ante lo que el sindicalista se había marchado de la reunión. Ahora se ha enamorado de un profesor de yoga jimio No tiene un céntimo, pero a ella le da igual. Antonio lamentó de nuevo haber quedado a cenar con él. Tiene que tranquilizarse. Ella se ha marchado. Debe pasar página. Tiene que reorganizar la compañía. Patricia me ayudó a crearla. No es lo mismo sin ella. Antonio estaba valorando la posibilidad de tirarse por la ventana del restaurante para huir de aquel hombre cuando oyó que le había llegado un mensaje al móvil. Era de Ana. He hablado con tu madre. Lo sé todo. Debes volver a casa. Se levantó de un salto, temblando. Tengo que irme dijo mientras dejaba dinero en la mesa y Horace Lund lo miraba asombrado. Se montó en el Rolls Royce que lo esperaba fuera y llamó inmediatamente a su secretaria. Cancele la reunión de mañana con el sindicato. ¿Cómo? Está seguro. Él sabía que lo que le había querido preguntar era si estaba loco. Pero todo lo que hasta ese momento le parecía importante, de pronto, había perdido su significado. Que me preparen el jet. El avión aterrizó en Madrid a primera hora de la tarde. Llovía. Antonio no había dormido durante el vuelo. Estaba muy tenso. Mientras el chofer lo llevaba al palacio se preguntó de qué se habría enterado Ana. Del horrible defecto que lo había convertido en un monstruo desde su nacimiento. El coche se detuvo en el patio. Antonio se bajó de un salto y de apresuró a entrar en el palacio. Estaba vacío. Subió lentamente la escalera, como si fuera un anciano, sabiendo lo que se encontraría, el dormitorio vacío, así como el armario, porque ella se habría llevado la ropa. Vio a Ana sentada frente a la chimenea. Tenía ojeras, como si llevara durmiendo mal varios días. Al verla, experimentó una enorme alegría. Después, se apoderó de él la furia por su traición. ¿Cómo te has atrevido? Le espetó mientras dejaba el portafolios en el suelo. Te dejé claro que no quería saber nada de mi pasado. Ella lo miró desafiante. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Tanto me odias. —No, te quiero. Por eso lo he hecho. Intentaba ayudarte lo miró con ternura. —Debes saber la verdad. Pero quemé la carta de ese hombre. Recordaba su apellido. Lo busqué en Internet y lo llamé. Ayer fui en tren a Echetarri, un pueblo de pescadores del norte de España. Y conocí a tu madre. —¿Qué? —Antonio sintió vértigo. —Por favor, escúchame. Debes saberlo porque puede cambiarlo todo. Como me dijo Ren cuando estuvo aquí, la verdad puede hacerte libre. Ren Tanaka. Ha estado aquí. Te estás desviando del tema. Lo has invitado a esta casa a mis espaldas, mientras no estaba. A tus espaldas. Hablas en serio. Ana soltó una carcajada. La única razón de que no estuvieras aquí era porque me habías dejado, en plena noche, después de decirte que te quería. Te dije que no siguieras siendo su amiga. Sí, me dijiste muchas cosas, como que iba a ser socia de la compañía y que compartiríamos nuestras vidas. Pero has intentado alejarme de ti desde que llegamos a Madrid. Y, cuando te dije que te quería, te fuiste. No dejas de repetir lo mismo. Pero no cambies de tema. Ren vino a enseñarme el anillo de compromiso que había comprado en París. Va a pedir a su novia que se case con él. A Emika. Antonio la miró sin comprender. A Emika. Emika Ito, la directora de la oficina de Tokio. ¿La recuerdas? Claro que sí respiró hondo y relajó los hombros. Así que Tanaka no era su rival. Su alivio fue tal que se mareó. Vino a Madrid a decirte eso. Vino a darme las gracias. Me explicó que le dolió mucho que, en abril, le dijera que nunca lo querría, pero que también lo liberó. Al verse obligado a abandonar viejos sueños, pudo tener otros nuevos. —¿Qué intentas decirme? —Te da miedo dejar que te quiera —contestó ella mirándolo a los ojos —porque te da miedo quererme. A Antonio se le hizo un nudo en el estómago y el corazón se le desbocó. —Ella lo sabía. —No seas ridícula. —Pero ya no tienes que seguir asustado —Ana se levantó y se le acercó. —Sé el motivo de que te abandonaran en las escaleras de aquella iglesia el día en que naciste. —No sigas. Tu madre se llama Josune Loyola. Aquí está en su dirección y su número de teléfono le tendió un papel. Ve a hablar con ella, por favor. No. Él negó violentamente con la cabeza. Debes darte prisa. No le queda mucho tiempo. Está enferma, moribunda. Me da igual. ¿Por qué no sabes lo sucedido? Sé lo suficiente. Debes perdonarla para perdonarte. Perdonarme. Antonio la miró con incredulidad. «No he hecho nada malo». «Exactamente, pero no has podido olvidarlo». «Y debes hacerlo» se llevó la mano al vientre y murmuró, «Te necesitamos». «Y es así como intentas ayudarme». Preguntó Antonio, fuera de sí. Actuando a mis espaldas, traicionándome. «No te he traicionado» dejó el papel en la mesa, se le acercó y le puso la mano en el brazo. «Si no quieres ir a verla, escúchame». Te voy a contar. Déjalo Antonio se soltó de su mano. Si no. ¿Qué? Preguntó ella con tristeza. ¿Volverás a dejarme? Sí. Ana respiró hondo. No te molestes. Se dirigió a la puerta al tiempo que agarraba una bolsa de viaje, la que había llevado a Tokio seis meses antes. ¿Dónde vas? A Tokio. Ren se va a declarar a Emika mañana, en una gran fiesta. Si me marcho ahora, llegaré a tiempo» se volvió a mirarlo. «Estaré con amigos que quieren que forme parte de su vida» miró alrededor de la habitación en la que tantas noches apasionadas habían vivido. Creí que este sería mi hogar. Pero el hogar no es en un sitio, sino la gente que te quiere. La habitación comenzó a girar ante los ojos de Antonio mientras miraba a su esposa con la bolsa en la mano. Sintió miedo, angustia e ira. Se aferró a ese último sentimiento, porque era el único que sabía manejar. No puedes irte. Eres mi esposa y estás embarazada de mi hijo. Pues me habías dejado claro que, si volvía a hablarte de amor, nuestro matrimonio terminaría. Todo esto se debe porque he cambiado de opinión sobre regalarte la mitad de la compañía. Me dolió que no cumplieras tu promesa le sonrió con tristeza. Compartir la compañía era como compartirte. Pero estaba soñando. Voy a tener a mi hija en Tokio. Ya he reservado el billete de avión. Eso, creo recordar, forma parte del contrato postmatrimonial, vuelos ilimitados en Crossworld Airbase durante toda la vida. Ya sabías que la noche acabaría así. He intentado por todos los medios ayudarte a curarte las heridas. Pero si no quieres que cicatricen, no puedo hacer nada. Quererte no es suficiente. No puedo quererte, si no te quieres a ti mismo. Él la miró como atontado. Ella respiró hondo y trató de sonreír. Nuestra hija llevará tu apellido. Podrás verla cuando quieras, con independencia de lo que estipule el contrato. Ana. Dijo él con voz ahogada. Adiós. Antonio. Y se fue sin mirar atrás. Un relámpago atravesó el cielo. Cuando le siguió el trueno, Antonio sintió un profundo dolor en las entrañas. ¿Cómo había podido Ana dejarlo? No tenía derecho. Él no lo consentiría. Era suya. Sintió un extraño cosquilleo bajándole por la columna vertebral. Además de ira, sentía dolor, en efecto. Pero también otra sensación que no entendía, Alivio. Por fin. Sabía que aquello sucedería, incluso en los momentos más felices, incluso cuando le hizo el amor en la playa caribeña, durante la luna de miel. No, incluso antes, el día de la boda, cuando Rentanaka le dijo que no era digno de Ana. Y, un día, Ana también lo sabrá. Ese día había llegado. Miró la mesa y vio el papel que ella había dejado, con la dirección y el número de teléfono de su madre. Ahí estaban las respuestas a todo lo que más temía. Abandonó la habitación a toda prisa y bajó al estudio a intentar trabajar, sin conseguir concentrarse. Pensó en lo duramente que había juzgado a Horace Lund. No había perdido a Ana por culpa de un profesor de yoga, ni siquiera por culpa de Tanaka, al que seguía odiando, pero por quien, reconocía de mala gana, sentía cierto respeto. La había perdido por su culpa, por su miedo a saber la verdad sobre sus defectos más oscuros. Salió del estudio, disgustado, y en el pasillo estuvo a punto de chocar con una armadura. Eso era lo que se merecía Ana, un caballero de brillante armadura, no un hombre con el corazón destrozado. Fue a su habitación, se quitó el traje y se puso la ropa de hacer gimnasia. Bajó las escaleras, pasó por delante de la cocina, donde Manuelita hablaba con otra empleada mientras preparaba la masa para el pan. Llegó al gimnasio y encendió la luz. El gimnasio estaba vacío, limpio y reluciente. Sé el motivo de que te abandonaran en aquella iglesia el día en que naciste. Bebió un poco de agua de la fuente y se subió a la cinta rodante. Fue aumentando la velocidad progresivamente, en un intento de dejar de pensar. No hay tiempo que perder. Tu madre está enferma, moribunda. Se puso a golpear el saco de arena sin guantes, hasta tener los nudillos en carne viva. He intentado por todos los medios ayudarte a curarte las heridas. Pero, si no quieres que cicatricen, no puedo hacer nada. Cayó sobre el saco y se abrazó a él porque le fallaban las piernas. Quererte no es suficiente. No puedo quererte, si no te quieres a ti mismo. Basta susurró. No necesitaba el amor de Ana. Tenía la compañía, que le permitía escapar a cualquier sitio cuando quisiera. Era ciudadano del mundo, sin ataduras de ningún tipo. Sustituiría a Ana inmediatamente. Cerró los ojos y apoyó la mejilla en el frío cuero del saco. De repente, su imperio económico había dejado de importarle. El dinero. ¿Qué le importaba si no podía gastárselo en ella? El poder. ¿Qué poder tenía si ni siquiera podía estar con ella? El sexo que atractivo podían tener otras mujeres, después de haber tenido a Ana en los brazos. Su esposa había intentado curarle las heridas, lo cual era ridículo, ya que carecía de semejante poder. Y seguía sin creerse que hubiera localizado al médico e ido a hablar con su madre. Y, según ella, su madre se estaba muriendo. Se estremeció y abrió los ojos. Por primera vez desde que era un niño, intentó imaginarse a su madre y por qué lo había abandonado. Era físicamente horrible al nacer. No dejaba de llorar. Odiaba su madre al hombre que la había dejado embarazada. Había sido concebido como fruto de una violación. Era lo que más temía. Pensó en su infancia, cuando no sabía quién era ni por qué lo habían abandonado ni por qué lo habían devuelto al orfanato cuando creía haber encontrado a alguien que lo quería. Había aprendido a dejar de sentir para no sufrir. Recordó cuando creía estar enamorado de Isabella y le entregó el corazón, que ella le lanzó al rostro. Lo que importa es el dinero. Eres muy joven. Ya aprenderás. Pero a Ana no le importaba el dinero, solo le importaba él. Ayudarlo. Quererlo. Antonio salió del gimnasio arrastrando los pies y se detuvo ante el gran salón. Había comprado aquel palacio para demostrar al mundo que ya no era aquel desgraciado huérfano. Pero había alguien a quien nunca convencería, a sí mismo. No puedo quererte, si no te quieres a ti mismo. De repente... Supo que debía tomar una decisión entre dos posibles. Seguiría con la vida que había llevado hasta aquel momento, en la que no sentía nada y lo controlaba todo, especialmente sus sentimientos, por miedo. ¿O se arriesgaría? De pronto, se sintió cansado de tener miedo. Había perdido a Ana. Podía haber algo peor. ¿Qué más podía temer? Dejaría de ser esclavo de su miedo del pasado y de sí mismo. Dio media vuelta y subió a su habitación. Agarró el papel que Ana había dejado. Vio en él el nombre de su madre, Josún Eloyola, su dirección y su número de teléfono. Tomó el teléfono y comenzó a marcar el número, pero se detuvo. No podía hacer aquello por teléfono. Debía ver a aquella mujer en persona y preguntarle por qué lo había abandonado. Llamó a García. Prepare el jet. Vuelve a Nueva York. No, vamos al norte del país dijo Antonio al guardaespaldas. Dígale al piloto que busque el aeropuerto más cercano al pueblo de Echetarri. Al final de la tarde, Antonio se montó en el coche que lo esperaba en la pista de un pequeño aeropuerto privado del norte de España. No lo acompañaban ni García ni el piloto. Debía hacer aquello solo. Condujo a lo largo de la costa siguiendo las indicaciones del GPS. Notó los nervios agarrados al estómago al entrar en el pequeño pueblo de pescadores. Por fin, llegó a su destino un edificio de piedra que daba a una bahía llena de viejas barcas. Era una residencia de ancianos. Tenía las contraventanas de colores y flores en las ventanas. Aparcó y entró. Llevaba una ropa anodina, camiseta negra y pantalones oscuros, porque no quería que aquella mujer, aquella desconocida, se imaginara que intentaba impresionarla. Le temblaban las rodillas. —¿A quién viene a ver? —preguntó la recepcionista—, sin levantar la vista de la revista que leía. A la señora Loyola. Es su tercera visita en dos días murmuró la chica sorprendida. Alzó la vista. Lo está esperando señor. De la cruz Antonio se dio cuenta de que la chica lo había reconocido. Parecía que su fama de playboy multimillonario en Madrid había llegado hasta allí. Y no me espera. No nos conocemos. Es usted amigo suyo. Parece que soy su hijo. La joven lo miró boquiabierta y se levantó apresuradamente. Lo acompañó a su habitación. Recorrieron un corto pasillo y la joven llamó a una puerta y entró. —Han venido a ver la señora. Hay un caballero que afirma ser su hijo se volvió hacia Antonio sonriendo. —Entre, por favor. Antonio vaciló unos segundos antes de entrar. Con el rabillo del ojo vio que la recepcionista le sacaba una foto con el móvil. La habitación estaba en penumbra por lo que tuvo que acostumbrar la vista. Vio a una persona en la cama. La mujer era más joven de lo que se esperaba, de algo más de 50 años, cabello negro, ojos grandes y oscuros en un rostro demacrado, pero que brillaban de esperanza. «¿Eres tú de verdad, mi niño?» Susurró. Antonio la miró a los ojos, tan parecidos a los suyos. Y soltó todo el aire de los pulmones. Había ido a enfrentarse a ella, a acusarla de haberlo abandonado, a reprenderla por su comportamiento. Pero no se había detenido a pensar en lo que le habría ocurrido a ella. Avanzó por la habitación en sombras. Vio que en la mesilla había un jarrón con flores y pensó que se las habría llevado Ana. Era propio de ella llevarle flores a un moribundo, aunque fuera un desconocido. Soy Antonio. Las monjas me apellidaron de la cruz, cuando me encontraron abandonado en las escaleras de una iglesia de Andalucía no pudo evitar el tono de reproche en la voz. Yo me llamo Josune, susurró ella. Y ayer me enteré de que mi bebé vivía, el que tuve hace 36 años tenía los ojos llenos de lágrimas y hablaba tan bajo que apenas se la oía. Tenía 16 años cuando naciste y me dijeron que habías muerto. Me dijeron. Se quedó callada. No me abandonaste. Abandonarte. De ninguna manera. El doctor Mendoza y mi padre me dijeron que habías muerto al nacer. No me dejaron ver tu cuerpo, con la excusa de que tendría pesadillas las lágrimas le corrían por las mejillas. De haber sabido que estabas vivo. ¿Por qué te dijeron que había muerto? Preguntó Antonio con voz dura. Tu padre era un turista estadounidense. Había venido a hacer el camino de Santiago. Yo vivía muy protegida y... Antonio no podía respirar mientras la miraba. La voz se le quebró al manifestarle su mayor miedo. —¿Te forzó? —No, me cortejó. Yo creí que me quería, pero al cabo de una semana se marchó. Me dijo que se llamaba John Smith. Mi padre no pudo localizarlo, aunque lo intentó. —¿Qué pasó? Preguntó Antonio sentándose en el borde de la cama. Mis padres se avergonzaban de que su única hija esperara un hijo sin estar casada. Ahora es habitual que una mujer sola tenga un hijo. Entonces no lo era, sobre todo en un pueblo pequeño. Pero te quedaste aquí toda la vida. Había avergonzado a mi familia y perdido a mi hijo. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Mi madre estaba enferma, y me necesitaba. Murió hace unos años. Mi padre lo hizo el año pasado. Podías haberte casado, haber tenido más hijos. Josune negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Una vez quise a un hombre, y me abandonó. Tuve un hijo al que quería, y también lo perdí. No podía volver a sufrir semejante dolor, sobre todo cuando supe que era culpa mía. Culpa tuya. Si habías muerto al nacer, ¿de quién podía ser la culpa, salvo mía? Hice algo mal. No era lo bastante buena para ser tu madre, apartó la mirada y susurró, no era digna de semejante alegría. Antonio se emocionó. Pensó en cómo había apartado a Ana de su lado, en cuán indigno se sentía de ella, en cómo había intentado no quererla porque sabía que la perdería. Pero ayer tu esposa vino a verme. Cuando me dijo que estabas vivo, no me lo podía creer. Aterrorizada, llamé al doctor Mendoza, que vino y me lo confesó todo. Mi niño había nacido sano, pero mi padre le había convencido de que dijera que había muerto. El médico te llevó a Andalucía. Nadie de mi pueblo se enteraría de que habían hallado a un bebé allí. No sabía qué pensar. Me parecía que mis sueños se habían hecho realidad, pero también mis pesadillas. El doctor Mendoza fue a verme a Madrid hace poco. ¿Por qué no te habló de mí, entonces? Me dijo que no quería causarme más daño. Temía que, si no querías verme, eso se añadiría al sufrimiento de estarme muriendo. Ni siquiera tu esposa quiso decirme su apellido. Afirmó que la decisión debía ser tuya. No creí que vendrías no he dejado de rezar para que lo hicieras. Cuando supe que estabas vivo, pensé que me odiarías. Era cierto. Antonio la había odiado todos los días de su vida, y se había odiado a sí mismo por el motivo que había hecho que lo abandonaran. «Dime que fuiste feliz» le imploró ella. «Que te adoptó una familia que te quería, como yo lo habría hecho. Te hubiera llamado Julen. Al despertarme pensaba, hoy mi hijo habría cumplido tres años». Hoy habría cumplido seis. Hoy, dieciocho, y sería un hombre. Aunque ayer me resultó difícil creer que estuvieras vivo, ahora pienso que debería haberlo sabido, haberlo presentido e ido en tu busca. Por favor, dime que fuiste feliz. Antonio cerró los ojos. Se dio cuenta de lo fácil que le resultaría destruir a Josune en ese momento. Todo el dolor y la angustia de su infancia le resonaron en la memoria. Abrió los ojos y respiró hondo sabiendo que podía vengarse simplemente diciéndole la verdad. Fui feliz, mintió. Y fui querido. Ella sollozó al tiempo que se cubría el rostro con las manos. Gracias se secó las lágrimas. No ha venido tu esposa contigo. Esperáis un hijo. Me dijo que vivíais en Madrid. Antonio la miró. Ella no tenía ni idea de quién era él. No le preguntaba por su fortuna ni por la compañía. Le preguntaba por lo que verdaderamente importaba, su familia. Y, de repente, todo encajó. Antonio siempre había creído que era diferente, indigno de ser querido, lo cual lo había impulsado a crear una compañía y a conseguir una inmensa fortuna, para demostrar a todo el mundo que se equivocaba, para escapar de la creencia de que había un defecto fundamental en él. Pero la realidad era que no era un monstruo, sino una persona como cualquier otra. Con defectos, que se equivocaba al tomar decisiones. A veces mucho. Pero siempre lo habían querido, aunque no lo hubiera sabido. Primero, su madre, después, Ana. ¿Podrás perdonarme alguna vez, hijo mío?» Susurrojo Josune. Él tomó las manos temblorosas de su madre entre las suyas. «No hay nada que perdonar, mamá». Ella lo abrazó gimiendo y él se inclinó hacia adelante para imitarla. Se abrazaron durante unos segundos, hasta que él se separó. «Te quiero», Antonio dijo su madre secándose las lágrimas. «Y a tu esposa, que te ha devuelto a mí. Mi esposa. No se te olvide nunca decirle que la quieres. Debemos decírnoslo porque no sabemos cuántas oportunidades habrá de hacerlo». Antonio volvió a oír la voz de Ana hablándole de un objeto de cerámica japonés roto y recompuesto con oro. Algo roto y reparado es más valioso y hermoso que algo intacto y sin usar. Muestra su historia, su vida. —Tienes razón —dijo levantándose. —Volveré en cuanto pueda. —Ve, hijo mío. Antonio comenzó a correr por el pasillo y salió de la residencia en busca de su esposa. En busca de su corazón. Capítulo 13 —Claro que me casaré contigo. Ana sonrió al ver que su mejor amigo se levantaba y abrazaba a la mujer a la que quería rodilla en tierra, le había pedido que se casaran mostrándole el anillo que le había enseñado a Ana en Madrid. Estaban en una fiesta que Ren había organizado en el bar de un hotel, rodeados de familiares y amigos. Era evidente que Emika aceptaría, pensó Ana, mientras la observaba abrazando a Ren, llorando de felicidad. Ren parecía el hombre más orgulloso del mundo. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Le resultaba extraño estar de nuevo en Tokio, en el bar de otro hotel, Celebrando la unión de dos personas. Pero la recepción de su boda había sido más bien una celebración de negocios. La fiesta de Ren y Emika era otra cosa. A pesar de estar rodeada de gente, Ana se sentía sola. Creyó que su amor salvaría a Antonio. Y, al marcharse, esperaba que fuera tras ella. No había sido así. La inocente esperanza que albergaba en Tokio, la última vez que había estado allí, había desaparecido. La primavera y los cerezos en flor habían dado paso al otoño. Estaban en octubre. Saldría de cuentas en menos de dos semanas. Le dolía todo el cuerpo. Se llevó las manos al vientre, cuya tensión había ido aumentando de forma extraña durante toda la tarde. Y hacía horas que le dolían los riñones, probablemente a causa del largo vuelo. De todos modos, iría al médico a la mañana siguiente. —Te encuentras bien, Ana. Preguntó Ren con preocupación. Sí. Y estoy muy contenta de haber venido a la pedida de mano. Yo estoy contento de que Mika me haya dicho que sí. Es evidente que te quiere afirmó Ana sonriendo. De la cruz te quiere, estoy seguro. Dale otra oportunidad. Otra más. Sintió dolor simplemente al oír el apellido de Antonio. No pensé que, precisamente tú, te dedicaras a alabarlo. Yo tampoco. Espera una hora más. Te prometo que te sentirás mejor dentro de una hora. Otra hora contemplando la felicidad ajena con el corazón partido. No creía que pudiera soportarlo. Voy a felicitar a Emika. Transcurrió media hora entre brindis por la feliz pareja. Llegó un momento en que Ana no pudo soportarlo más. Agarró el abrigo y, sin despedirse de nadie, se marchó. En la calle, el aire era frío. Había mucha gente ya que era sábado por la noche. Agachó la cabeza y se dirigió al hotel, al otro lado de la calle. La estaban llamando. Se dijo que Ana era un nombre muy habitual en Japón y que todos sus amigos seguían en la fiesta. Tiritando, se detuvo a esperar a que cambiara el semáforo. Cuando lo hizo, avanzó con la multitud. Le volvió a parecer que la llamaban. El dolor la debía de haber trastornado, porque la voz sonaba como la de Antonio pero su esposo estaba en España. Ana. Esa vez no pudo contenerse y se volvió. Y supo que estaba soñando, porque, en medio de la calle, vio a Antonio abriéndose paso hacia ella. La sorpresa hizo que perdiera el equilibrio. Cuando él la agarró y sintió el calor y la fuerza de sus brazos, se dio cuenta de que no era un sueño. Has venido musito. Te has marchado pronto de la fiesta. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella con el ceño fruncido. —He venido a por ti —contestó él. El brillo de sus ojos la traspasó. —¿Por qué? Para decirte que estaba equivocado en todo Antonio miró a su alrededor mientras la gente pasaba a su lado. —He visto a mi madre. —¿Qué? —Por fin sé la verdad sobre ella y sobre mí. He atravesado el mundo volando para decirte lo que llevo mucho tiempo sintiendo, pero temía reconocer. Ella entreabrió los labios. «Tenías razón. He sido un cobarde. Eres la mujer más increíble que conozco y me daba miedo no merecer tu amor. Y puede que no lo merezca, pero voy a pasarme el resto de la vida intentando ganármelo. Porque tú eres mi imperio», Ana le acarició el cabello mientras añadía, «Eres mi alma». Ana vio que la multitud disminuía. La luz verde había comenzado a parpadear, lo que indicaba que iba a convertirse en roja. «Tenemos que irnos de aquí». Dime que no es tarde, que aún tengo una oportunidad. Ella lo miró y se echó a reír. Incluso Ren me ha dicho que te la dé. Lo sé. ¿Cuándo lo he llamado desde el avión? Ella lo miró boquiabierta. ¿Has llamado a Ren? No se ha puesto muy contento al oírme. He tenido que rogarle mucho para convencerlo de que me merecía volver a verte. Se suponía que te iba a retener en la fiesta hasta que yo llegara. Por eso, Ren le había dicho que se quedara, que se sentiría mejor al cabo de una hora». «¿Qué le has rogado a Ren?» Ella negó con la cabeza. «Te ha debido de doler mucho». «No te haces una idea», contestó Antonio con un bufido. «Pero no tanto como la idea de perderte la miró a los ojos». «Te quiero, Ana». A ella le pareció que el corazón se le iba a salir del pecho. Seguían en medio de la calzada. Debían acabar de cruzar. Pero ella no se movió. Si estaba soñando no quería despertar. Los coches comenzaron a tocar la bocina. «Estáis pitando a mi esposa, que está embarazada». Gritó Antonio a los conductores, que tenían derecho a pasar. La tomó de la mano y acabaron de cruzar. Se la apretó más al ponerse frente a ella en la atestada acera. La miró a los ojos. «Te quiero» repitió. Apoyó la frente en la de ella y murmuró, «Es ya demasiado tarde». Ana negó con la cabeza y sonrió. Nunca es tarde le acarició la mejilla. Porque nunca dejaré de quererte? Entonces, Ana sintió un extraño y agudo dolor en el abdomen. Aquello no. Eran contracciones normales. Antonio. Dijo jadeando. Me muero de ganas de llevarte al hotel afirmó él poniéndole la mano en la mejilla. Esta noche te demostraré cuánto te quiero. Eso tendrá que esperar dijo ella mirando hacia abajo. «¿Por qué? Porque acabo de romper aguas?» Los cerezos habían florecido de nuevo cuando volvieron a Tokio, a finales de marzo, para la boda de Ren y Emika. Fue un día alegre, lleno de risas, amor, tradiciones y tarta. Al salir de la recepción, Antonio agarró de la mano a su esposa al tiempo que empujaba el cochecito de su hija. Desbordaba de alegría. «¿Dónde me llevas?» Le preguntó Ana por décima vez. Es una sorpresa contestó él, también por décima vez. Al avión para volver a Madrid. No. A Nueva York, entonces, para que te consiga un buen acuerdo. No dejaba de recordarle que no había conseguido llegar a un buen acuerdo con el sindicato cuando lo había hecho sin ella, un error que no volvería a cometer. Serían siempre compañeros en el trabajo y en el hogar. Sonrió y negó con la cabeza. ¿Dónde? Ven conmigo. Mientras recorrían la calle, Antonio se sintió orgulloso de ir del brazo de su mujer y empujando el cochecito de su hija, José, de cinco meses. Su nacimiento no fue fácil. Después de 20 horas de parto, nació por cesárea. Cada vez que Antonio recordaba esa noche, lo admiraba la fuerza de su esposa. Una semana después, volvieron a Madrid con el bebé, al que llamaron José, en honor de la madre de él. Poco después, esta tuvo la oportunidad de conocer a la niña. Tenían fotos de Josune con Josie en el regazo, que siempre conservarían como un bien preciado. Antonio quería que su madre fuera a vivir con ellos, pero ella se había negado diciendo que Echetarri era su hogar y que no quería dejarlo. Pero había tendido la mano a su hijo, llena de impotencia. Y así, con la aprobación de Ana, la familia de la cruz, había alquilado una casa en el pueblo, muy cerca de la residencia, y veían a Josune todos los días. Estaban con ella cuando murió tranquilamente, unas semanas después, con una sonrisa en los labios. En una de sus últimas conversaciones, le había dicho a Antonio lo orgullosa que estaba de él, lo buen hombre que era y lo mucho que lo quería. Él no estaba seguro de merecer semejantes elogios. Pero como era padre, acabó entendiéndolos, porque era exactamente lo que sentía por su hija. Cada vez que la niña hacía algo inteligente, como levantar la cabeza o emitir un sonido que se parecía a, papá, la elogiaba, la grababa en vídeo y se lo mandaba a sus amigos. Una vez llegó a hablar de ella en un correo electrónico a sus 11.000 empleados. Se sonrojaba al recordarlo. Es una niña prodigio le dijo a su esposa. Ella se había reído y le había dicho que su reputación de frío y despiadado hombre de negocios se estaba resintiendo. Están empezando a pensar que te has ablandado. Forma parte de un plan para llevarlos a mi terreno. Sigo siendo igual de despiadado. Ahora, en los dos días que tenían que pasar en Tokio antes de volver a Madrid, Antonio quería hacer algo por su esposa. A ella no le importaban el dinero ni las joyas, pero una vez le había contado algo que le gustaría. Mientras empujaba el cochecito de la niña, condujo a Ana a un parque a ver los cerezos en flor. Allí los esperaban una manta en la hierba y una cesta, que él había encargado. ¿Qué es esto? Una merienda familiar bajo los cerezos. Se detuvo al lado de la manta y dejó el cochecito bajo un hermoso cerezo. Quiero convertir todos tus sueños en realidad, cariño, como tú has hecho con los míos. Eso he hecho. ¿Sabes qué? sí, si respondió él abrazándola. Lo haces todos los días. Sobre todo, hoy. Ana se sonrojó, temblorosa. ¿Cómo lo has sabido? Susurró. El año pasado me dijiste que... Un momento ¿a qué te refieres? Como has dicho que he convertido tus sueños en realidad, sobre todo hoy, he creído que... Sonrió. He creído que te habías enterado de algún modo se puso de puntillas y le habló al oído. Él la miró, asombrado. Me lo ha confirmado el médico esta mañana, justo antes de la boda. He oído el latido del corazón, de los corazones. ¿Quieres decir? La miró con los ojos como platos. Son gemelos. Él dio un grito de alegría y se puso a besarla sin parar. Ella rió. Si seguimos a este ritmo, José pronto será miembro de un equipo de béisbol. No te importa. Me parece maravilloso al recordar lo difícil que había sido el primer parto le preguntó, no te da miedo. Tendré más cicatrices contestó llevándose la mano al vientre, donde tenía la cicatriz de la cesárea. Luego sonrió. Pero no me importa. Es Kintsugi. ¿Te acuerdas? ¿Cómo iba a olvidarlo? Respondió él, emocionado. Son las cicatrices las que proporcionan la verdadera belleza de las cosas, que son más bellas que cuando estaban intactas. Antonio miró a su alrededor. Las flores de los cerezos pronto desaparecerían, pero ellos volverían todos los años. Esa era la belleza de la vida, la promesa, la renovación. Él había perdido mucho, pero había ganado mucho más. Se sentó en la manta con la niña en el regazo y la cabeza de su esposa, de nuevo embarazada, apoyada en su hombro. Y pensó que lo que había perdido era una gota de agua, comparado con el océano de felicidad que lo rodeaba. Y al besar tiernamente a su esposa en la frente, supo que un corazón partido, reparado y cicatrizado, era el más fuerte y poderoso de todos. Fin